0: Tee aus den Puer tee aus den 80er Jahren getrunken und das war so ein sinnlich überzeugendes Erlebnis, was ich so bisher nicht erlebt hatte, dass ich wusste, da möchte ich hin. Ich war natürlich mit meinem 10-Euro-Budget damals sehr weit davon entfernt und jetzt ist auch von 1980 er Tee für mich immer noch sehr teuer. Obwohl das immer noch nicht alt ist. Also Die Erde, auf dem der Tee wächst, wenn du mit dem Ton die Kanne machst, das ist sozusagen so ein Ziel, weil ne? man sagt dann selber selber Boden, selber Mineralität, also diese Mineralität spielt eine große Rolle, wie auch beim Wein, wie ist der Boden beschaffen. Ist mein Niveau vermutlich auf dem von einem 15-jährigen Pua-Sammler in Hongkong, der noch aus einer Teefamilie kommt, das muss man einfach fairerweise sagen, deswegen sage ich immer, das, was ich da habe, das kenne ich und dazu kann ich was sagen und da kann ich die Leute hinbringen. Bist du vollkommen desensibilisiert, was dieses Geld und Produkt betrifft. Aber es macht auch seinen Sinn. Also diese Zeit, die ich dann, diese sechs Wochen, die ich damit beim Trinken verbracht habe, sind so wertvoll. Und was wir auch vorhin besprochen haben, man verzichtet auf andere Sachen. Also man merkt auf einmal, deswegen meine ich das mit einer Entscheidung. Und ich denke, das ist so ein Faktor, der in der heutigen Zeit doch eine große gesellschaftliche Rolle auch spielt dass man sich für was entscheidet, dass man auf andere Dinge verzichtet, dass man sich Zeit nimmt. Jeder Tag ist wieder anders und eigentlich zeigt das ja diesen Prozess. Es gibt ja wenig Prozesshaftes mittlerweile ja. bei uns gesellschaftlich. Und dieser gelebte Prozess, und dass man sich entwickeln darf, dass du eigentlich jeden Tag wieder scheiterst mit deinen Annahmen und Behauptungen. Das ist sehr schön. Die Annahme sei halt nicht litär, ist einfach ja. nicht richtig, weil man muss sich damit beschäftigen. Und diese Schwellenangst werden wir auch nie nehmen können. Das habe ich jetzt auch verstanden. Also wir haben immer gedacht, okay, wenn wir auf die Leute zugehen. Ich habe das akzeptiert. Und ich glaube auch, man kommt dann rein, wenn man sozusagen bereit ist, wenn es einem wichtig ist.
1: 5,1. Ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhebeet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Manchmal reißt das Leben so gewisse Türen auf für Produkte, die man irgendwie kannte, aber dann eigentlich nicht so kannte. Und dann landet man genau da, wo ich heute bin. Und ehrlich gesagt, glaube ich, hätte ich mir vor einer Woche nicht gedacht, dass ich jetzt hier gerade sitze, wo ich sitze. Ich fange mal ganz groß an. Ich bin in Düsseldorf und in Little Tokyo. Das ist für die, die es nicht kennen... Eine, eine zwei, drei Straßen oder ein Viertel, was sich aus viel japanischer Kultur, aber auch asiatischer Kultur in den letzten Jahren zusammengesetzt hat mit vielen japanischen Restaurants, koreanischen Restaurants, chinesischen Restaurants. Und ich bin im Anmo. Das klingt erstmal schon asiatisch. Ähm, wenn man das nach einer gewissen Kategorie nehmen würde, würde man sagen, es ist ein Teeladen und Kunstgalerie. Erstmal Anna äh, ist meine heutige Gesprächspartnerin. Vielen Dank, dass du Guten Zeit Tag. gefunden hast. Hast du Zeit gefunden hast für mich heute? Ähm, kannst du kurz erklären, was Anmo wirklich ist? Weil ich habe es gerade so nüchtern sachlich gesagt und eigentlich finde ich, dass es viel, viel mehr ist.
0: Ich habe erstmal gar nichts gegen die nüchterne Sachlichkeit. Es ist ein ganz guter Einstieg. Ähm, Anmo bedeutet Anna und Moto. Also ich bin Anna Friedel, meine Geschäftspartnerin Moto Kodobashi. Wie man das auch vom Namen hört, sie kommt aus Japan, ich komme aus München ursprünglich wohnhaft jetzt hier, aber bin über verschiedene Interessen eben zum chinesischen Tee gekommen, also fülle ich hier den chinesischen Teil aus.
1: Ähm, das hört man bei euch in den, in den ähm, ich habe das irgendwo in einem Video gehört, Das Moto halt den japanischen Teil machst und so den chinesischen Teil. Ich weiß es, bei Wein, wir haben uns gerade im Vorgespräch unterhalten, haben wir so, ich habe glaube ich bei so 1000 Paell-Welten zwischen Tee, mit dem wir uns gleich noch beschäftigen werden, hier nebenbei, während wir reden und äh, Wein entdeckt, was war für dich der Schlüsselmoment eigentlich? Also irgendwann machst du es ja mal so, den Punkt gegeben haben zu sagen, wow, das will ich jetzt mal ein bisschen mehr haben.
0: Also Stelle. ich habe mich immer für Wein, äh, für Wein sag ich schon, für <lacht> Tee interessiert. Für Wein vielleicht auch nochmal. Nee, für Tee habe ich mich immer interessiert, äh, seitdem ich, also meine Mutter hat mich, mit ja, seitdem ich zwölf war, mit einer Tasse Earl Grey-Tee mit Milch und Zucker am Bett geweckt. Das war so, sonst wäre ich nicht in die Schule gekommen. Das heißt, die hatte für mich immer so was Gemütliches oder auch Fürsorgliches. Und dann, abdem ich 14 war, habe ich mich für die Heilwirkung von Kräutertees interessiert. Und es gibt in München dann immer noch ein ganz tolles Geschäft seit 1800, die eben Kräutertees haben und so wie so eine Apotheke funktionieren. Aber irgendwann hat dann mein chinesischer Arzt mich draufgebracht, mich eben mit Pueh zu beschäftigen und dann bin ich bei meiner ersten China-Reise habe ich mich auf die Suche danach gemacht und hatte dann später auch viel mit Japan zu tun, geschäftlich als Künstlerin und habe mich dadurch, also war Tee immer so ein sowas, was ich gesucht habe, bewusst gesucht habe und Dadurch, dass ich es äh, vielleicht jetzt in einem Wein-Podcast <lacht> nicht ganz so toll nie oh, Alkohol getrunken habe. Nein, aber ich habe nie <lacht> Alkohol tatsächlich getrunken. Deshalb habe ich immer nach was gesucht, was das für mich ersetzt. Und erstaunlicherweise finde ich, also ich habe immer ein sehr gutes Gefühl dafür, wenn ich Weins verschenke, weil ich mich da irgendwie reinfinden kann. Also letztendlich sind ja die Prinzipien, die Essenz ist sehr, sehr ähnlich.
1: Ähm, ich habe das weil ich gerade von Schlüsselmomenten gesprochen mhm. habe, ich habe letztes Jahr, ähm, also für mich war Tee immer Tee. Also, wenn ich, also ich bin ein bisschen in die eigene Falle gelaufen. Wenn ich <lacht> irgendwo im Restaurant jemand sagt, der bestellt ein Glas Weißwein, dann kann das ja alles sein. Also, das kann okay. ja vom Land, Rebsorte, Anbaugebiet, ja. hat alles sein. Und das ist eigentlich genauso. Ich war dann hier im Yoshi, ja. äh, eins dieser, das ist eine Kaiseki-Küche, glaube ich, die mhm. die da machen halt. Und ich hatte keinen Bock auf Alkohol. Und dann habe ich einfach gesagt, Grüntee das ist ja eigentlich genau die gleiche Engständigkeit, sich mit einem Produkt nicht zu befassen, wie einfach zu sagen, ich will ein Glas Grüntee haben. Ähm, und bei dir ist es, also ich habe dann gemerkt, wie, wie toll das zur japanischen Küche auch funktioniert. Mhm. Und das zweite Beispiel war, wir waren ähm, im äh, Jahr, das ist ein, heißt das Dimsum oder Dam Dimsum, Dimsum. Dimsum, Dimsum, oder
0: Dimsum, also Dimsum, ja.
1: Und äh, ich habe dort immer ein Bier getrunken, weil Sonntag, Familie, passt halt ein super Familienessen halt. Und dann so gemerkt, äh, als ich ja einen Tee bestellt habe, das ist ja auch ein traditionelles Getränk dazu, wie super das mit dem Essen auch funktioniert mhm. hat. Also A, diese Kapazität und ja. das aber zum also Schiff mit, mit Fettaromen, mit, mit Kräutern und sowas. Ähm, warum, weil wir jetzt mal kurz einen Bogen zurückmachen. Mhm. warum war es bei dir der Pu-erh-Tee und nicht der Grüntee bzw die japanischen Tees?
0: Also ich finde auch, also letztendlich ist es wie bei Musik zum Beispiel. Ne? Es gibt einfach irgendwann nur noch gute Musik. Die Kategorien fallen weg. Also es gibt auch durchaus äh, japanische Tees, die mich faszinieren können. Wir haben zum Beispiel momentan einen Tee da, der von aus der Familie von Moto tatsächlich von einem Tempel in Shikoku kommt und dort eben auch von 100 Jahre alten Bäumen. Also das Baumalter spielt für mich beim Tee, was der Körper vom Tee betrifft, jetzt rein mal als Material, eine große Rolle. Und der fasziniert mich dann sehr. Oft ist halt in Japan der Teeanbau sehr stark ähm, reglementiert und kultiviert. Und wenn man so eine Suche nach Tiefe hat, dann ist es mir manchmal zu kalt oder zu wenig. oder eben man, kann, man macht im Generell eigentlich meistens auch nur zwei Aufgüsse. Dadurch, dass das Blatt geschnitten ist, treten an den Schnittstellen halt ganz schnell die Aromen aus. Das heißt, du hast eine größere Intensität, man redet viel vom Umami beim japanischen mhm. Tee, dabei gibt es auch im japanischen Tee durchaus komplexere Noten und interessantere Noten, aber das ist halt das, was Mode ist. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Essen und Tee zurückkommen, ist es, also ist es doch so, dass man zum Essen nicht die guten Tees trinkt.
1: Also das Alltags, genau. also nicht Gyoko ist zum Beispiel, ist glaube ich einer der, hochwertigeren Grüntees? In, in,
0: in Japan. Also ich, ich würde auch einen Gyokuro da zum, Tee, äh, zum Essen trinken. Ja. Es geht eher um komplexere Noten, wenn ich die rausschmecken würde. Ich, es geht hier, finde ich, nicht ums Preisliche. Ich finde, man kann da schon dazu trinken, aber eigentlich ist es beim Tee wichtig, vorher zu essen. Also weil natürlich auch das Koffein dann auf die Magenschleimhäute geht und Gerade wenn man, wie beim Pua-Tee, oft bis über zehn Aufgüsse hat, dann ist man natürlich lange damit beschäftigt. Beim japanischen Tee kann man durchaus sehr süße Sachen dazu essen, richtig zuckerhaltig. Das kann mit dem, der starken Bitterkeit sehr gut harmonieren. Beim Pua-Tee würde ich, wenn man was dazu isst, maximal auf dunkle Schokolade, Mandeln oder Trockenfrüchte zugreifen. Manchmal auch Parmesan, da habe ich manchmal Lust drauf.
1: <lacht> also eine, eine Stelle, warum ich hier dann irgendwann, ich war letzten Samstag, bin ich hier, weil ich habe dann bei Google gesucht. Ich bin sehr oft hier in, in Düsseldorf, ja. also fast jeden zweiten Samstag und äh, ich bin sehr oft im japanischen Viertel, also in Tokio, weil ich halt dann irgendwo hier einkaufen gehe, essen gehe oder auf dem Rückweg dann aus der Altstadt dann mit der Familie nochmal hier vorbei. Ja. Hier vorne ist noch ein Spielplatz, wo wir ganz oft irgendwie wir sind. Ja. Ähm, äh, bin ich dann letzten Samstag bin ich dann alleine gewesen. Bin morgens hier reingestiefelt, weil ich euch bei Google gefunden habe, weil ich nach japanischen Tee. Ich dachte, es muss doch irgendwo in Little Tokyo einen japanischen Teeladen geben oder generellen Teeladen, weil so viele Menschen die da irgendwie ein Bedürfnis nach haben. Und dann bin ich hier morgens reingestiefelt und deine äh, Partnerin hier Motor war halt mhm. da. Dann ist sie gemacht und da habe ich dann so den ersten Kontrast zu so einem klassischen Weinhändler, wenn man da so als Neuling reinstapfen würde, gemerkt, nämlich, dass es so vorne so eine Offenheit und auch ja. sofort irgendwie, ihr habt vorne diesen, ist das ein Marmortisch stehen?
0: Das
1: ist das Fake, ein Fake
0: ja, das ist ein Kunststoffguss aus den 60ern, also im ganzen Land hat mein Mann renoviert ja. und die Möbel zumindest im vorderen Teil alle selber gebaut Also und auch hier eigentlich Raum in Raum genau, gebaut. Genau, wir sitzen
1: gerade in der, in der Galerie bei euch genau. da. und dann bin ich halt rein und es war sofort eine offene Art und Weise, Leuten wie mich, die von der Materie gerade aufgeladen sind, mit Halbwissen da reinstiefeln und sagen, ich will jetzt mal mehr wissen. Und dann habe ich, glaube ich, von Ipodo mhm. habe ich ein Tier gekauft und noch eins, wo ich, keine Ahnung, ich muss das gleich mal vorne zeigen, was ja, das gerne, genau war. Ja, gerne. Und dann bin ich erstmal meinen Weg wieder losgezogen und bin dann nachmittags noch mal hier reingestiefelt auf dem Rückweg, weil ich dachte, so, ich muss jetzt noch mal rein, ich muss jetzt hier eine Tasse kaufen, da kommen wir ja. gleich nochmal zu. Und habe dann auf einmal mit drei wildfremden Menschen bei euch vorne gesessen, ja. da am Counter, also an einem Tisch da bei euch. Und äh, Moto hat, glaube ich, einen Genmeister, glaube ich, von Ipodo mhm. den sie jetzt da mit Neujahrte Neu gemacht Neues. Ich war da ein bisschen zeitlich limitiert, was mir so leid hat, aber ich dachte so, das ist so so ein tolles Erlebnis gewesen, sofort in diese Welt so. Man wurde gar nicht gefragt, was hast du denn schon so getrunken und gemacht, sondern man wurde sofort von euch da so reingezogen. Ähm, Moto und Du, ihr habt euch wo kennengelernt?
0: Wir haben uns beim Kunststudium in München kennengelernt. Also wir sind beide Künstlerinnen und ihr Moto hat Sencha-Do, also das heißt der Weg des Sencha-Blatt-Tees. Also man unterscheidet in Japan bei den Zeremonien dann von Matcha-Do oder im Sencha-Do. Matcha ist der Pulvertee und der Matcha-Do geht immer in die Richtung des Weg des Kriegers, des Samurais und der Sencha-Do ist der Weg der gelehrten Intellektuellen. Und generell leitet sich das alles von chinesischem Teeweg oder wie sich die chinesische Teekultur entwickelt hat und dann nach Japan vor ungefähr 1000 Jahren gekommen ist.
1: Ähm, eine Sache, warum ich jetzt, da wahrscheinlich viele zuhören, die denken so, wie kommt der jetzt auf Tee? Ist ähm, eine Sache, als ich dann irgendwie jetzt über die zwischen Jahren, man sagt ja mal zwischen den Jahren, Zeit mhm. hatte, mich dann ein bisschen mit näher zu beschäftigen, mich dann ein bisschen reinzulesen, sofort diesen Moment hatte bei manchen Tees, die ich dann probiert hatte, dass diese Komplexität und diese Tiefe eines Getränkes, wir reden jetzt einfach mhm. mal über Getränke ja, ja. genau das Gleiche hatte, die ich bei großen Weinen auch ja. teilweise hatte. Nur, dass natürlich den Vorteil hat, dass ich dann auch morgens um 8 direkt damit losfahren kann. <lacht> genau. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Ich habe Irgendwann abends habe ich sehr, sehr viel Tee getrunken. Mhm. Das hatte dann zur, ähm, zum Nachteil, dass ich bis 2 Uhr morgens wirklich knalle wach war, aufgrund des Konfitengehaltes. Aber das habe ich dann nachher nachgelesen. Ich war tea drunk, nennt ja. sich das, ne? Kannst du mal kurz erinnern, was tea drunk ist?
0: Also die Stoffe, die im Tee sind, die wirken eben auch auf verschiedenen Ebenen im Körper und das ist auch was, es gibt zwar Bemühungen, das irgendwie wissenschaftlich, physisch zu erklären, aber bei mir kommt es zum Beispiel ganz, ganz stark auf die Art des Tees an. Es kommt darauf an, welche Mengen trinkt man davon. Letztendlich, um das mal ganz grob oder ganz vereinfacht zu erklären, ist es das einfach, dass der Tee eine euphorisierende Wirkung hat und gleichzeitig eine Klarheit im Kopf macht. Dadurch stand er in der chinesischen Kulturgeschichte auch immer für, für diese Klarheit, für nicht korrupt zu sein, also ähm, für die intellektuellen Malerkünstler sonst was nachzudenken, sich auszutauschen. Also dieses tea -Drunk gefühl ist halt einfach so dieses ja berauschende, aber auch, man sagt, das löst die Zunge. Man kommt, was du gerade eben beschrieben hast, man sitzt mit drei Wildfremden da und unterhält sich. Also es ist auf einmal so eine Einheit, solange man an diesem Tisch sitzt und dann geht jeder wieder seine Wege. Und ähm, ich habe mir ganz am Anfang, wie ich eingestiegen bin in diese Art von Teekultur, immer gefragt, warum bin ich vier Stunden in einem Teeladen? Ich bin jedes Mal hingegangen und habe gedacht, ich gehe da jetzt kurz hin einen Tee trinken. Und dann ähm, waren das irgendwie vier Stunden, die vergangen sind. Und ich hätte da auch ruhig an noch mehr vier Stunden sitzen können. Äh, und ich glaube, das ist wirklich das, was wir letztendlich hier im Großen und Ganzen selbst, wenn man eben keine Ahnung von Tee hat, also was wir dann anbieten können, ist Zeit und Aufmerksamkeit für diese Sache. Und das ist eigentlich das ist die Qualität, die eben mhm. Tee hat. Ne?
1: Ich fange jetzt mal kurz nochmal spring jetzt ja. mal ganz weit zurück. Wir haben das im Vorgespräch gerade erklärt. Du bist dann irgendwann nach Hongkong gefahren Kandau. und dann kam
0: ich bin nach Hongkong gefahren. Ich hatte, war einmal in China in einem traditionellen Teeladen, habe mir da dann auch mein erstes skywarn und meine erste Kanne gekauft und habe mir einen Ginseng-Oolong gekauft, was jetzt so ist wie also so ein absoluter Einsteiger-Tee. Also natürlich, der Ginseng es ist es okay, aber es hat <lacht> nichts mehr mit dem zu tun, was ich jetzt trinken würde. Aber man muss ja irgendwo anfangen. Und dann bin ich nach Hongkong. Und durch diesen Rat von meinem chinesischen Doktor, ich sollte doch mal irgendwie mich nach ProRT umschauen, bin ich an einem Teeladen vorbeigekommen, der wirklich einen sehr, nicht ganz so altbacken wie viele anderen, einen sehr aufgeräumten Eindruck, einen sehr ästhetischen Eindruck gemacht hat. Und da bin ich dann einfach reingegangen. Und lustigerweise ist das heute der Produzent, Lieferant, der die Tees auch lagert, mit dem ich heute auch zusammenarbeite, weil über viele Wirrungen, ich in viele Jahre, wo ich verschiedene Sachen getrunken habe, gemerkt habe, dass ich eigentlich von Anfang an in der da war, wo ich hin wollte. <lacht>
1: ähm, wir haben jetzt gerade, also machen jetzt gleich mal diese Runde zum Puerte auf. Puerte ist, glaube ich, das habe ich jetzt, du musst mich einfach dauernd korrigieren. Ich bin <lacht> der, der ihr <lacht> ja, gerade einfach nur manchmal zuhören möchte. Eine Assam-Variante? Ist es Assam? Camellia
0: Assamica, ja, genau. Okay.
1: Und, größten ähm, Teil. Ähm, Du hast jetzt hier was vorbereitet an verschiedenen Puer-Tes. Ich glaube, ich hätte gerade vorne einmal eingetrunken. Da kommen wir Aber mit der war ab. so
0: der späte Aufgüsse, der, spät der ist aufbiss. nicht so charakteristisch. Ah, also, okay. warum man, also, man macht nicht nur diese verschiedenen Aufgüsse mhm. sozusagen und äh, trinkt sich von äh, stark zu schwach, was es bei manchen anderen Tees doch oft ist, sondern. Äh, es ist wirklich, es hat, also ich habe das, wie ich das erste Mal so einen Tee dann getrunken habe, empfunden wie so eine Welle im Mund. Ne? Also du hast einen vordergründigen Geschmack, dann passiert was, dann steigt es den Gaumen hoch. Dann, ähm, und, und so ist halt jeder Aufguss auch anders. Und es spielt auch eine Rolle, dass du natürlich am Anfang präsentere ätherische Öle hast, die dann in die nächsten Aufgüsse im Mund, die sich dann in die nächsten Aufgüsse auch mit reinfinden. Und wenn ich jetzt nur einen späten Aufguss habe, habe ich natürlich nur so einen Hauch einer Idee, was da vorher passiert ist. Aber das heißt jetzt nicht, dass die späteren Aufgüsse uninteressanter sind. Also man sagt tatsächlich bei gealterten Puerh, die spannenden Aufgüsse fangen ab dem vierten Aufguss an so bis zu dem neunten und dann wird es wieder schwächer.
1: Das habe ich jetzt auch dauernd festgestellt, du hast dann gerade beim ersten Aufgriff, also gerade beim, beim mhm. Brüntee, beim Sencha, Gyokuro, wie auch immer, genau. hast du halt wirklich vorne, dann hast du in der Mitte am Gaumen was und du hast mhm. eine Länge, also hinten, genau. also der Geschmack, der bleibt. Also ja. das ist beim Wein exakt das Gleiche ja. halt an der Stelle. Und was ich jetzt in den letzten Wochen auch so gelernt habe, ist, du kannst als, also beim, beim Wein ist es so, du machst eine Flasche auf, dann atmet die vielleicht noch, zieht bis, mhm. ein bisschen Sauerstoff, oder du, wenn sie mhm. jung ist, kommt sie in die Kante, um die Tanien ein bisschen weicher zu kriegen. Und bei Tee, du kannst extrem viel selbst justieren ne? an der Stelle. Du kannst, das Wasser spielt eine Rolle, die Temperatur, genau. die Zeit.
0: Ich würde sagen, wenn wir jetzt bei diesem Vergleich sind, ähm, wo ich immer ganz gerne ansetze beim Vergleich zwischen Wein und mhm. Pur, in dem Fall, oder Tee, ähm, das Material ist ein Ausgangspunkt. Ne? Also wir müssen davon ausgehen, dass das Material höchste Qualität hat. Also das ist der, damit du einen tollen Tee hast. Der nächste Schritt ist der, die Verarbeitung. Die ist beim pur tee nochmal sehr viel aufwendiger als bei anderen Tees, weil noch ein paar Zwischenschritte dazukommen. Also das heißt, zuerst werden die Blätter gepflückt. In dem Fall der Tees, die wir meistens haben, bei Vintage-Tees geht das nicht, weil das eben zentral organisiert war. Aber sagen wir mal von den seit das 97 haben wir in OTS, die Gushu sind. Gushu bedeutet ein alter, wilder Baum. Das heißt jetzt nicht, dass man wie man das häufig auch sieht, dass jeder dadurch den Wald rennt und irgendeinen Baum sucht, sondern die haben natürlich die Teebauern schon ihre Gebiete. Aber es sind einfach Bäume, die teilweise so hoch wie die Platanen hier werden.
1: Das kurze Zwischenfrage, ja. das habe ich gelesen. Bei Poer gibt es mehrere Varianten, wie die Bäume halt sind. Also A, ganz klassisch mhm. angebaut, genau. in Reihe und Glied. Und dieses Wildwüchsige. Ja. Das heißt, da ist irgendwann mal, der, jetzt mal ganz gut gesprochen, der Samen hingefallen, der Baum ist dort gewachsen genau. und man geht dann halt dort durch und sammelt halt dann wild die Ja, oder Maribette. man hat
0: halt sein Gebiet. Also man sammelt die nicht, sondern man steigt auf den Baum. Das heißt, das macht natürlich schon mal den Preis <lacht> sehr intensiv. Ne? Also das heißt, die werden so lange gepflegt. Es gibt natürlich immer wieder auch Verkäufer, die verkaufen die dann gerne von 2000 Jahre alten Bäumen. Also. Das kann man dann meistens als Verkaufsstrategie sehen. Also wir haben zum Beispiel den 2015er, den ich dir dann zeigen werde, der ist von 300 Jahre alten Bäumen. Wir haben teilweise aber auch so mini als Einsteiger-Tees, die sind dann von 70 Jahre alten Bäumen. Das heißt, da merkst du schon, dass der Körper nicht ganz so tief ist, aber trotzdem super Material, super Verarbeitung. Das heißt, da kann man von diesem, was einem manchmal am Anfang vielleicht abschreckt von den Preisen her, ganz gut variieren.
1: Wie viel Pu'er musstest du trinken, um für dich irgendwie dein Geschmacksbild gefunden zu haben, zu sagen, das mag ich und das mag ich jetzt überhaupt nicht mehr? Oder, oh Gott, wie konnte ich das damals trinken?
0: Das ist echt eine ganz schwierige und auch eine sehr interessante Frage, weil dadurch, dass ich ja von vornherein da angefangen habe, wo ich hin wollte und ich, ich habe vorhin gerade eben mehr erzählt, ich bin da reingegangen und dann haben mich die Mitarbeiter da gefragt, was ist deine, dein Budget und ich habe dann gesagt 10 Euro, was mir damals als Student sehr viel vorkam, die waren also keine Mine verzogen, ich habe für 10 Euro einen sehr, sehr jungen Schengen-Puer bekommen, den sie mir als Green-Puer, weil am Anfang ist es nun mal ein grüner Tee, bevor die Mikroorganismen diese Fermentation halt angegangen sind ähm, den habe ich nicht unbedingt verstanden, aber so wie er mir da zubereitet wurde, hat er mir gefallen. Ich habe es dann erstmal längere Zeit nicht mehr hingekriegt. <lacht> und ich hab, aber es waren Stammkunden da und ähm, die haben aus den 80er Jahren einen getrunken. Und da habe ich meine erste Tasse Tee aus, den, Tee aus den 80er Jahren getrunken. Und Das war so ein sinnlich überzeugendes Erlebnis was ich so bisher nicht erlebt hatte, dass ich wusste, da möchte ich hin. Ich war natürlich mit meinem 10-Euro-Budget damals sehr weit davon entfernt und jetzt ist auch von 1980 ein Tee für mich immer noch sehr teuer. Ja. Obwohl das immer noch nicht alt
1: ist. Mal nur kurz zu erklären halt, weil mhm. das einfach ich ja auch gerade nachgefragt habe. Das heißt, es okay. gibt wirklich Jahrgangs. Pu'er, wird ja. jeden, jedes Jahr ein Jahrgangs ja. Pu'er gemacht? Egal, also ja. das, das also, heißt, es spielt bei, wie bei anderen Produkten auch das Klima extreme Rolle, wie der Jahrgang verlaufen ist. Genau. Und dann, Regen,
0: Klima, alles. Genau. Und dann
1: reift dieser Tee wirklich. Und da hast du noch gerade noch erzählt, dass es ganz wichtig ist, dass er unter den genau. äh, gleichen die. Bedingungen oder gleichmäßigen Bedingungen halt reift. Genau, ja.
0: also die, die, die klimatischen Veränderungen dürfen nicht zu sehr also unterschiedlich sein vom Ausschlag, dass sie einen solchen einen solchen Tag haben. Sondern es, soll, es muss auch nicht ganz gleich sein, sondern es soll halt so eine leichte Kurve geben. Also ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass für mich Hongkong Storage, wenn es gut gemacht ist, mein Vorzug ist, das ist einfach das, womit ich mich wohlfühle, wie es altert und das heißt aber auch dann innerhalb dieser Lagerungsmethoden gibt es so viele Varianten, weil es eben darauf äh, ankommt, ist das ein unterirdisches Lagerhaus, also ein Kellerlager oder ist das äh, es am Hang oder wie nah ist es am Meer oder ähm, also da haben wir ganz, ganz viele Faktoren und dann kommt es nochmal drauf an, wie viel Tee ist in einem Raum, wo steht der Tee in einem Raum. Das heißt, es wird auch immer wieder umgeschichtet, damit da eine gleichmäßige Fermentation stattfindet. Und es muss halt äh, für einen relativ also wenig Raum und sehr viel Tee. Und äh, dann äh, beeinflusst auch dieser Geruch vom Tee. Also, sobald es diese bestimmte Luftfeuchtigkeit hat, riecht das enorm. Und das beeinflusst eben die Geschwindigkeit auch der. Diese,
1: die werden ja immer traditionell in diesen Tea Cakes, also wirklich mhm. wie in so ein Kuchen genau. gepresst. Ja. Kannst du rausschmecken der gleiche Tee eines gleichen Jahrgangs aus verschiedenen Lagerzonen? Also wir mal jetzt sag mal 1978 mal hochgesponnen, weil mein Geburtsjahr. Also
0: ich nicht. <lacht> Noch nicht. Ich kann mittlerweile, also ich weiß aber, dass die Leute, mit denen ich arbeite, durchaus Jahrgänge am Geschmack erkennen können. Ich kann mittlerweile einzelne Jahrgänge erkennen. So, das, also ich. Bei 2006 bin ich mir zum Beispiel relativ sicher, was ein sehr gutes Jahr war, was aber auch, ähm, finde ich, ein sehr eigenes Profil hat. Ne? Aber man muss beim Pura schon relativ viel trinken und ich glaube, man macht am Anfang hier gerade im Westen den Fehler, man trinkt zu viel Unterschiedliches. Also von meinem Ratschlag her ist das Beste eigentlich, man probiert ein paar, also kauft sich einen ganzen Kuchen, der, wenn man den jeden Tag trinkt, reicht das ungefähr, wenn das diese Normalgröße von circa 400 Gramm hat, dann reicht das ähm, sechs Wochen. Und wenn einem gefällt, dann kauft man davon einfach mehr. Und dann gibt es da vielleicht zwei, drei Tees, die man hat und davon kauft man dann halt, halt Batches oder Tongs. Tongs sind dann in Bambus eingepackt, sechs oder sieben Kuchen. Da kauft man sich noch einen extra dazu, um das immer wieder testen zu können. Und ähm, diese Batches sind dann immer sechs Tongs drin, beziehungsweise ganz traditionell waren es zwölf. Und ich denke, da spreche ich, wenn wir jetzt mit Weinliebhabern fühle ich mich sehr verstanden, weil wenn man einen tollen Wein gefunden hat, dann Je nachdem, in welchem Budget man gerade sucht, aber dann wird man vielleicht auch sich eine Kiste kaufen oder vielleicht auch zwei oder drei und nicht nur eine Flasche, wo man sonst in ein paar Jahren sagt, ach Mist, die kostet jetzt das Vierfache oder ich bekomme sie erst gar nicht mehr. Ne?
1: Das heißt, man kann einen Tee wirklich über Jahre hinweg begleiten auch, genau. also in seinem Reifestadium. Du hast genau. vorher irgendwie erzählt, dass die immer auch Sprünge machen, genau. diese fünf Jahressprünge, genau. glaube ich, in der Reife. Genau. Ne? Das heißt, also fünf Jahre ändert sich dann nochmal grundlegend genau. der Charakter oder der Geschmack des Tees oder...
0: Also es ist tatsächlich so, also er wird reifer tatsächlich und ähm, bei, wenn diese fünf Fünfjahresgrenze erreicht ist, das ist natürlich nicht auf dem Tag, dann gibt es ein Vor- oder Danach kann es sein, dass der total komisch schmeckt. Also du warst gerade noch sicher, der schmeckt so, du probierst ihn und hast das Gefühl, was ist denn das jetzt? Also meistens, und das Lustige ist auch, das ist dann wie so ein, so ein ungezogenes Kind, was gerade so seine Phasen hat, wo man einfach so den dann wieder so behutsam in Sicherheit gibt, sei es das Kinderzimmer oder eben der Lagerraum. Und ich denke, oh, den probiere ich dann einfach in ein paar Monaten wieder. Also es ist diese Zeit, die man mit dem Tee mitmacht. Also ich finde das Schöne eben, dass man nicht nur Tee, also Zeit trinken kann, beziehungsweise wie wir vorhin gesprochen haben, es gibt ja Tees von um 1900, wo du ja wirklich eine Antiquität trinkst, ähnlich wie beim Wein und das der ist natürlich noch mal ein bisschen kontaktfreudiger, was seine Umwelt betrifft, weil Tee nimmt enorm viel Gerüche auf, deswegen ist da beim Lagern zum Beispiel auch noch mal sehr empfindlich drauf zu achten, in was für einer Umgebung er gelagert wird. Aber ich habe schon immer das Gefühl, ich trinke diese, das, was da in der Zeit alles passiert ist oder ich stelle mir das vor und wenn das dann auch noch auf die Teewaren übergeht, in dem man eben mit Antiquitäten da trinkt, dann bekommt es schon so eine Essenz oder sowas absolut Wesentliches für mich. Ja.
1: Das habe ich jetzt, ähm, jetzt gemerkt, als ich anfing, mir so, mich für Tassen zu entscheiden <lacht> und dann für, für Kannen und dann habe ich gelesen, also ich habe jetzt bei Instagram so ganz vielen Leuten, die das alles irgendwie herstellen, also Töpfern ja. halt machen halt und ihr habt eine Japanerin, glaube ich, Michiko Michiko Shida, Michida, ja, habe ich auch halt gefolgt, die auch viel für, für Restaurants dann auch genau. irgendwie ähm, Geschirr halt herstellt. Ähm, haben wir im Vorfeld schon übersprochen, im Endeffekt ist es halt nicht nur jetzt ein, ein Zweckding zu kaufen, sondern halt auch wirklich eine Sammelleidenschaft. Also es geht ganz viel um Haptik, mhm. Äußeres, ja. Haptik, also in der Hand, Haptik, aber auch am Mund dabei. Mhm.
0: Genau, aber es geht natürlich auch um die Funktionalität des Materials. Also wir haben beides. Zum einen muss es ein super Werkzeug sein. Mhm. Zum Beispiel, wenn man mit diesen alten, unglasierten Kannen arbeitet, ist also Unglasierter, hochwertiger Ton ist immer ein tolles Material für Tee, weil die ätherischen Öle in die offenporige Haut des Objekts eindringen und dann auch später wieder zugegeben werden. Also man kann eine ganz andere Tiefe beim Tee rausarbeiten, auch wie die Hitze geleitet wird, wie hoch es gebrannt ist. Zum anderen, wenn ich aber möchte, zum Beispiel, wenn ich mit so einer Kanne arbeite, habe ich auch immer einen ganz einfachen, maschinell gefertigten äh, industrie dabei, der sehr dünn ist. Da geht es um, dass er so dünn wie möglich ist. Da, damit kannst du quasi den Tee komplett neutral testen. Gleichzeitig verstehst du auch, wie hat sich meine Kanne entwickelt, weil auch die Kanne entwickelt sich so wie der Tee. Je mehr ich damit trinke, also es saugt halt diese Aromen aus, die muss man auch mal schön polieren und pflegen und dann merkt man auch, wie die Haut dieses Ton sozusagen zu glänzen anfängt, also weil eben die Öle da reinkommen. Und ähm, also, das sind wirklich so, <lacht> es ist endlos.
1: <lacht> ich mache halt immer eine Vergleiche. Ich mache hier ja. bei mir gerade das Vorgespräch, auch, als ich dann letzten Samstag euch dann halt irgendwie angeschrieben habe, so habt ihr nicht mal Lust, den Podcast damit zu machen, weil ich irgendwie den so viel Parallelen gesehen habe. Im Endeffekt, man hat dann auch ganz viel so. Äh, Geschichte auch zu einzelnen kann, also wir zu Gläsern haben oder man gesagt so, oh die, wie konnte ich mir damals diese Kanne ja. kaufen, es wird aller Mist. Also, ist es bei dir euch so, dass du auch dann den gleichen Tee aus verschiedenen Kannen mal probierst, ja, ja, um genau. den Unterschied zu schmecken dann einfach?
0: Absolut, genau. Ich muss auch schauen, zu welchem Ton welcher Tee passt. Also es kann manchmal sein, also auch bei den alten Kannen, dass du auf einmal denkst, was ist denn jetzt passiert oder ich habe gemerkt, also wir haben ja ganz tolle Kannen von Keramiker aus Tokuname, Gafu Ito, ähm, die ich gerne auch für ein Pua benutzt habe, aber ich habe jetzt gemerkt, sie sind halt doch für japanischen Tee gemacht, also nicht für diese Hitze unbedingt. Das heißt, ja, da sind die. Für den Pur oft, ähm, also gerade bei alten Pur, schlägt das Profil sehr stark aus. Jetzt benutze ich sie halt für die japanischen Tees und freue mich drüber. Also das ist dann halt der Ton, also die Erde, auf dem der Tee wächst. Wenn du mit dem Ton die Kanne machst, das ist sozusagen so ein Ziel. Weil ne? man sagt dann selber, selber Boden, selber Mineralität. Also diese Mineralität spielt eine große Rolle, wie ja auch beim Wein. Wie, wie ist der Boden beschaffen? Genau. Es gibt auch einen Trend zu einiger Teetrinker, dass sie aus Weingläsern Tee trinken, wegen dem Aroma und wegen dem Geschmack.
1: Das habe ich bei dir, glaube ich, irgendwo gelesen. Ich glaube, das war im Instagram-Account. Da hast du gesagt, also, dass du auf, nicht so auf Glassware, also auf Glas, mhm. stehst, sondern eher wirklich die Keramik halt genau. mehr vorziehst. Ähm Warum? Ist das, ist das Glas für dich zu, zu klinisch, zu, zu unlebendig genau. an der Stelle?
0: Also es hat natürlich auch in einer gewissen Form eine Tr Neutralität, mhm. aber sie hat, es hat eine andere Neutralität als Porzellan. Natürlich ist es schön, weil man die, die Farbe vom Tee nochmal anders mhm. sieht, aber es war eher einfach auch so ein schleichender Prozess. Also ich hatte immer die Umschutzkarte, die nennt man Chahai oder Gong dabei, die hatte ich lange aus Glas und also das Glas verhält sich mit der Temperatur anders und auch geschmacklich anders. Also wie gesagt, ich kann im Sommer, wenn man Cold Brew macht, also man kann Tee auch kalt ansetzen einfach und ein paar Stunden stehen lassen. Also beim japanischen Tee kann man nach einer halben Stunde meistens trinken, weil die Blätter geschnitten sind und die Aromen schneller austreten. Da löst sich auch kein Tein für Leute, die kein Kaffein vertragen. Da kann ich mit Glas gut leben, also wenn es kalt ist. Wenn es warm ist, bin ich kein großer Fan davon. Aber ich kann das verstehen, wenn manche Leute Weingläser benutzen, weil natürlich durch den Raum, wie sich die Aromen da ausbreiten können, das ist schon spannend.
1: Und das habe ich dann, wo wir jetzt gerade bei, bei, der, bei der Ausrüstung sozusagen ja. sind, ähm, gelernt, so kleiner das Gefäß, desto hochwertiger ist es, glaube ich, der Tee. Ist das richtig? Oder so, ich meine, wir Deutschen würden jetzt halt immer unsere klassische Teetasse ja. nehmen, wo 0,2 Liter reinpassen. Und wenn man bei euch jetzt vorne durch den Raum hat, geht ja. das ist ja immer so... Ich würde sagen, so wie ein Schnapsglas voll von der Menge her. Ne?
0: Also es geht, auch da beginnt man so eine Reise auf der Suche nach der Tasse, die einem selbst am meisten liegt. Ich mag immer ganz gerne sagen, es gibt nichts, was nicht geht. Also ich, ich möchte immer ganz gerne anbieten und nicht ähm, vorgeben, sagen wir mal so. Aber natürlich, wir haben hier, was wir am schönsten und besten dafür finden. Aber es gibt auch in Asien da sehr unterschiedliche Strömungen, Warum die Kannen und die Gefäße so klein sind, ist natürlich durch diese vielen Aufgüsse. Weil wenn ich zehn Aufgüsse von einer 100-Milliliter-Kanne trinke, habe ich auch einen Liter. Also man hat einfach auch nur so viel... Kapazität. Und ich denke, beim Wein ist das auch klar. Drei, vier Flaschen machen den Wein nicht
1: besser. Nein, die Wahrnehmung wird schlimmer. Genau.
0: Nee, und Nee, Man wünscht sich auch, gerade wenn man mit Tee anfängt, das finde ich, ich, ich bemühe diesen Vergleich sehr oft und ich finde es schön, dass ich jetzt ein Gegenüber habe, der das bestätigen kann oder nicht. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die -Welt hier in Europa momentan an dem Punkt ist, wo vielleicht Wein in China vor 20, 30 Jahren war, wo man das Gefühl hatte, das ist ein Statussymbol und es wird getrunken wie Wasser. Also, also Mengen und also wo, wo halt noch ein Lernen stattfindet und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass hier Leute, dann zu viele Tees auf einmal, also wenn nicht wenn sofort diese feineren Noten geschmeckt werden, dann werden halt vier, fünf Tees in einer Session getrunken und danach ist du eigentlich nicht mehr auf Weg. Es ist nett, es sind noch lustige Momente, aber ich schaue eigentlich, wenn ich jetzt nicht arbeiten muss, dass ich nicht mehr als zwei verschiedene am Tag trinke. Weil
1: also kein Sepping von Tees?
0: Ich, manchmal muss ich es beruflich zwischendrin machen, aber es ist nicht das, was bleibt. Ne? Also gibt, es,
1: gibt es, wird es ja wahrscheinlich auch geben, sowas wie Tee messen, wo man hinfährt nee. und dann, keine Ahnung, 150 Tees am ja. Tag dann probiert. Ich kenne es vom Wein auch. Mhm. Also früher, am Anfang, habe ich nach zehn Weinen schmeckte das alles nur noch gleich. Ja. Das ist ja auch ein Trainieren des das, das Muskels. Ähm, wie läuft das dann bei dir ab? Du bist Du auch am Ende des Tages da sagst, du ich trinke jetzt einfach ein Glas Milch oder also irgendwas zum, <lacht> zum Neutralisieren. Also
0: beim Tee, beim Neutralisieren hilft oft ein Glas Wasser. Mhm. Das ist eigentlich immer ganz gut zwischendrin, überhaupt Wasser dazu zu trinken, empfiehlt sich. Ähm, ich, oder zwischen Essen gehen, also zum Beispiel bei Pua-Tee ist es immer sehr gut, auch vorher zu essen, gerne fettreich. Also das ist, als <lacht> das ist sehr ähnlich auch da. Und es schmeckt tatsächlich auch anders. Wenn ich zum Beispiel morgens es nicht geschafft habe, richtig zu frühstücken und gehe in den Laden, trinke viel Pua, dann habe ich nicht dieselben Geschmacksempfindungen, wie ich das habe, wenn ich ordentlich gegessen habe. So viel dazu. Zu den Messen nochmal, ich bin insgesamt nie ein Freund von Messen. Also ich habe immer das Gefühl, auf Messen ist, ist vielleicht ein bisschen rückschrittlich, aber ich habe nie das Gefühl, dass ich da diese Wesentlichkeit der Sache übertragen ja. kann. Und ich bin auch der Ansicht, man muss Entscheidungen treffen, man muss sich für Dinge entscheiden, die ich hier zeige. Ich könnte jetzt auch von, ich weiß nicht, wie vielen Leuten was anbieten, weil es en vogue ist, aber ich... Lieber entscheide ich mich eben mit Sunsing zusammenzuarbeiten, was den Puaté betrifft, die ich seit über 20 Jahren kenne, den vertraue und eben selber noch lerne. Also wenn ich dort in Hongkong bin, da ist ein Regal oder zwei Regale voll mit so Buchkassetten, die so drinstehen von den ganzen Jahrgängen. Ich würde vermuten, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ohne mich klein zu machen, ist mein Niveau vermutlich auf dem von einem 15-jährigen Po sammler in Hongkong, der noch aus einer teefamilie kommt. Das muss man einfach fairerweise sagen. Deswegen sage ich immer, das, was ich da habe, das kenne ich. Und dazu kann ich was sagen und da kann ich die Leute hinbringen. Und ich wachse weiter und mein Interesse und meine Erfahrungen wachsen weiter und so baut sich das auch auf. Ich denke, ein großer Schlüssel hier ist, irgendwo anzufangen, sich zu entscheiden und dann da weiterzumachen.
1: Das, also das war jetzt eine Frage, die mir gerade in den Kopf dabei stieg. Man fällt ganz schnell in diese Bequemlichkeit. Dann gefällt einem ein Tee und dann bestellt man nur noch diesen Tee. Mhm. Also wie schwer war das für dich oder hast du es generell, war die Neugier größer, zu sagen, ich probiere mich durch ganz viele Sachen durch und bestelle nicht immer genau das gleiche an, bei dem Händler in Hongkong, was dir gefällt?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe nie online außer jetzt für den Laden Tee bestellt. Und auch die Tees, die ich aus Hongkong bestelle, probiere ich immer erst in Hongkong. Und dann kaufe ich einen Kuchen erst und den trinke ich und dann bestelle ich. Ich kann online keinen Tee kaufen. Geht nicht. Weil es hat immer auch dieses Gegenüber, der Mensch, der da sitzt und mir den Tee macht, dieses Erlebnis, und ähm, was ich habe nichts dagegen, wenn man den Tee online bestellt. Also wir werden auch einen Online-Shop haben. Ich möchte da auch da nicht dogmatisch eingreifen oder didaktisch und sagen, <lacht> das geht so richtig. Ne? Aber ähm, es gibt Tees, die möchte ich immer wieder bestellen, weil die so einen, ähm, wie soll ich sagen, so einen Grundpfeiler für mich darstellen. Aber gerade beim Pua-Tee, die Neugierde nach anderen Jahrgängen wächst natürlich enorm. Und natürlich immer mehr nach hinten. Das heißt, du steigerst dich halt, was du vorhin auch gesagt hast, was man am Anfang bereit war auszugeben,
1: geht dann, geht dann
0: immer höher. Also sei das von den Tee waren. Also ich habe mittlerweile Grenzen geknackt, wo ich gedacht habe, das würde ich niemals für eine Teekanne ausgeben. Niemals für einen Tee. Und das Interessante ist, mit dem Laden kann ich natürlich immer mir denken, das muss ich aber jetzt mal machen. Und dann, sobald du das hast, bist du vollkommen desensibilisiert, was dieses Geld und Produkt betrifft. Aber es macht auch seinen Sinn. Also diese Zeit, die ich dann, diese sechs Wochen, die ich damit beim Trinken verbracht habe, sind so wertvoll. Und was wir auch vorhin besprochen haben, man verzichtet auf andere Sachen. Also man merkt auf einmal, deswegen meine ich das mit einer Entscheidung. Und ich denke, das ist so ein Faktor, der in der heutigen Zeit doch eine große gesellschaftliche Rolle auch spielt dass man sich für was entscheidet, dass man auf andere Dinge verzichtet, dass man sich Zeit nimmt. Und wenn der Tee eben so gut ist, macht er auch, dass man sich Zeit nimmt. Also diese Frage, die oft gestellt wird, ja, wo soll ich die Zeit hernehmen, die gibt es eigentlich Nein. nicht. Ne?
1: Aber das habe ich bei Tee jetzt auch gemerkt. Also ich trinke morgens, ich frühstücke fast nie. Ja. Und dann sitzt wir halt morgens bei uns am, am Esstisch Und Jurin Jorin isst da sein Porridge, Eilika trinkt da ihren Kaffee. Und ich habe dann angefangen, morgens mir eine Kanne Tee heraufzugießen. Ja. Und dann halte ich auch die Klappe. Also, ich, ich trinke dann, trink dann echt nur diese Kanne Tee. Und ja. Das Tolle beim Tee finde ich, also gerade jetzt bei den, bei den Encensures, die ich jetzt ja. da getrunken habe, ist so, ich so: A, bin ich sofort wach, ja. ich bin sofort einsatzbereit, das dauert bei mir sonst ewig lang. Ja. Aber auch abends, das ist ein Getränk. Also, ich finde, Tee hat auch so einen sozialen Charakter. Ja. Also, ich glaube, mit mehreren Leuten einen Tee zu trinken, weil das Gespräch sich immer tiefer wird. Das ist beim Wein manchmal das auch so. Das stimmt, ja. Aber auch gleichzeitig kann ich halt morgens so meine Ruhe. Also, ich habe jetzt auch angefangen, im Büro mir so eine, so eine Schrottkanne zu, ja. mitzunehmen. Und ähm, trinke dann auch wirklich über den Tag so meine drei, vier Kannen ja. Tee während der Arbeit. Weil ja. ich dann einfach, ich muss dann mal um die Küche rennen und muss dann mit dem heißen Wasser hantieren, weil Temperatur ist ja dann auch nicht ich da gegeben. <lacht> ähm, nächste Frage dabei. Ja. Ich lese dann immer oft so, ja, so und so viel Gramm pro Milliliter Wasser. Dann hat mir der Niklas Pelzer, der mich auch mit äh, mhm. darauf gebracht hat, der als Weinvertriebler durch die Welt reist, der überall einen Ocean Tee getrunken hat, gesagt, ja, die Dosierung ist meistens zu niedrig angesetzt. Das muss eigentlich höher sein. Und dann habe ich gelesen, dass man das extra macht, weil man den, sagen wir mal, Europäer mit diesem Aromenspektrum nicht komplett überfüllen möchte, weil das zu stark schmeckt an der Stelle.
0: Also in meine Erfahrung und meine mittlerweile, also was ich, wie ich es gerade sehe, das kann sich ja auch wieder ändern auf meiner Reise, aber also erstens mal ich dosiere grundsätzlich intuitiv. Also ich halte nichts von Wagen und ich verstehe natürlich am Anfang, dass man so einen Anhaltspunkt haben möchte. Was ich ganz schön finde mit, was ich gelernt habe, zum Beispiel bei pur ein Drittel des Gefäßes voll, weil jeder hat ein anderes Drittel. Ne? Das heißt beim trinken, es kommt nicht nur darauf an, wer sitzt mir gegenüber, wie ist meine eigene Stimmung, wie ist das Wetter, wie ist das Wasser, wie ist sonst irgendwas, sondern eben auch, wie empfinde ich diese einen Drittel. Das ist schon meine erste Entscheidung, die ich sozusagen treffe. Und auch dieses dadurch manchmal Überdosieren und Unterdosieren hilft dabei, dass man eigentlich das findet, was einem da am besten gefällt. Ich sehe ganz häufig eben auch Anfänger mit Wagen und sonst was. Und das heißt ja, irgendjemand hat gesagt, das ist die richtige Menge. Aber das ist ja nur für mich die richtige Menge, wenn ich mit dem oft getrunken habe und sage, ja, der trifft meinen Geschmack, ich kriege es noch nicht so hin, dann frage ich mal, wie viel ist das. Dann kann man das auch durchaus zwischen mal wiegen, wenn man das möchte. Nur, wie gesagt, ich finde gerade beim Tee ist dieser Weg dahin zu dem was ist persönlich für mich der beste Tee, ein ganz wichtiger. Und auch gerade beim PUA, wenn man dann sagt, okay, ich kaufe jetzt was, es gibt natürlich viele, die mittlerweile spekulieren, es ist ein Spekulationsobjekt geworden, weil eben das auch bei äh, den Auktionen äh, irrsinnige Preise hervorruft, aber wenn ich für mich zum Konsumieren sammel und lager, dann sollte es wirklich das sein, egal was die anderen sagen, was meinem Geschmack entspricht. Und genauso ist das auch bei den Kannen. Wichtig ist zu wissen, dass es ein gutes Material und mit der Form muss ich dann rausfinden, ist das für den Tee, den ich da rein tue, das, wo ich, mit ich das Ergebnis erziele. Das heißt, man kommt eigentlich nicht drum rum, mit Fehlern anzufangen. Und ich denke auch, man findet in dem Moment den Tee, der zu einem gerade passt in dem Budget und auch die Kannen und Waren. Und dann entwickelt man einen Blick und sagt, ah. Die fand ich gerade, war die jetzt die ganze Zeit toll, aber ich habe zum Beispiel jetzt die gerade neu aus Japan ersteigert, eine relativ alte Porzellantasse, hat eine Ming-Signatur, wird aber vermutlich qing dynastie sein. Die ist ein bisschen größer als die, mit denen ich normal trinke, also das wäre jetzt die normalere Größe, aber momentan merke ich, dass es genau... Das, weil es kommt ja auch auf die Füllmenge an, was mir entspricht, mhm. ich weiß nicht wie lange, <lacht> aber so ist das jetzt momentan meine Lieblingstasse und so meine ich nur, Es ist, jeder Tag ist wieder anders und eigentlich zeigt das ja diesen Prozess, es gibt ja wenig Prozesshaftes mittlerweile mhm. bei uns gesellschaftlich. Und dieser gelebte Prozess, und dass man sich entwickeln darf, dass du eigentlich jeden Tag wieder scheiterst mit deinen Annahmen und Behauptungen, das ist sehr schön.
1: Aber das ist ja das Schöne eigentlich auch, wenn man sich, sagen wir mal jetzt hier im Feld, PoR zum Beispiel, irgendwie sich selber auf einem gewissen Level fühlt. Und man kommt mal irgendwo hin und dann kriegt man seine Grenzen mal wieder aufgezeigt. Das ist ja in jedem Segment <lacht> ja genau das Gleiche halt. Aber ja. was du auch gerade sagtest, so, wir, wir haben auch wenig irgendwie, also. Ich bin heute Morgen bin ich hier durch die Supermärkte gelaufen. Ich war in diesem tanz Tanz. Tanz war ja. ich drin zum ersten Mal. Ja. Vielleicht sonst ein großer, ich bin ein großer, der Young Hardcore Fan. Das ist mir zu klein. Also ich mag ja. das nicht, wenn das voll ist. Ja. Und war drin und habe ich auch die ganzen Tees halt mir wieder angeguckt. Da dachte ich so, okay, das ist halt so wie ähm, ja, ich gehe halt zu IKEA und meine Wohnung einrichten. Aber es haben auch 60 Millionen andere Menschen bei IKEA ihre Wohnung eingerichtet. Und manchmal ist man halt auch selber zu faul, sich so daraus auszubrechen im Geschmack. Und das ist ja dann an dieser Stelle ja so ein bisschen auch.
0: Ich denke Geschmack, aber auch ähm, es gibt hier eine Schwellenangst, in den Laden reinzukommen, haben uns viele gesagt. Ich kann das ein Stück weit verstehen. Ich fand es ja schön, dass du vorhin gesagt hast, dass man sich willkommen fühlt. Vielleicht ist es bei Wein Weinläden nochmal anders, aber mir war genau das auch wichtig. Also Dass man reinkommt und, und weiß, also man darf immer reinkommen, man darf sich immer dazusetzen, aber jedes Thema, sei das Wein, sei das Tee, sei das Kunst, die Annahme ist halt nicht litär, ist einfach mhm. nicht richtig, weil man muss sich damit beschäftigen. Und diese Schwellenangst werden wir auch nie nehmen können. Das habe ich jetzt auch verstanden. Also wir haben immer gedacht, okay, wenn wir auf die Leute zugehen, und ich habe das akzeptiert. Und ich glaube auch, man kommt dann rein, wenn man sozusagen bereit ist, <lacht> wenn es einem wichtig
1: das ist. Hab ich, das habe ich irgendwo in einem Video auch gelesen, dass ihr hier Tees habt, die eigentlich nur auf den Käufer warten. Also ja. der Käufer muss zum Tee halt passen. Ähm, eine Sache, also das wird auch bei, bei Kaffee oder bei Tee, bei Wein, ja, ganz schnell kommt das in diese Distinktionsvorurteil, mhm. nach dem Motto so, dann sind dann Menschen, die wollen sich mit ihrem, mit ihrem Elfenbeintour, mit ihren Idiotenfachgesprächen abgrenzen von der Masse. Und das ist ja eigentlich in den meisten Fällen überhaupt nicht so, sondern mhm. wir haben irgendeine Passion für uns gefunden, genau. weil das unserem Wesen irgendwie entspricht, weil ja. es Spaß macht und es ist wie ein Hobby. Und hab ich, ich habe eure Google-Rezension durchgelesen, ich mache das fast bei jedem Restaurant, weil das immer, da sind auch Sachen dabei, wo ich dann Tränen lache, was für ja. Leute für, für Befindlichkeiten ja. haben. Und da war eine, ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Mann mehr war, aber sie hat es auf Englisch geschrieben und die waren auf einem Europa Europatrip. Mhm. Und hat geschrieben, dass sie hier reingekommen ist und wäre vier Stunden hier geblieben. Ja. Und ich habe so gelacht, weil, weil, ich das, weil ich mir das auch genauso nach diesem Samstag bei euch vorstellen konnte. Weil, wenn einer von euch da vorne steht, bei mir was es halt ein Motor zum Beispiel, ja. da sitzen dann nämlich schon ein paar Kerle, dann pflanzt du dich halt dahin und ja. probierst und probierst und tauchst du in diese Welt ein. Dann gibt es dann vielleicht noch irgendeinen Keks genau. oder so. Dann kommst du von Höchstchen aus Stöckchen ins Gespräch und dann, ich meine, also erzähl mal einen, ich wäre jetzt vier Stunden in einem Weinladen <lacht> gewesen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, weil in Japan ist oft so ein, du kannst den Tee auch probieren, aber es ist mehr so, glaube ich, wie im Weinladen, du kriegst halt so ein, eine Tasse und so und ich habe eben diese Erfahrung gemacht, immer wieder in Hongkong, eine Freundin von mir in München hat einen Teeladen, wo ich dann auch immer, wenn ich bei meinen Eltern war, war wo ich viel gelernt habe, beziehungsweise wenn ich, wie ich noch in München gelebt habe, war ich natürlich auch öfter und ja, es ist dieser Moment, wo sich die Zeit vollkommen ausklingt. Und gleichzeitig, was du eben sagst, es hat so ein bisschen so eine Kneipen-Atmosphäre. Und ich, ich liebe, wie du das sagst, diese Momente, wo ich mit vier, fünf verschiedenen Personen da vorne sitze, die alle einen kompletten anderen Hintergrund haben. Und in dem Moment sind aber alle in einer Sache da. Also, es, es hört sich so ein bisschen idealisiert an, aber ich habe immer das Gefühl, so Vorurteile, diese Sachen sind alle Alter spielen in dem Moment zumindest keine Rolle. Wenn man rausgeht, ist vielleicht alles wieder weg, aber <lacht> <lacht> zumindest für diese drei, vier Stunden nicht. Das,
1: ich ich vergleiche das gerne mit dem Ürige zum Beispiel mhm. im Fußballstadion. Das ist so ein gesellschaftlicher Gleichmacher. Mhm. Man trifft sich an einem Ort unterschiedlichster ja. äh, Schichten, Einkommen, ja. äh, Denken, was ja. auch immer, aber dich vereinigt dieses, dieses Treffen. Also Sei es Fußball, mhm. ein mhm. Altbier oder halt dann der Tee zum Beispiel. Also letzten Samstag, als ich am Nachmittag hier noch mal rein war, kamen dann noch mal zwei Jungs rein. Die würde ich so... Das klingt jetzt sofort toll, aber es ist ja so das Erste, was man an denkt, was könnte yeah. er so sein? So, keine Ahnung, Rollenspieler-Typen halt. Und die saßen wirklich da drum und haben sich dann um diesen Genmeischer und diskutiert und dachten so, irre, also sympathisch, yeah. total sympathisch. Yeah. So, das sind eher, wo ich denke, sie sitzen vielleicht zu Hause, hauen sich den 6 Liter Red Bull rein, weil sie noch World of Warcraft zocken halt und sitzen gerade hier und diskutieren über Genmeischer halt. Das also fand das, ich extrem Das gibt
0: natürlich hier alles so. Und das Schöne ist aber auch, dass unsere Mitarbeiter alle unglaublich viel mitbringen hier in den Laden rein. Also wir sind auch unglaublich dankbar für dieses Team, weil sie nicht nur Begeisterung haben und das mit uns mittragen, sondern jeder hat eben auch noch so Eigenes, was er in den Laden mit reinbringt. Also das sind zum Beispiel Chi, jetzt auch vorhin mhm. kennengelernt hast, die ist fantasy Romanautorin. Ganz toll. Und ähm, hat irgendwie fünf Bücher jetzt dann bald rausgebracht insgesamt. Und das ist dann ganz toll, wenn man eben nicht nur Mitarbeiter hat, die irgendwas... Sie hier sich reinstellen, weil sie irgendeinen Job brauchen, sondern die das machen, weil sie den Laden gut finden. Haben. Oder eben Gunnar, der in Japan gelebt hat, Japanologie studiert, ein ähm, das T-Lexikon ist, also das ist äh, wirklich immer wieder toll. Dann haben wir Jan, der legt auf und studiert Kommunikationsdesign und ist von einem sehr einnehmenden Wesen, was so auch hier gerade die jüngeren Leute betrifft und ähm, dann haben wir noch Darius, der Wirtschafts-IT studiert, aber ein solches Multitalent in vielen Hinsichten ist. Also das ist so und jeder ist eben bereit, so sein ganzes Wesen hier mit reinzubringen. Also das ist, glaube ich, das, was auch für Mutter und mich, weil wir ja auch beide Mütter sind, unglaublich toll ist, dass wir das auch in dem Umfang hier machen und auch leben Töne. können. Ne?
1: Ähm, eine Frage, die mir jetzt in der Folge Recherche so aufgefallen ist, wenn wir jetzt hier über Little Tokyo reden, mhm. haben wir ja viel auch sehr, naja, sagen wir mal, Konzepte, die man aus Japan hier transportiert hat, die auch teilweise sehr konservativ mhm. sind, auch von der ja. Art sehr konservativ sind. Ähm, wie seid ihr hier so aufgenommen worden? 2017 habt ihr aufgemacht.
0: Wir haben September 2017 genommen. Ja. Ach, dadurch, dass... Ich, ähm also von der asiatischen Gemeinschaft hier?
1: Ja, generell so. Ich meine, es sind auch viele Restaurants, die eigentlich genau bei euch dann einen Tee kaufen könnten. Für
0: ja, also dieses Thema kommt natürlich auch immer wieder auf. Man muss natürlich mal so sehen, für ein Restaurant, also da ist leider die Gastronomie noch nicht ganz so weit dass es jetzt wie beim Bein ist, dass es auch so einen Moment gibt. Ich würde mir immer, also mein Traum in der Hinsicht wäre, wenn man das in die Gastro mit reinbringt. Wie gesagt, wir haben das ja auch teilweise mal probiert, was auch ganz gut funktioniert hat. Nur was mir widerstrebt ist, wenn ich es jetzt machen müsste, dass ich jedes Mal denselben Tee machen muss, dass der jedes Mal gleich schmecken muss. Und was eben mir fehlen würde, ist das, wovon du vorhin geredet hast, dieser Moment, dieser Magische, der eintritt, wenn man zusammen... Das trinkt. Ne? Aber was ich mir schon schön vorstellen könnte in einem Restaurant ist zum Beispiel, dass jemand ist, der den Tee macht. Also wenn man jetzt so ein, ne? es gibt ein paar Tische und da vorne sitzt einer und macht den Tee. Das stelle ich mir oder ne, eine, so eine Bar-Situation, einer macht den Tee. Aber ich weiß nicht, ob das hier <lacht>
1: funktioniert. Und du brauchst also im Endeffekt im Wein hast du in Deutschland halt immer einen jungen Sommelier, ja. der ist hungrig, der ist auch immer, ja. suche nach nicht nur unbedingt Wein, sondern generell ja. nach allen Getränken, ja. die funktionieren und du brauchst halt immer einen Kommunikator nach vorne halt auch drin, ja. also der, der euch sozusagen in diesem Moment ja auch vertritt. Genau. An
0: der Stelle. Ja, ich glaube, so würde das unter Umständen auch funktionieren nur das Problem ist, es gibt halt jetzt ähm, ganz viele auch, die sich Tee-Sommeliers nennen. Ich kann nicht so viel damit anfangen, weil das sind halt irgendwelche Zertifikate und wir haben ja gesagt, Geschmack muss sich entwickeln und mein Vergleich vorhin mit einem 15-jährigen Pua-Sammler äh, treffe ich deswegen, weil ich das Material gar nicht in dem Umfang in, zur Verfügung habe, weil man natürlich unter Teefreunden auch vieles teilt. Also man schickt sich dann gegenseitig ein bisschen Tee, wenn man einen tollen hatte oder sowas und wenn man natürlich vor Ort ist, automatisch, bereicherst du dein äh, das, was da halt ist, um so viel mehr? Das heißt, die Thesemilieus, die es hier gibt, halt, haben halt sehr viel mit dem Großhandel zu tun. Und der Großhandel versucht natürlich, einen Geschmack auch immer zu mitteln oder zu ähm, begreifbar zu machen. Also das, wie gesagt, das, das habe ich nicht. Ich nehme mir gerne Zeit, alles nahe zu bringen, aber ich möchte eigentlich nicht auf jemanden eingehen, sondern ich möchte das, was ich mit meiner Erfahrung als gut oder interessant herausgefunden habe, das möchte ich gerne anbieten, ohne diesen Druck im Nacken der Wirtschaft ja. oder also Wirtschaft im Sinne von was was geht jetzt oder was geht nicht. Deswegen haben wir, oder sage ich eben ganz gerne, wir kaufen nicht den Tee, der sich gerade gut verkauft zu dem und dem Preis, sondern wenn ich weiß, das ist ein Tee, der ist so ungewöhnlich, dann kaufe ich den. Und wenn es Drei Jahre dauert, bis jemand das auch so empfindet.
1: Was ja dann bei euch dann auch den Vorteil hat, wenn ihr den halt beim PR gut gelagert ist, dass er auch wirklich dann eher an Wert gewinnt, als dass genau. er verliert an der Stelle für euch. Genau.
0: Man muss natürlich, das ist nicht ganz so einfach, dann natürlich am Anfang vor allem diese Budgets zu kalkulieren, ja. weil du natürlich regelmäßig nachkaufen musst und gleichzeitig musst du aber auch kaufen, was sich halt so schnell verkauft, aber irgendwie sind wir da ganz gut reingekommen. <lacht> Soll ich denn während wir ja, sprechen mal?
1: Ich, ein ähm, eine kurze Erklärung. Ja. Anna hat uns hier äh, so, wie nennt man das, wenn man das so? Gibt es einen Fachbegriff dafür, mit, wenn man das hier so alles arrangiert mit den Kännchen und Tassen oder gar nicht? Also ja, sie hatte haben, haben <lacht> ein Setup, ein Setup, ein pr Setup. Und ähm, sie hatte gesagt im Vorgespräch, als wir uns dann hier ähm, verabredet haben, gesagt, dass sie mir so mehrere Jahrgänge QR einmal mal zeigen möchte. Und wir fangen, glaube ich, mit dem Ältesten ja. an, hast du gesagt. ne Genau.
0: genau. Von 2001 Fukui Tea Cake Chungcha Tea Company also noch die Kompanie die also eine der Teekompanien, die unter der staatsorganisierten Teeverarbeitung hm. ähm, und
1: Manfred. Ist das jetzt, ähm, dieser äh, Fast Ripe, puer das was einfach schon. Nee, nee, raw. das ist Schengen. schengen also, genau. genau schengen, also,
0: also man, um das nochmal vielleicht vorher auch zu klären, man teilt pur in schengen pur Rohn sozusagen oder Raw, in schuh pur was Ripe heißt. Das ist eine Methode, die ist erst 1972 entwickelt worden, damit eben der junge Tee schneller an dieser Astringenz verliert und runder wird sind aber mittlerweile einfach, ich würde mich jetzt für keins von beiden entscheiden. Es kursiert oft im, im Internet dieser Vorurteil, Schuh ist schlechter als Schengen. Dabei sind es einfach ja, zwei Dinge, die ich habe zu unterschiedlichen Zeiten nach dem einen, nach dem anderen Lust und ein Bedürfnis. Deswegen finde ich beides spannend und was viele nicht wissen oder immer sagen, das stimmt nicht, auch Schuh pro lagert man. Also auch da verändert sich der Geschmack nochmal. Die Fermentation ist zwar abgeschlossen, mhm. aber saure Noten werden äh, weicher und erdiger und ähm, er wird komplexer. <lacht> so, also wichtig, jetzt fange ich mal an die. Ich hoffe, ich habe noch Wasser zu <lacht> gucken. <lacht> er wird sehr lange geredet. <lacht> Zum Vorwärmen reicht so. <lacht> Also ganz wichtig ist, dass man einmal die ganzen Teewaren vorheizt. Vorwärmt, weil das erheblich den Geschmack beeinflusst. Jetzt gehst du das
1: heiße Wasser um, die, um das Kännchen sozusagen einmal rum? Einmal
0: drauf rum, dass es halt einfach einmal warm wird. Und dann äh, wärme ich diese Umschüttkanne oder Becher, diesen Chahai oder dabei. Ich habe jetzt in dem Fall eine andere kleine Porzellankanne, weil ich ganz gerne, wenn ich hier schon so einen, ähm, so einen tollen Ton habe, habe ich das ganz gerne, dass es dann auch nicht so sich verändert
1: der Poem auf diesem Brett, das habe ich letzten Samstag gesehen. gesehen, ist, ist das genau die Dosierung für, für das die... Ist
0: ein, das ist ein Teemaß, mhm. also daran, also wenn du halt mit, gewohnt bist mit einem gewissen Gefäß zu trinken und einen gewissen Tee zu trinken, kriegt man, kann man die Intuition einfach nochmal ganz gut schulen, zum anderen geht der Tee klarer in die Kanne und ich habe nicht so viel Tee außenrum. So, das habe ich jetzt <lacht> Sollte <lacht> So, ich, ähm, also gerade beim chinesischen Tee und vor allem beim gelagerten Tee, wäscht man den Tee. Also der Rinse, der erste Aufguss, wird für dieses Waschen benutzt. Der ist jetzt auch relativ feinblättrig, da ist kein Sieb und kein Filter drin. Das heißt, da kommen dann auch mal so ein paar kleine Plättchen noch mit. Und, falsch rum ich schon. Ich zerschmeiß heute noch meine
1: Kanne. Das heißt, dieses Waschen mit dem ersten Guss wird immer gemacht beim Puert.
0: Beim Puerh, ja. Und ich, ich wasche sogar zweimal, weil ich finde, dass das auf den Geschmack einen erheblichen Unterschied macht. So, Ich gebe dir jetzt mal die Kanne mit den feuchten Blättern zum Riechen. Schöner finde ich eigentlich gleich noch, wenn ich dir den ersten Aufguss serviere, dass du dann an dem Riech's.
1: Ich rieche jetzt gerade an der, an, der, ähm, an der Kanne. Wasser. Anna, weißt du, woran das riecht? Einen wunderschönen, feuchten Weinkeller. Aber nicht, nicht, nicht dieses Modrige, sondern so, ich, ich weiß, da ist jetzt irgendwie, da liegen 600 Flaschen von der Mosel oder so schon seit 40 Jahren. So, so riecht das. So
0: schön riecht das?
1: Ja, ich liebe diesen Geruch. Also es gibt, nein, es nein gibt, es
0: Weinkeller so schön Ja,
1: es, es gibt Weinkeller, die riechen, also es gibt Keller, die riechen echt modrig, ja. Aber das hat so einen leichten, so einen pilzigen Ton mhm. drin. Und das ist total, also ein angenehmer Kellergeruch halt. Das freut mich sehr zu hören.
0: Nee, es hat halt vor allem diese, ähm, jetzt habe ich hier Quatsch gemacht. Es hat, ähm, also mit der Zeit riecht du auch so sagt der Chuchups was diese äh, chinesischen Datteln?
1: Ja, ja, genau.
0: Ja. Wenn du da nochmal, also in die Richtung ein bisschen und dann kommen noch so manchmal auch so getrocknete Aprikosennoten. Mhm.
1: Das ist echt viel viel so Trockenobst mit drin, ja, also so Dörrobst genau. halt, also vielleicht nicht so oh Gott. Das ist
0: das. <lacht> Jetzt müssen wir leider noch mal ein bisschen warten, bis, der, bis das Wasser wieder kocht in unserer alten Eisenteekanne. Aber so können wir vielleicht noch mal ein bisschen über, über die anderen Sachen reden, bis, bis, dann, bis wir zum Trinken kommen.
1: Tee, ich glaube, in Asien, also generell, man sagt ja immer Asien, mhm. das ist ja so, wie jetzt ja. man sagen Europa. Also, es ist ja auch <lacht> eigentlich ein bisschen vereinheitlich, nicht, nicht wirklich intelligent sich auseinandergesetzt. Ähm, aber Tee hat eigentlich in ganz Asien einen ganz wichtigen Faktor immer. Und auch einen ja. äh, sozialen Faktor. Genau. Ich glaube, also im Japan habe ich jetzt nachgelesen, dass man immer dem Gast, auch in Restaurants, immer Tee umsonst hinstellt. Und es ist auch, wenn man Gäste zu Hause hat, immer der hochwertigste Tee gereicht wird, so als Respektgeste oder Anerkennungsgeste dem Gast gegenüber.
0: Obwohl ich glaube, dass das bei den jungen Generationen sehr rapide abnimmt. also was man so sehen kann, ist halt, dass die jungen Generationen gerne diese Dates bei den bubble teeläden haben, habe ich auch nichts dagegen, ich finde das ist halt so die Pop-Version, also ich finde in einem gewissen Alter passt das auch ganz gut und ich gehe davon aus, dass vielleicht die Hälfte davon später, weil sie sich als Teetrinker auch sehen, vielleicht sagen, hey, Vielleicht doch mal was anderes.
1: Gibt es, also bei Wein haben wir ganz stark ein Problem ähm, mit mit Nachwuchs. Also mhm. dass Leute in der in Masse Jugendliche anfangen, was heißt Jugendliche, aber so Mitte ja. 20 oder so, anfangen sich für Wein ja. zu interessieren, ein bisschen tiefer. Gibt es das in, in Asien oder in China mit, mit hochwertigen ja. Tees auch? Ganz
0: extrem, ja. Aber das ich denke, es ist, eine, es ist ein zweischneidiges Problem, weil ähm, Klar ist Kaffee einfacher zugänglich, für viele junge Leute ist es das, was ihre Eltern, Großeltern machen, es wirkt für sie altbacken. Auf der anderen Seite, gerade im Purhandel ist es natürlich so, dass du oft hörst, warum soll ich mich auf die jungen Käufer konzentrieren, die bringen das Geld nicht mit. Aber man darf natürlich, also erstens mal, ich denke so nicht in diesen Kategorien. Und auch jeder Mensch, der irgendwie jung ist, ist irgendwann auch mal älter. Und wenn er ein Student ist oder, also gut, ich hatte manchmal das Gefühl, ich hatte eigentlich mehr Geld, wie ich Student <lacht> Aber gut, ähm, nein, ich will nur sagen, man darf nie unterschätzen, wem man da auch eine Begegnung beschert hat, der irgendwas draus macht. Also das ist, Ich, ich finde auch, es geht nie darum, dass man immer was gibt und an der Stelle findet das dann statt. Ich bin auch froh, wenn ich irgendjemanden beeinflusst habe und er kauft irgendwo anders, weil das ja uns alle irgendwo betrifft. Allerdings, was du vorhin angesprochen hast mit diesen Naturweinen und einem tollen Label und so weiter, das haben wir halt im Poa auch. Also es gibt halt so westlich oder für den westlichen Markt Firmen, ich weiß, da mache ich mir jetzt bei ein paar Leuten wahrscheinlich unbeliebt, die vom Tee kommen und das hören, aber das sind halt so, wenn du dich ernsthaft damit beschäftigst, ist, sie benutzen halt das Ganze, haben Supermarketing und der Tee ist allerhöchstens mittelmäßig, aber ist halt zugeschnitten auf die preislichen Bedürfnisse der Kundschaften. und das Problem ist halt, dadurch gibt es so eine Verwässerung. Also ist, die kommen nie an den Punkt, an den sie kommen, um auch angefixt zu werden, doch mehr zu investieren an Wissen, an Zeit und sonst wie. Weil,
1: weil das Geschmacksbild dieser jungen, hippen Puerhs ähm, nicht dem entspricht, was nein. das traditionelle Geschmacksbild äh, dieses Tees ist. Ja, oder auch
0: was er kann, ja. weil du kriegst ja einen ungelagerten, also was viele nicht einfach vom Denken nicht verstehen ist. Wie gesagt, gutes Material ist ein Ausgangspunkt. In dem Fall ist vielleicht das Blatt gar nicht so schlecht, aber du merkst schon, dass in der Verarbeitung ein Problem ist. Also sind oft sehr rauchig. Und ich finde es, bei jungen Schenks merkt man das sofort. Also wenn ich nachher den für dich mache, ähm, ein guter junger Schenk kann, den kann ich trotzdem zehn Aufgüsse trinken oder länger, je nachdem wie viel ich es schaffe. Natürlich hat man eine höhere Astringenz, aber bei vielen dieser anderen Pua-Tees, du hast im ersten Geschmack kaum äh, Aufguss, also nach dem Rinse kaum Geschmack und danach nur Bitterkeit. Und viele Leute reden sich ein, so muss das sein, weil dann natürlich die Verkäufer sagen, das ist dann das Potenzial, dass die, man sie lagern kann. Mhm. Und man muss natürlich sagen, ein beschissener Tee ist auch in der Lagerung ein beschissener alter Tee. Also ich hatte auch schon dann mal irgendwoher irgendwie aus dem Jahr 2000 einen Schengen woanders her, weil ich man lebt ja so eben in seiner Blase und dann dachte ich, wie ich hier für hier recherchiert habe, ich muss jetzt einfach auch mal mit ein paar anderen Händlern das ausprobieren und schauen, wie. Ich kann das schon verstehen. Man kann nicht glauben, dass ein Tee so schlecht ist, dass man immer wieder probiert und denkt, jetzt habe ich ihn falsch gemacht, jetzt habe ich zu viel rein, jetzt habe ich zu wenig. Das gibt es natürlich auch, aber das Schlimmste, was dann passiert, er ist zu leicht oder zu stark, aber er ist nicht und trinkbar. Ne?
1: Ähm, Justierst du dich manchmal auch selber, dass nee. du irgendwie, wir mal, massen kaufst, um dein eigenes Geschmacksbild mal wieder... Lustigerweise, zu ich muss
0: es nicht kaufen, oh. weil viele Leute kommen und den mitbringen, weil sie den ganz toll finden. Was, ich bin sehr dankbar ja. dafür, weil genau das hat mir immer wieder gezeigt, dass der Weg ganz gut und richtig ist. Aber ich habe ich hab auch genau das Umgekehrte, dass die Leute, die diesen Tee trinken, den überhaupt nicht schätzen.
1: Da habe ich jetzt eine kleine Anekdote zu. Ja, ich, hoffe, ich hoffe, meine Frau hört jetzt nicht zu. <lacht> ähm, wir waren im Oktober, waren wir in, in einem Hotel im Schwarzwald. Spielweg-Romantik-Hotel, wunderschönes mhm. Hotel. Und ich habe dort... Morgens, denn die, haben, die haben so eine, nennt sich Fuchs-Lounge, das ist so, so eine Lounge, die sie jetzt neu gemacht haben mit Kamin. Und mhm. Jorin und Alika waren dann noch eine Runde schwimmen und ich habe mich dann mal hingesetzt und habe einen Tee getrunken, der auf der Karte, oh Gott, der Hersteller wird mich töten. <lacht> ähm, der, hieß, der Name war ganz schlimm, Fancy Sensure.
0: Oh, ja.
1: Und ich habe dann, oh. ähm, ich habe dann immer, ich wusste es halt nicht besser, es ist so wie bei oh. Wein, ich habe halt mit, ja, keine Ahnung, du, gibt äh, auch so Massenhersteller, ja. die waren toll für den Moment. Ja. Ich habe dann immer mal da gesessen morgens habe drei Kannen davon getrunken. Mhm. Meine Frau wollte mir natürlich zu Weihnachten was Gutes tun, hat mir dann diese weiße Kanne halt geschenkt und so ein Teesieb von denen und dann diesen Fancy Center ja. und ich habe dann aber gleichzeitig mir dann bei Mitbewerbern von euch in Deutschland halt ja. aufgrund von, von Niklas Pelzers äh, ähm, Empfehlung halt an andere Tees gekauft. Ja. Und ich konnte diesen Tee dann nach einer Woche nicht mehr trinken. Ja. Also er steht bei uns jetzt im Regal rum, weil er <lacht> so eine Banalität und Einfachheit ja. der Aromen einfach hatte. Ja. Und ich hatte so, okay, wenn es mir mal richtig dreckig geht, oder so, dann vielleicht, ne, aber. Äh,
0: wir machen da auch mal Witze drüber. Man kann den ja. auch dann als Badezusatz oder für schlecht riechende Schuhe <lacht> ein Säckchen <lacht> rein. Dann ist es ganz, echt ganz furchtbar Tee, den man überlebt hat sozusagen was man mit dem macht, weil man möchte ihn niemandem geben, weil man kann ihn nicht empfehlen. Ja, das, ähm, Und dabei heißt es ja nicht, dass nur teurer Tee gut ist. Also man kann auch Glück haben und du hast halt von Anfang an den guten. ja. Aber diese anderen Tees, die hängen einem so im Nacken <lacht> über Jahre.
1: Eine Frage habe ja. ich noch. Ähm, für mich war es so ein Schlüsselereignis damals, als ich zum ersten Mal auf einem Weingut war. Ja. Da habe ich so dann das Ding verstanden zwischen Wein, Traube, Menschen, Landschaft. Hast du auch schon Teebauern in China besucht? Also
0: ja, allerdings es gibt diese, wie ich mal sagen, es gibt so eine Mode momentan, dass alle Lieferanten aus dem Westen, gerade wenn sie so kleine Läden sind wie wir, unglaublich gerne direkt zum Bauern und auf dem Feld darum hüpfen und sagen, schau mal, hier kommt unser Tee her. Ich finde, also das ist schön, das kann schön sein, aber im Endeffekt muss man das von verschiedenen Seiten beachten, was möchte ich? Also ich bin lieber in Hongkong bei dem, den Leuten, die den Tee lagern, <lacht> Und trinke mit denen, als dass ich beim Teebauern, der eigentlich nur diesen Schritten, oder natürlich mit seiner Erfahrung, ich möchte das jetzt nicht runterreden, ganz und gar nicht. Aber ähm, außerdem ich als Nicht-Chinese, egal wie gut ich Chinesisch spreche, bekomme andere Ware als jemand mit mhm. Verbindung. Das heißt, man kann mal hinfahren, sich das einfach anschauen, weil es einfach schon ein beeindruckend ist. Nur ich, ich als Künstler mag zum Beispiel nicht gerne, wenn mir jemand beim Arbeiten zuschaut. Also das heißt, wo ich mir denke, so Bauern, die jetzt andauernd da irgendjemanden rumhüpfen haben, also äh, geht für mich nicht mit konsequenter Arbeit zusammen. <lacht> Wie gesagt, mal ja, aber ich brauche eher Leute, denen ich vertrauen kann, die diese Produktion auch so überwachen, weil ich würde auch nicht meinen eigenen Tee machen, weil ich die Erfahrung gar nicht habe. Also es sind ja so viele Schritte, also vieles hat mit so einem Selbststolz zu tun, das ist mein Tee. Ja, aber zu was für einem Preis? Also für einen mittelguten Tee, der dann auch noch teuer ist, weil du nur eine kleine Menge hast machen lassen und weil das in diese ganze Limited Edition Geschichte reingeht, also da ja, ist mir mein Geld zu schade. Und auch das der Kunden natürlich, ne?
1: Gibt es, also wir im Wein haben wir ganz ganz stark gerade, ich finde es charmant, dass wir gerade so zwei Welten ja. vergleichen, eigentlich haben die mehr, mehr gemeinsam, ja, als ja. man denkt. So. Ähm, Im Wein spielt gerade ganz große Rolle Einsatz von Glyphosat, Glyphosatverbot, mhm. halt Pestizide generell. Mhm. Ähm, gibt es das bei den Teebauern auch, dass sie noch... Also Manchmal gibt es ja auch, dass viele Leute nichts eingesetzt haben, weil sie einfach so arm waren, dass sie es gar nicht leisten yeah. konnten. Und natürlich die, die irgendwann von konventionell wieder auf, sagen wir mal, eine Bioschiene ja. umstellen.
0: Also ich muss vornherein sagen, das gilt nicht für alle Tees, aber ich tue mir mit Bio-Tee unglaublich schwer. Also ich bin eigentlich, also ich habe im Bioladen gearbeitet, mhm. wie ich 17 war, ich habe eigentlich immer bio gegessen. Ich musste erst dann wieder runterkommen, dass man mal auch nicht Bio essen kann. Also lange war für mich dieser gesundheitliche Aspekt eigentlich wichtiger als das geschmackliche. Mhm. Aber wenn man mit der Zeit geht, dann ist ähm, also habe ich lieber einen wilden Tee als einen Bio-Tee mhm. und den auch noch richtig verarbeitet.
1: Aber beim wilden Tee heißt auch, dass man dort jetzt nicht den Kanister jetzt mal grobgesprochen Pestizide, sondern der ist Nein, einfach, der, der ist steht mitten in der Landschaft genau, und die Natur kümmert einem, äh, sich einfach so drüber.
0: Genau, also es kommt dann darauf an, was für Bäume wachsen daneben, das kann dann zum Beispiel, wenn da Kampferbäume sind, dann kann dieser Kampfergeschmack, was auch erwünscht ist, diese ätherischen Öle auf die Teebäume übergehen und so weiter. Nee, das ist in Hochlandregionen entlegenen, also das heißt, es ist natürlich viel eben mit, hat mit Vertrauen zu tun, das heißt, ich arbeite eben nicht nach dem, was jetzt eben markttechnisch am günstigsten ist, sondern da, wo ich das weiß, wo das Vertrauen da ist, wo, das, wo ich dort war, wo ich... <lacht> Weil ansonsten ist natürlich in China, das wissen wir alle, gibt es Probleme mit der Landwirtschaft und es gibt auch viel bei den grünen Tees, wird oft DDT gesprüht und so weiter. Das heißt, da kannst du nur wirklich sehr hochwertigen Tee. Allerdings muss man sich keine Illusion machen, die hochwertigsten Tees jetzt nicht unbedingt beim PUA, da kommt es halt auf die Verbindung an, aber bei so manchen anderen bekommen wir hier nicht. Also das muss man ganz klar so sagen, weil die halt in China bleiben oder beziehungsweise hier auch keiner bereit ist, für 100 Gramm 1700 Euro zu zahlen.
1: Ähm, aber gleicher Aspekt bei Bio, ich wollte nicht auf ja. das Bio-Label bereiten. Also jedes Land hat ja. ja so ein Bio-Label, ist ja in Deutschland genau das gleiche Ding, jetzt mal auf Gemüse zu sehen. Ja. Da steht dann zwar Bio drauf ja. aus dem Supermarkt und schmeckt aber trotzdem nach nichts. Also Beziehungsweise
0: ist auch verseucht, weil in China die Biobauern mit dreckigem Wasser gießen müssen.
1: Ja. Du hast halt ganz so oft, sehe ich halt Kunden irgendwie auf dem Markt, die kaufen dann Demeter, aber ja. dann ist der Maiskolben halt schon total drüber, der ist respektlos behandelt worden. Also es bringt dir halt nichts. Also ja. also Im Endeffekt ist es die Balance zwischen ich gebe Hutza mit dem um, wie es da mhm. gemacht ist, aber trotzdem die Qualität nicht aus dem Auge.
0: Das, ja, und das Geschmackliche nicht aus dem Auge. Also ich musste das durch meinen Mann erst lernen, weil ich halt auch, sobald Bio drauf stand, habe ich das auch gerade beim Gemüse und Obst, das einfach so genommen und gut war. Aber das ärgert mich auch an der ganzen Biobewegung, auch wenn ich die so lange mitbegleite, dass es reicht, sozusagen diese Kriterien zu erfüllen, sie aber keinerlei Ehrgeiz haben, da äh, geschmacklich sich in die Bereiche zu bewegen, die auch eigentlich den Preis rechtfertigen müssten. Ne? Und wir kaufen unsere Granatäpfel dann auch beim Marokkaner, weil da sind sie reif und süß und schmecken gut. Auf der
1: anderen Seite brauche ich keine Kartoffeln aus Ägypten.
0: Also. Nein, äh, die brauche ich. Also, aber das ist ja einfach ein Bewusstsein, von dem wir da reden. Ne? Und ähm, wie gesagt, beim Tee ist es auch so, jeden, erstmal kommt es darauf an, wo kommt er her, wer macht den und so weiter. Aber es kommt natürlich auch darauf an, ähm, äh, dass ich den erstmal probiere, dass ich den auch körperlich prüfe mhm. sozusagen. Weil ich finde schon, dass ähm, die Pestizide doch eindeutig rausspürbar mhm. sind oder Also beim,
1: beim Wein hat man halt so, ähm, es geht gerade die Tendenz. Also früher wurde Wein halt immer geschwefelt als Konservierungsmittel ja, genau. halt oder halt die, die Gärung zu stoppen ja. bei, bei ähm, Restwüstenwein. Wein. Und ähm, das merken viele meiner Kollegen und ich auch mittlerweile, dass wir mit Schwefel Wein, die sagen wir hohe Schwefelwerte aufweisen, nicht abkönnen. Also am nächsten Tag mhm. echt Probleme damit. Ja. Diese Kanne übrigens, diese Wasserkanne, die du stehen hast, das ja. ist wahrscheinlich eher die, die dann ähm, die Authentizität beweist. Aber es gibt auch ganz viele, ich habe die ganz oft schon gesehen, irgendwie als Replik in irgendwelchen... Äh ja,
0: ja. Aber das sind dann, die sind dann als Teekannen gedacht
1: ja.
0: und das ist ja als Wasserkessel. Und die Teekannen sind innen emailliert oder also lackiert. Das heißt, da kommen die Eisenionen dann nicht ins Wasser und sind auch von schlechterer Qualität. Dieses Rare nennt man das, diese Punktmuster ist halt so ein klassisches Muster, Die gibt es aber auch in viel kapriziöserem. Mir ist nicht aufgefallen,
1: ich habe diese Kanne schon ganz oft gesehen, in welchen Restaurants, da wird ja. dann halt die Billigversion genommen genau. und dann wird irgendein Jus mit aufgegossen, genau. weil es halt dann so exotisch aussteht.
0: Also wichtig beim ja, genau. Pua jetzt, ähm, riech erstmal dran eine Zeit lang, so wie du beim japanischen Tee das Wasser abkühlen lassen mhm. kannst, um eine gewisse Note rauszukriegen, finde ich es beim Pua-Tee wichtig, dass die Trinktemperatur sagen wir mal, in einem ähnlichen Bereich ist wie die Aufgustemperatur.
1: Welche, welche Temperatur gießt du ungefähr mal auf? 100. 100.
0: Also bei pur so heiß wie möglich.
1: Okay. Das und ist gehst dann runter bis, also für mich ist eine ideale Trinktemperatur, das habe ich Tee jetzt auch erst gelernt, mhm. ist so zwischen 50 und 60 Grad. Genau, würde ich, sagen. ich würde
0: sagen, bei 60, wo es aufhört, weh zu tun, ja. weil wenn du die ersten Aufgüsse sonst zu so heiß trinkst, ist einfach das Problem, dass nachher die Zunge so gleich, also nimmt diese feinen Feinheiten nicht mehr auf.
1: Es ne? ist ja, also du merkst bei Wein halt immer so, wenn Wein zu kalt ist, schmeckt der halt, die Aromen halt gebremst und ja. wenn zu warm ist, sind sie halt verstärkt. Also Ach, beim, okay. beim Rotwein ist es halt, wenn Rot, ich, wir waren mal irgendwann, vor zehn Jahren waren wir in der Provence und dann hatten wir einen Rotwein abends bestellt und der hatte 25 Grad. Locker.
2: Okay.
1: <lacht> Und ich habe den dann erkühlen lassen, weil ich wollte ja nicht als Depp dastehen, aber ich musste ihn erklären, dass es einfach zu warm halt war. Also,
0: ja, ja. Das stärkt halt Alkohol
1: auch nochmal geschmacklich halt extrem stark.
0: Also ist, ich habe mal gehört, dass es so um die 18 Grad
1: ja, also ich, würde das, ich würde das gar nicht mehr so, ich würde, also ich mache immer... Also das bei, ist
0: wahrscheinlich ähnlich wie mit den Grammzahlen. Ne?
1: Ja, weiß, weiß <lacht> mal einen Kühlschrank raus und wenn er dir zu kalt ist und im Glas halt ähm, also schon, schon äh, benebelt halt, dann ist er zu kalt und ansonsten noch was da draußen stehen lassen, bis, bis es dir halt schmeckt. <lacht> ist, also es gibt da so, ich kenne auch, also es gibt Menschen in Restaurants, die gehen mit so einem Thermometer dann beim Sommer rein. und Ja,
0: das ist in die wie mit der Waage.
1: Also ja. ich zeige gerade einen Vogel.
0: <lacht> es macht halt sowas Lebendiges so unlebendig.
1: Genau, also es ja. wird, wird irgendwann zur, zur rein, äh, ja wie so ein Labor, zu etwas Wissenschaftlichem, aber es geht ja eher um Geschmack.
0: Ja, genau. aber es geht auch. Es geht um Geschmack, aber es geht auch um Kultur. Also ja. es geht auch darum, wie begegne ich was, wie nehme ich was wahr, also um eine Sinnlichkeit, eine Sensibilität und ich finde eh, unsere Zeiten sind so wenig sinnlich, dass man einfach sich das nicht nehmen sollte.
1: Das ist genauso, als wenn du ins, ins Restaurant gehst. Mhm. Und du fängst dann an, den Teller, den du gerade bekommst, einer von zehn oder Gängen oder so, und dann fängst du an, diesen Teller zu so dezieren. Diz ja, das schmeckt jetzt danach und hat sich der Heule. Koch das beigedacht und ich bin eigentlich nur da, um zu essen. Also ich, ich rede dann, wenn ich meistens mit meiner Frau essen gehe, so, ja, schmeckt, schmeckt nicht, ja, das hätte man ein bisschen mehr machen können, Schnauze, und dann essen wir halt weiter. In meinem Kopf geht natürlich viel mehr, aber ich muss nicht das Essen zum Gesprächsmittelpunkt, also das ist ja wahrscheinlich bei Tee gibt es wahrscheinlich auch immer so, Gibt es, gibt es diese Analyse, also ich kenne Leute bei Wein, die sitzen da mit so einem Buch und analysieren die <lacht> kleinsten Aromanoten aus diesem ja. äh, Wein, also Wein Tee.
0: Ja, nein, es ist äh, genau das. Und beim, also ich, ich vergleiche das auch gerne mit der Kunst. Wenn ich etwas sehe, also entweder es ist ein, aber selbst da sehe ich immer wieder was Neues. Also sagen wir mal so, ich sehe es und ich weiß, was ich sehe, dann bedeutet das, es ist etwas, was ich schon gesehen habe. Und entweder ich kann wirklich auf ein Repertoire zurückgreifen, um mein Sehen zu verstärken und vielleicht ein anderes Detail bei einem alten Meister oder was zu sehen. Aber bei junger Kunst, wenn ich was sehe und ich fühle mich glücklich, dass ich das schon kenne und sofort beschreiben kann, dann bedeutet es entweder, es ist ein langweiliges Bild, weil es kopiert irgendwas, oder ich bin nicht bereit, mich darauf einzulassen. Weil oft geht es mir so, dass ich in dem Moment erstmal gar nichts dazu sagen kann sondern ich spüre das halt, ich das halt erstmal und irgendwann kommt das dann, ne? das, ist halt, ach, das war eigentlich noch die Note oder das hat das mit meinem Körper gemacht oder man sagt zum Beispiel bei dem Tee auch, dass er Cha-Chi hat, also diese Chi-Energie, die es gibt, also wo der Geschmack halt immer tiefer geht, also der dann nicht nur als Nachgeschmack im Mund bleibt, sondern oft wirklich in der Brust spürbar ist. Ähm, das sind ja moment Dinge, die durch diesen ganzen Prozess durchlaufen. Und das, äh, ich mag das auch am liebsten, dieses, mm, toll, ah, ein Schluck. Denke, okay, also ich weiß ja von meinem Gefühl, der hat sich noch nicht mal im Mund ausgebreitet, ja. der Geschmack. Aber gut.
1: Das mit jetzt, jetzt hier in den ersten Puer war mhm. von 19, 2001.
0: 2001. 2001. Genau.
1: Und das, was wir beim ersten Waschen, diese mm -hmm. Aroben, dieses pilzige, kellerartige, Erdbe jetzt, wird's mehr, jetzt wird es mehr richtig trockener Waldboden drin, mm -hmm. finde ich, so, so Hölzer, mm -hmm. das so Sand. Genau, Hölzer, alte, halt altes Holz. So. Und das hat aber extrem, also ich finde dieses Wort, man sagt mittlerweile zu allem immer Umami. Ja. <lacht> also ich, also ich, ich habe von, von Ipodo hatte ich einen Tee von euch mitbekommen, Ki Ki Ki, irgendwas mit I...
0: Ähm, äh, Cookie Sanche? Nee, nee, das war dieser
1: diesem roten Etikett.
0: Ach so, der Tekiro.
1: Ja, mhm. und der, der schmeckt so wie, wie so ein Bratensaft.
0: <lacht> nee, der, der hat immer einen schönen Aha-Moment, der ja. Tekiro. Und den mag ich auch, weil der ist ja voll für so einen japanischen Tee. Das, ich weiß, dieses Wort Umami ist auch, neulich hat ein Freund, ein sehr guter Koch, ähm, das ganz schön gesagt, weil das ja immer überall so bemüht wird, letztendlich ist Umami... Äh, Maggi. ne? Ja, also, genau. also. letztendlich kann man sagen, Umami ist dann, wenn alle fünf Geschmacksrichtungen gleichzeitig genau. angesprochen werden. Mir geht es einfach, ich habe irgendwann mal für mich Umami, wo das noch nicht so bemüht war, das Wort, Entschuldigung, das habe ich das schon gut. wieder gekleckert, <lacht> ähm, wo das noch nicht so bemüht war, habe ich ähm, für mich herausgefunden, dass Umami, also ich am besten das assoziieren kann mit einem Wohlgefühl. Also mhm. zum Beispiel mit so einer Herzhaftigkeit, die wir im Winter zum Beispiel beim Ramen essen, habe ich das mhm. öfter, wenn ich einfach das Gefühl habe von dieser inneren Wärme und Zufriedenheit.
1: Ja, das würde ich genauso sehen. Ja. Das ist so, deswegen habe ich auch Bratensaft. Also ja, das, so wie, wie, also das, das gleiche Gefühl wie bei, der, bei dem Eintopf der Oma. <lacht> genau. Also so ein allgemeines rundes ja, Gefühl, genau. also an der Stelle.
0: Ja, für das mich natürlich als Münchner Schweinsbraten. Ja. <lacht>
1: Wobei, das habe ich, hab ich auch ähm, erst äh, spät gelernt. Also ich habe, wir waren früher als Kind, waren wir sehr oft in Bayern mhm. und dann Jagenlage nicht, dann bin ich beruflich irgendwann oft da gewesen. Äh, ich würde einen Schweinebraten, also fast unter Denkmalschutz stellen. Also das, man kann, es ja so ein einfaches Gericht ja. ist, aber du kannst ja, ja so
0: viel falsch machen. Ja, und aber da wird, sind wir ja wieder bei ja, dem Thema. Genau, es halt,
1: also, ist halt so. Also, also fragt man Münchner, wo man am besten Schweinebraten essen kann, dann kriegst du wahrscheinlich dann kriegst du Glaubenskriege. Also.
0: <lacht> Bei meiner Mutter.
1: <lacht>
0: Nein, mit Sicherheit. Obwohl, ich finde es auch wieder lustig, weil gerade mit so einem Gericht, mit dem man aufgewachsen ist, dass man manchmal selber sich auch so äh, eine Illusion macht, dass man denkt, man weiß, wo es den Besten gibt. Und dann isst du irgendwo anders mal einen und denkst dir, oh, der ist ja viel besser. <lacht> und warst du aber der Meinung, nee, da gibt es den Besten.
1: Oder anders revidiert, es gibt Sachen, die man vorher nicht mochte. Also ja. zum Beispiel, ich mochte Rosenkohl nie.
0: Genau, ich auch nicht.
1: Aber es lag daran, <lacht> dass meine Mutter ihn einfach nicht gut gemacht hat. Also der hatte halt dann, der war zu durchgebraten ja. oder gekocht, der war zu matschig, der war vielleicht vom Produkt wirklich toll. Ja. Aber wenn er so wirklich morgens frisch, halb frisch vom Feld kommt beim, beim Markthändler und diese Süße mit mhm. drin ist und es knackig, ah,
0: wunderbar. Ich, ich, mir ging es genauso, aber es lag daran, dass mein Opa immer gerne Königsberger Klopse mochte und ich mochte weder Kaper noch Rosenkohl. Und meine Mutter hat das aber dann immer gemacht und ähm, deswegen dachte ich auch jahrelang, ich, ich glaube, ich weiß auch mittlerweile, wenn der Rosenkohl so durchgekocht ist, hat er diese Schale vom mhm. Kohl, dieses, mhm. ähm, mittlerweile mache ich das im Ofen mit parmesan und das ist super, <lacht> mit die dann gebräunt sind. Und
1: wenn, ich den, wenn ich den zu putzt zu Hause auf dem, auf dem, an der Küche, vom Markt den geholt habe, dann esse ich auch ganz viel mal roh. Mhm. Ich mag das, wenn diese Senföle dann so richtig durchstarten. Ja. Nee, anstelle.
0: roh mag ich den auch gerne. Und ich mag auch gerne mittlerweile ähm, äh, Spargelroh, finde ich schön. Ja. ja. Finde ich fast besser <lacht> als gekocht, darf ich gar nicht sagen. Aber.
1: Jetzt bei dem, bei dem zweiten Aufguss, den wir gerade hatten, ist mir so aufgefallen, was noch der zweite, glaube ich, ne? Das war der zweite, der zweite ja. <lacht> dass der, dass der ähm, eleganter geworden ist. Also genau. dieser Holzboden, der vorher so ein bisschen markanter drin war, der ist jetzt einfach so ein bisschen, also die Töne waren noch da, aber es war alles ja. so ein bisschen feingliedriger genau. drin irgendwie.
0: Nee, das hast du sehr gut beobachtet, weil wie gesagt, die eleganteren Noten kommen dann raus. Man hat natürlich bei einem gelagerten Tee am Anfang auch teilweise Lagernoten mhm. mit drin. Also ich meine, das dürfen keine negativen Lagernoten sein. Was aber sind
1: negative Lagernoten? Zum Beispiel,
0: also wenn der jetzt zum Beispiel waldig oder pilzig riecht und er schmeckt so, dann, also er muss von dem Geruch her sich schon abheben mhm. und dann halt einfach eine klareren. Geschmack oder du erkennst es auch an der Farbe vom Tee. Ne? Das darf jetzt nicht ähm, später beim Schupo eher bei dem Ripe wirst du sehen, das ist ähm, quasi so, dass du fast den Boden nicht siehst. Das sollte das jetzt nicht haben. Also es gibt so verschiedene Gesichtspunkte. Das ist übrigens eine,
1: eine sehr ähm, komische. Also, nee, komisch nicht, nein. Ich habe, als ich zu Hause jetzt über Weihnachten mich da so, hab, ich, dachte, so ich muss es so ein bisschen wahrscheinlich wie in Japan machen, so mit, den, mit dem Wasser so eingießen, nichts verschütten und irgendwie ganz elegant ja. und filigran arbeiten, so wie so eine Teezehöhne ja. wahrscheinlich auch, dann so ein Senchado irgendwie, das ja. in Japan halt macht. Und dann habe ich dann ähm, Moto gesehen, als er dann mhm. am Samstag einen Genmarshtag gemacht hat. Mhm. Und dann gibt es dieses Brett mit den Rillen, wo dann das Überschüssige... dann. Das dann ist dann aber chinesisch. Das ist ja chinesisch. Wie, wie heißt dieses Brett?
0: es gibt unterschiedliche, also hier sagt man dann meistens T-Boat Tee, Tee oder Teetisch oder Tee so, also das, da gibt es unterschiedliche, nur es gibt auch da gerade wieder so Strömungen in China, ist gerade so, wie wir jetzt trinken, man nennt das eigentlich trocken, ich bin da nicht so trocken dabei und es kommt natürlich immer darauf an, wenn ich zu Hause für mich alleine trinke und habe meine Konzentration, dann geht das doch relativ trocken, also man hat halt immer diesen, diese Abwasserschüssel, wo man halt dann das überschüssige Wasser reinschüttet, ähm, wie gesagt, ich lebe aber auch gerne diese Sinnlichkeit oder nehme mir dann immer raus, nicht Asiate zu sein und nicht so elegant zu sein. Und ich bin schon als Kind gerne im Pfützen gesessen. Also insofern, es ist schon schön. Und mit der Zeit kriegt es auch, du merkst, auch, da kannst du auch da mit dem Geschmack durchaus andere Bereiche hinkriegen. Aber,
1: aber ich fand es halt so toll. Ich habe dann zu Hause ja. versucht, so, so elegant wie möglich diesen Tee zu bereiten. aber <lacht> ich dachte, das macht man dann wahrscheinlich so. Und dann habe ich gesehen, wie Moto dann vorne ja. hat, da waren irgendwie drei von den Tasten und die ja. gießt da so drüber, wie als ja. würde Tequila einschütten. Dann immer. hier was daneben, dachte ich so. Cool, <lacht> aber das hab, ist was für
0: mich. Das habe ich
1: dann aber auch gelesen bei euch, dass ihr euch schon diesem, sagen wir mal, ich nenne es mal Protokoll annimmt, aber auch nur, solange, das habe ich irgendwo gelesen hm, bei euch, ja, ja. Äh, solange es dem Tee nachher dient. Genau. Also nicht, nicht die Zeremonie, sondern einfach nur, dass es dem Produkt nochmal weiterhilft an der Stelle.
0: Also man darf die nicht unterschätzen, die Zeremonie oder die Schritte in der Zeremonie, weil die immer, also ich, ich setze mich damit auch immer wieder auseinander, um eben festzustellen, welche Schritte, beeinflussen, wie den Geschmack, aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das kommt natürlich auch immer ganz stark darauf an, in welchem Punkt man sich selbst befindet. Ne? Also was kann ich wahrnehmen? Also das auch, um nochmal auf das Bild zu sprechen zu kommen. Ich gehe, wenn ich in München bin, eigentlich immer in die alte Pinakothek und ich war mit meinem Vater von klein auf da immer und äh, er, er kann mir eh noch mal ganz andere Dinge zeigen, weil er Kunsthistoriker ist, aber ich sehe auch jedes Mal wieder mehr. Und ich finde, diese Geschwindigkeit darf man sich auch lassen. Man kann sich natürlich mittlerweile so viel anlesen, dass man eben auch eigentlich mit so einem Überbau anfängt. Aber, ähm, also ich sag immer zuerst guten Tee und gutes Wasser mhm. und dann nach und nach und nach. Ähm. Beim Tee würde ich nicht sparen.
1: Aber gibt es beim, beim Wein gibt es ein Phänomen, da, da steigen dann Leute ein in diese Welt und die trinken aufgrund ihres, ihres eigenen Vermögens ja. sofort nur teuer. Genau. Und also A, um einfach dieses Level zu halten und B aber auch als Statussymbol. Gibt genau. es das in der T-Welt genauso? Ja, natürlich,
0: ganz, also ganz stark gibt es mhm. das. Also nicht, nicht so ganz stark bei uns. Gegen einen gewissen Anteil dieser Kunden hätte ich auch nichts, weil ich dann für die wirklich interessierten mhm. Kunden halt auch das Programm stark erweitern könnte. Aber in Asien ganz, mhm. ganz, ganz stark. Dann gibt es auch eine... Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber die erzählen sich so ein paar Leute. Irgendjemand hat so einen Purakuchen für 30.000 ersteigert oder gekauft, ist nach Hause gekommen, hat ihn auf den Tisch gelegt und die Haushaltshilfe hat dann am nächsten Morgen damit Tee-Eier gekocht mit der Hälfte. <lacht> Und da, finde ich, geschieht dann recht. Also wer für einen Kuchen in der Summe auf dem Tisch liegt, dann denke ich mir, okay, komm, <lacht> genieß also, die Eier. Das
1: ist wie, wie bei uns jemand, der irgendwie mit einem großen Wein aus dem Burgund oder so, ja. äh, der irgendwie dann mehrere hunderttausend Euro kostet, dann irgendwie Cola drauf kippt. Also angeblich alles schon vorgekommen.
0: Ich kann mir das auch tatsächlich vorstellen, aber auch da bin ich äh, weit entfernt davon irgendwie als der Papst zu so sein. Man, eine Gemeinschaft, die auf so verschiedenen Charakteren wie möglich besteht. Wenn keiner die Übermacht gewinnt, denke ich, ist eine gesunde Gemeinschaft. Ne?
1: Bei uns gibt es dann öfter irgendwie das Phänomen, also das das machen wir öfters halt, so man trifft sich mit ein paar Leuten ja. und jeder bringt irgendwie ein, zwei Flaschen Wein mhm. mit, das macht man dann manchmal auch blind, ja. also sind verdeckt gemacht. Gibt es das bei euch, ich meine, wir sind nicht mitten in, in, in Hongkong oder so, mhm. aber gibt es bei euch auch, wo man sich mit ein paar Leuten aus Deutschland trifft und jeder bringt mal irgendwie sein, seine, seine Proben mit und man diskutiert und, und redet darüber?
0: Also das gibt es hier auch. Es gibt so Teeforen und auch Teetreffen. Allerdings, ähm, also bei uns findet das ja auch im Laden statt, dass Leute ihre Sachen mitbringen, so. Ähm, nur es unterscheidet sich schon extrem stark von dem Niveau, wie es in Asien ist. Deswegen ist es jetzt für mich gesehen manchmal nicht ganz so interessant, ohne jetzt da jemanden auf den Schlips treten zu wollen. Aber es hat noch nicht diese Selbstverständlichkeit, sondern es ist dann natürlich sehr schnell auf diesem Niveau ähm, des Misstrauens noch, ne? was, weil, weil die Vergleichsmöglichkeiten oft zu gering sind. Das heißt, man vertraut dann halt dem, was man kennt aber es ist auch nicht so, dass jemand dann begeistert sagt, boah, toll und super, dass du den dabei hast, sondern es ist so, mm, <lacht> der hat quasi nicht einen Namen hier im Westen, dann weiß ich nicht. Und damit vertun sich halt viele hier auch die Chance. Also ich, ich glaube, mein Glück war zum einen bei sonstigen reinzustolpern und mein anderes Glück war, dass ich eben durchs Kung Fu diesen ganzen Prozess und diese Charaktere, mit denen man sich da auch in Asien auseinandersetzt oder wie das im Westen auch wieder wirkt, schon mal durchgemacht mhm. habe. Und das ist, kann man sehr gut umsetzen. Auch was diese... Es gibt im Tedern oder in diesen Begegnungen, diesen Momenten, es gibt was sehr Ähnliches wie auch in der Kampfkunst, was es hier nicht gibt. Oder in der, vielleicht in der Kunst noch gibt. Vielleicht auch im Wein, das weiß ich eben nicht. Da fehlt mir die Erfahrung. Und ich komme oft dann wieder hierher und weiß selber nicht, war das jetzt ein, gibt es das wirklich? <lacht> Aber es sind so diese erfüllenden Momente. Ne? Ich gehe dann nach vier, fünf, sechs Stunden da raus und es passieren ganz schöne Sachen. Oder es ist so, ich weiß zum Beispiel einmal, wie ich dort war, dann hatte Henry, das ist der, also Vater und Sohn machen, so ein Ding. Und Henry hatte eben so eine Schriftrolle, ein Bild aus der Ming-Dynastie ersteigert. Und ich habe noch nie eine Schriftrolle so gesehen aus einem Museum ausgerollt. Ne? Und, dann, und wir haben ja auch da so Sehgewohnheiten, Kalligrafie, wir gucken hin, aha, Kalligrafie pf, ja. oder halt nicht nur Kalligrafie, sondern auch so Tuschezeichnungen. Da können wir, weil es kulturell halt anders ist, nicht so viel, auf allem als zeitgenössische Künstler, oft mit anfangen. Und dann saßen wir da mit Blick über Victoria Harbour in Hongkong, Sonnenuntergang, und er hat das immer, er hat mir das gezeigt, und so Meter für Meter aufgemacht, eine acht Meter lange Rolle. Und auf einmal kam dieses gestische, was ja bei uns in der Kunst auch immer eine riesige Rolle spielt. Also dann diese Armlänge, dieses Ganze. Und zwischendrin in dem Bild hat man sich komplett verloren. Also hat das was unglaublich abstraktes bekommen, die Berge schienen vom Himmel zu kommen. Und das sind alles Momente, die eben durch so eine, dass man sich auf ein Thema einigt, dass man sich versteht. Dass man, und danach geht man auch wieder auseinander und hat gar nicht so einen engen Kontakt. Ne? Aber es geht so darum, ähm, das sind so magische Momente und die fehlen mir dann manchmal <lacht> auch noch ein
1: bisschen. Aber das ist das Schöne, also jetzt in der Weinwelt, mhm. was ich halt ganz toll finde, ist halt, dass du immer darüber auch viele andere Menschen kennenlernst, mit denen du vorher gar keinen so Kontakt hättest. Ja. Und dann sitzt du bist du bei denen zu Hause eingeladen, trinkst mit denen irgendwie einen Wein und yeah. dann merkt man irgendwelche Interessen oder auch ganz andere Sichtweisen. Und dann yeah. genau wie bei dir mit, mit, mit der Rolle halt jemand, der sowas mm -hmm. rausholt, haben die auf einmal irgendwas also was stehen, was du schon mal sehen yeah. wolltest, keine Ahnung was. Und das ist diese, diese, diese Querverbindung, also ich einig, im Endeffekt, genau. ein einziges Produkt, was ist halt dann der Tee oder halt dann der Wein oder was auch immer.
0: Ist der Katalysator genau. auch. Ist ja. Es ist das, was auch die Stimmung macht, was, was das auslöst, was das, ähm, ja, nee, also das, das kann ich total verstehen verstehen, aber es ist auch dadurch immer so, zum einen möchte ich das natürlich ganz gerne hier übertragen. Ich merke auch, das Schöne hier ist, ich, es ist natürlich viel offener, als es vielleicht in Asien ist, weil natürlich auch diese Gemeinschaft eine engere ist. Das ist ja, glaube ich, immer da, wo ursprünglich das herkommt. Wir haben hier zum einen mehr Freiheiten, aber zum anderen haben wir natürlich auch nicht diese Menge an Leuten, die, das ist auch so dynamisch ist, sage ich mal. Das ist, also ich hab, muss schon mindestens einmal im Jahr nach Hongkong damit ich die Inspiration behalte.
1: Und wie kamt äh, ihr beiden jetzt auf die Idee dann nur 2017 anmut zu gründen und beziehungsweise euch ein Ladenlokal zu suchen? Wir reden jetzt hier nicht über einen Stadtteil der, äh. sagen wir mal, preissensibel was die Mieten noch angeht. Das ist ja schon, wir sind ja schon mitten im Zentrum eigentlich ja. schon fast von Düsseldorf hier.
0: Also das hat sich so zusammen ergeben. Zum einen habe ich mir überlegt, ich habe die letzte, also ich bin Seit 20 Jahren fahre ich immer nach Hongkong wegen meinem Kungfu-Meister, um Kungfu zu machen. Ich habe irgendwie fünf Jahre Kantonesisch gelernt. Ich habe gemerkt, okay, also ich investiere unglaublich viel, ich gebe unglaublich viel Geld für Tee aus. Ich komme trotzdem noch nicht an die Jahrgänge, in die ich kommen möchte. Also so ein Punkt, wo es in der Kunst habe ich gemerkt, der Kunstmarkt geht mir wahnsinnig auf die Nerven mit seinen Anforderungen, die für mich, also Arbeitssituationen für Künstler, die für mich wenig mit Kunst zu tun haben, um ehrlich zu sein. Also der Prozess wird da auch immer mehr raus marginalisiert. Dadurch ist vieles, was momentan auf dem Markt ist, einfach nur langweilig, in meinen Augen und so wie ich mit Kunst aufgewachsen bin, einfach nicht, nicht. ja, es, es fehlt dieses Inspirierende, also diese Frage, früher hatte man vielleicht diese Ziele an bestimmten Orten auszustellen, mit bestimmten Leuten zusammenzuarbeiten, auch da mache ich mich sicher gerade total unbeliebt, aber das gibt es für mich in dem Sinne nicht mehr, weil halt alles diesem Marktdiktat folgt. Ja, und dann habe ich mich halt ganz einfach gefragt, okay, was kann ich, was will ich, was machen wir und ähm, dadurch, dass Moto ja auch Kunst studiert hat und Senchado und wir zusammen auch in Asien viel zu unterwegs waren, habe ich ja halt gesagt, was hältst du davon, wenn wir das zusammen machen? Und dann haben wir uns das überlegt und dann hatte mein Mann noch die Idee gesagt, mach das doch aus der Küche raus, weil ich hätte halt die ganze Zeit nachmittags in der Küche Tee getrunken <lacht> hat, ich glaube. Ähm, und nebenan, weiß nicht, ob du das noch kennst, da hatte Hiroki Big Tuna Sashimi. Ja,
1: ja und das hat, ich wollte da immerhin und das ist ein typischer Laden, ja, ich muss ja. da mal hingehen. Und dann, wenn man hingehen will, hat er zugemacht.
0: Leider. Aber das war so der, ja, unser Stammrestaurant und auch übrigens das Lieblingsrestaurant meiner Kinder. Und da, meinte, da habe ich hier Rocky von der Idee erzählt und er meinte hier, guck mal nebenan, das ist schon die ganze Zeit frei. Und dann gab es diese zwei Räume. Dann hat sich mein Mann bereit erklärt, das eben alles äh, zu, als Künstler hier ja. zu renovieren und ähm, ja, dann habe ge <lacht> hab ich gesagt, wo du machen wir mal. mal. Also zur
1: Erklärung, wir sitzen ja gerade, also das ist, glaube ich, euer, euer
0: Galerieraum. Also Galerie ich ich ja. muss dazu sagen, ich habe den, also ich hier, der ist gerade in der Umwandlung. Wir haben hier sechs Ausstellungen gemacht. Auch da ging es mir darum, dass wir inhaltlich arbeiten, aber ich musste dann relativ schnell feststellen, man kommt ja auch zu so einem Realismus, dass die Künstler, Kuratoren und alle, die mit Kunst zu tun haben, den Tee kaufen und nicht die <lacht> Kunst. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Jetzt ist hier hinten halt eher die noch teureren Tees oder eben für Leute, die sich dann eben auch für sowas interessieren oder für Tea Tastings. und ich bin gerade dabei, halt hier auch die Kunst dann mehr permanenter zu hängen, also ähnlich wie bei einem musealen Vorstellung von einem Raum oder einem philanthropischen Raum, der halt so wächst mit den Interessen, die sich hier zusammenfinden.
1: Ne? Da habe ich auch gelesen, dass hier oft hier sonntags auch manchmal solche ja, Seminare, hört sich so mhm. doof an, aber ja, eigentlich wie Themen Themennachmittag genau. macht. Glaub, Workshops
0: Sonntag, oder ja. Seminare, also das ist nicht, je nachdem, manchmal machen wir das mit Gästen, also heißt anderen Freunden, die sich in irgendeinem Teebereich besser auskennen als wir. Das finde ich auch immer sehr schön. Also wir haben auch äh, viel Zusammenarbeiten zum Beispiel, äh, was ich vorhin meinte mit dem sich entscheiden. Ich, ich bleibe am ähm, PUR und ich kenne halt in anderen Bereichen andere Leute, die sich besser auskennen. Also werde ich mir nicht, äh, also ich trinke die These natürlich mhm. trotzdem und äh, lerne auch immer mehr, aber dann gebe ich dieses Sourcing dann mhm. gerne ab und das ist dann auch immer auf den Labels und Etiketten zu sehen und diese Leute sind auch bei uns immer mal wieder. Also das heißt, das ist eine sehr lebendig. Also es geht ja schon darum, so eine Gemeinschaft um sich zu haben, auf die man da auch zählen kann, wo man sich auch austauschen kann, geschmacklich, was du vorhin ja auch angesprochen hast. Ne? Zum anderen haben wir auch eine Modelinie, die wir mit Freunden aus Hongkong gemacht haben. Und da ist es jetzt nicht so, dass man sagt, ach, auch noch Mode dazu, sondern es ging für mich darum zu sagen. Also ich habe meine ersten Teile von denen so vor zehn zwölf Jahren gekauft und ich kann die immer noch anziehen und es ist ein ähnlicher Aspekt, der in der Kunst vorkommt, der im Tee vorkommt, diese super starke Schnelllebigkeit, die eben diese Prozesse kaputt macht, dass wir eben gesagt haben, okay, wir wollen ein paar Teile, die so ein, was Klassisches haben, dass du die eigentlich halt lange oder ewig anziehst, eine Größe von beiden Seiten tragbar, also es eigentlich keine neuen Sachen in dem Sinne, aber es, vom Gedanken her, dass ich mir dachte, so ein das irgendwann so definiert als urban armor, also so ein, etwas, was dir, dir deine eigene Haltung verstärkt, aber auch einen gewissen Schutz bietet in dem, was du da machst oder was du da bist, also weniger als eine Kostümierung und auch eine zeitgenössischen Umsetzung, weil ich schon ganz gerne, also Kunst und Tee hat immer zusammengehört, also ganz klassisch mittlerweile im, im Japanischen gibt es diese Tokonoma, das heißt eine Nische, wo dann immer jahreszeitenmäßig ein Rollbild aufgehängt wird, aber eben auch viel, viel früher, wo eben in China dann die Teemeister, Maler, Dichter, Intellektuellen zusammen in die Natur gegangen sind, die Natur betrachtet haben, diskutiert haben, Tee getrunken haben, die Teekannen angemalt haben und diesen Austausch, diese zeitgenössische Haltung symbolisiert haben. Und deswegen ist ja meine Annahme auch, dass eben die zeitgenössische Kunst, die du dabei betrachtest, aufnimmst, unbewusst, bewusst mitnimmst, wie auch immer prägend ist. Weil Tee immer mitgeht mit der Zeit. Ne? Selbst wenn du dich auf dann mit Antiquitäten trinkst, weil das halt einen gewissen Aspekt, also jetzt nicht nur aus einer Leidenschaft, sondern weil du merkst, es schmeckt besser.
1: Was ja auch so ein Faktor ist, den alle vereint, also Kunst, sagen wir mal Tee, jetzt auch hier mhm. die ganze Keramik, Das ist ja oder die, die, die Kleidung, die ihr vorne habt, ja. ähm, das setzt sich ja auch ein bisschen dem entgegen, so ich kaufe es heute und schmeiße es morgen wieder genau. weg. Also ja. sowas langlebiges. Ich stehe auf ja auch so Sachen, ja. keine Ahnung, also eine ne Brille, wo ich weiß, ich trage die zehn Jahre ja. zum Beispiel.
0: Ja. ja, oder beziehungsweise auch, dass man über Mode, also über... Kleidung nochmal in dem Aspekt nachdenkt, dass er etwas mit einem macht, also von dem Fühlen her, von der Form her und nicht wie heute Mode ist, die dich halt die aus dir irgendwie äh, so eine Konformität macht oder die dass du ausschauen sollst wie alle anderen. Und also ich habe immer das Problem gehabt, dass mir diese normalen Sachen meistens nicht passen, also dass ich die mal umnähe oder anders anziehe, weil ich halt nicht so, sehr athletisch gebauten Körper für eine Frau habe und dann hat mich das immer wahnsinnig genervt. Ne? Und ein Kleidungsstück zu haben, was eben vom Schnitt her trotzdem toll ist und dich aber weder in ein Objekt oder in sonst was verwandelt, sondern einfach nur... Du bist, ja. ne? das war eigentlich so die, die Annahme. Und ich finde, das ist sowas, was Tee halt auch zeigt. Also du kaufst dein Thema damit, was du bist. Ja. Da bin ich vielleicht ein bisschen, also da gibt es sicher auch strengere Regeln, aber da nehme ich aber mir die Freiheit. Und jetzt
1: nochmal kurz zum Tee. Also ich ja. habe darüber nachgedacht, was, welche ja. Erfahrungen wir Deutschen oder in Deutschland und Europa mit ja. Tee hatten. Also klar, die Engländer, klar, mit, immer importiert durch ihre Kolonialzeiten ja. halt. Und in Deutschland habe ich überlegt, so was war deine Tee-Erfahrung als erste? Das war dann im Endeffekt vielleicht der Hagebuttentee in der Jugendhalberge? Nee, nee, der
0: Grey Tee von meine Mutter. Oder zum Beispiel
1: halt, ne? Aber, ähm, mm.
0: Stimmt gar nicht. Ich weiß noch, wir hatten mal japanische Freunde da, da war ich ungefähr fünf oder sechs und der hatte matcha tee gemacht. Und ich fand ihn dachte ich fand den Besen toll, den hatten wir dann auch. Wir hatten jahrelang diesen Besen im Schrank stehen und ich habe mir immer überlegt, was könnte ich denn mit dem machen. Und übrigens, da sehr interessant bei dem Thema ist, was viele eben nicht wissen, also diese Pulver-Tee schlagen ist ja eigentlich die Teezeremonie aus der Song-Dynastie chinesische. Damals hat man den Tee gekocht und so eingemanscht und zu so Kuchen gepresst und dann pulverisiert, pulvergemahlen und geschlagen. Und ähm, dann gab es auch mal so Tea-Competitions und dann wirklich auch mit diesem Bambusbesen, also das sah schon so aus. Und dann gibt es diese Tenmoku-Schalen, die heute eben aus Song-Dynastie-Schalen unglaublich hoch gehandelt werden. Und dieses Thema ist ja, wer den höchsten Schaumberg geschafft hat, gewonnen. Und das gibt es heute gar nicht. Also das kann wirklich keiner mehr. Es ist ganz spannend, weil dann in der Yuan-Dynastie, die danach kam, die Mongolen halt das so <lacht> als zu kapriziös abgesiegen
1: Das ist zu fein. Das muss ein bisschen rustikaler werden hier.
0: Ja, nicht nur das, sondern die hatten dann, ja, die hatten da irgendwie. <lacht>
1: Aber Matcha, das ist ja auch so ein, was wahrscheinlich die meisten Menschen mit Grüntee halt äh, ja. hier so. Die sich mit Tee fast keine Ahnung haben, ist ja gemahlener Grüntee eigentlich, mhm. pulverisiert, der dann einfach mit genau. aufgeschlagen wird genau. mit kleinen ja.
0: Es gibt mittlerweile auch gemahlenen Hojicha, das ist ein japanischer gerösteter Grüntee. Also tch, letztendlich kannst du es mit jedem. Wir haben, ich habe mal pur gemahlen und wir haben so eine Teemühle hinten. Auch das ist ein interessanter Faktor, aber du hast natürlich so quasi Teehai in zwei Sekunden. <lacht>
1: Habt das bei euch ein paar Mal gesehen und da waren Sachen dabei, die ich faszinierend fand. Äh, ihr habt eine japanische Patissiere, die für mhm. euch ab und zu aus Köln kommt, die glaube ich. Ne? Nee,
0: Düsseldorf. Düsseldorf. Auch
1: auch. Und äh, die macht für euch dieses, ich glaube, das japanischen Süßigkeiten, das Wagashi.
0: Achso, wir haben, haben mit verschiedenen gearbeitet. Ja.
1: Ähm, Arisa die, ah, Arisa Ober, die oh, hat ja genau. keine
0: Wagashi, sondern ja. Arisa hat wirklich ganz eigene Sachen sich ausgedacht in zusammenarbeit mit uns. Genau. Das war auch äh, super. Also was es war, wir haben jetzt in letzter Zeit länger nichts gemacht, weil sie sehr beschäftigt ist und ähm, ich hätte mir halt, oder würde mir auch nach wie vor wünschen, dass das ein bisschen mehr Kontinuität hätte. Aber ich würde mir auch gern diese, diese Vielschichtigkeit behalten, nur ich habe jetzt gelernt, wir müssen erstmal ein paar Dinge strukturieren, weil natürlich jedes dieser Projekte sehr, sehr zeitintensiv ist. Ne? Und ähm, die Resonanz gut ist, aber wir natürlich oft auch dann auf gewissen solchen... Dingen sitzen bleiben, beziehungsweise auch ein bisschen gedauert hat, bis die Leute uns gefunden haben, die sich wirklich für Essen auch mhm. interessieren. Ne?
1: Weil da war ein, 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 ich weiß nicht, ob es von ihr war, aber es war so ein, so ein Gelantine-Block.
0: Mhm. Da nee, der war aus Japan.
1: Aus Japan. Da war innen drin mhm, mit, genau, mit Grün, die dann Wellen. so nochmal so Wellen genau. drüber. Ich dachte so.
0: Irre. Also
1: diese geometrische Form <lacht> der Süßigkeit, das wird in Europa niemand auf die Idee kommen, das so zu machen. Das sieht fantastisch aus. Und da gibt es auch ganz
0: schöne so Skizzenbücher, ein paar hundert Jahre alte, die dann fast wie also abstrakte Zeichnungen wirken wo, zu diesen Wagashi. Das ist halt so der nächste Punkt, was ich auch meinte hier mit den japanischen Restaurants. Ich verstehe nicht, warum es hier keinen wagashi laden gibt, mhm. wo man die einzeln kaufen kann. Also das ein bisschen dieses äh, Avantgarde- Essen mhm. aus Japan nicht hier mehr ähm, Anhänger findet, aber ich glaube, das liegt wieder daran, wie jetzt mit dem Pur und wie mit anderem tollen Essen. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Erdbeeren, die gut schmecken, werden nach Italien verkauft und die, die schon aussehen, nach Deutschland. <lacht> <lacht> und da muss ich oft mir denken, ja, und vor allem, ich habe halt ganz oft, also wenn wir jetzt zum Beispiel über die Tonkannen reden, mhm. Die Leute lesen was drüber und sie denken immer, ich bin der Glückliche, der das für 200 Euro bekommt. Mhm. Und dann sage ich, dann, ja, gibt es halt nicht, sondern es gibt das halt nur alt, also zum Beispiel einer dieser Tonarten, Juni, das ist so ein, so ein bisschen der meistgesuchte, hochgebrannte Ton und dann ja, ich brauche ja nichts Altes. Und dann sage ich, <lacht> aber guten Ton. <lacht> und diese Mine in Yixing, wo dieser Ton herkam, die ist halt seit den 80er Jahren erschöpft. Natürlich gibt es drumherum wahrscheinlich auch noch Ton, aber eigentlich wird er seit den 70er Jahren mit Chemikalien gestreckt und leichter zu verarbeiten gemacht. Und jetzt mit den Erfahrungen mit den Alten kann man schmeckt das einfach. Es ist ein kompletter Unterschied dann muss man sich einfach entscheiden und das ist schon immer, hier habe ich das Gefühl, also ich bin immer sehr froh über holländische und belgische Kunden, die kommen rein, schauen sich alles an, fragen alles, kaufen Klamotten, Tee, sonst irgendwas, die haben nicht dieses, wie, das ist das und das ist das, aber die haben natürlich auch einen anderen Standard, was Essen betrifft ne? und auch eine Bereitschaft, Geld dafür auszugeben. Und was du gesagt hast vorhin und ich ja auch, also lieber kauft man sich irgendwas anderes weniger und gibt dann da ein bisschen mehr aus. Oder ich sage auch den Leuten, dann kaufst du nicht fünf Kannen, sondern dann kaufst du lieber eine für 1.000 oder 600 bis 1.000 eine alte. Aber du hast Spaß damit. Aber da, ich glaube, für viele ist das so, so viel wie möglich. Und <lacht> lass sie auch, es ist in Ordnung.
1: Aber das ist ja genau so ein Punkt, wenn ich mit vielen Gästen immer Podcast über Reder privat ist ja Wein hat ja immer was mit Essen auch zu tun ja, immer ja. hochwertigen Essen so wir haben einfach in Deutschland einfach also wenn ich meinem Schwager erzählen würde was ich an Wein für Geld ausgebe und jetzt auch mit Tee anfange also wenn, wir ja. reden jetzt über 100 Gramm die mal jetzt auch 28 Euro kosten das heißt wir sprechen über einen Kilopreis, der das sind 280 Euro der wird ja mit die Augen verdrehen also das ist für die nicht verständlich warum ja. wir total bereit sind da für so einen Preis anzufangen ein Tee ja. oder sogar noch höher zu gehen ja. oder meiner noch höher zu gehen, weil wir etwas, also von, von vom Geschmack oder vom Handwerk uns kaufen können irgendwie, ja. was uns komplett äh, erfüllt also an der Stelle. Genau,
0: beziehungsweise wo man aber auch andere mitnimmt. Mhm. Also das ist ja wirklich diese gesellschaftliche Komponente auch. Und selbst wenn du alleine trinkst, ist es ja dieser Moment. Du du verbindest dich mit anderen es machen, du verbindest dich mit Zeit, du verbindest dich mit was Wesentlichen. Und ähm, ich habe das ja in einer Zeit entdeckt, wo mir zum Beispiel Mode und diese Sachen, also ich, ich mag das nach wie vor gerne, das ist gar keine Frage, aber wo mir das enorm wichtig war. Und trotzdem ist es das über die Zeit geblieben, was mir wichtig ist. Und das habe ich aber auch beim Reisen gemerkt, also weil vorher die Frage war, äh, ich habe irgendwann verstanden, um in die Tiefe zu gehen. Also ich kann sein, dass ich dadurch viel verpasse, aber ich fahre lieber einmal im Jahr nach Hongkong, mit allen Umständen, Kindern, sonst irgendwas, als dass ich jedes Jahr woanders hinfahre und immer nur die Oberfläche mitnehme. So kann ich wenigstens den Teil weitergeben, den ich kenne. Und wenn ich das erfahren habe, dann kann ich auch den Bereich, den jemand anderer kennt, sehr gut wahrnehmen. Und das Gefühl habe ich jetzt in unserem Gespräch aus. Ja. auch Also das, was du über Wein sagst, auch wenn ich eben, weil ich keinen Alkohol trinke, keinen Wein trinke. Allerdings mein Vater hat äh, auch immer Wein, gute Weine getrunken und ich habe zumindest gerochen und ich, je mehr ich im Tee drin bin, umso mehr konnte ich auch diese Noten rausriechen. Ich mag einfach diese Säure oder Schafe nicht. Das ja. <lacht> Ist halt, so. ist halt
1: so. aber, aber ich glaube, das Geschmackspetrum oder das Lernen von ja. oben ist exakt das Gleiche. Ja,
0: das denke ich auch. Also ich habe zwar mal gehört, aber wie, wie das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe, irgendjemand hat, meinte mal, dass im Wein glaube ich so ungefähr 800 verschiedene Aromen ja. und im Tee 1200
1: gibt. Also das
0: heißt, nur...
1: Aber das war für mich dieses Schüsselerlebnis, halt dann im Dezember da zu sitzen morgen, oder abends zu sitzen mit der Kanne. Ich habe dann versucht, so wie, wie harmonisch möglich, das zuzubereiten. Und dann ich oh, wow, welche Tiefe und Komplexität dieses mhm. Getränk haben hat. Also dieses so, man reißt da so diese Teetür so oh, weit ja. auf, wo ich denke ja. so, Wahnsinn.
0: Ja, ja, nein, und das ist ja auch trotzdem schön, dass man merkt, man kann auch mit einem Einsteigertee, mhm. der jetzt dem sein Komplexität fehlt, vielleicht sogar in dem Moment mehr erreichen, als jetzt einem sehr Hochwertigen, der eben wirklich noch nicht ganz begreifbar ist. Deswegen sage ich ja mit dem Bubble-Tee, das ist die Pop-Version, aber es kann ein Einstieg sein. Auch wenn du vielleicht nichts vom Tee schmeckst. Ja. Gibt, ja.
1: gibt es beim... Also bei Wein reden wir manchmal von Einsteigerwein? Ja. Also Anfängerwein, an. Weil du brauchst du brauchst so diesen Grundaufbau ja. eines Weins auf einem gewissen ja. Level halt. Ja. Weil vieles Höhere du noch nicht verstehen kannst, genau. wie es so schmeckt oder warum es so schmeckt. Gibt es das beim Tee dann eigentlich auch? Ja,
0: gibt es auch. Aber... Ich habe ja immer diese Erfahrung bei mir mit diesem Erlebnis, wo ich den Einsteiger Tee gekauft habe und dann diesen alten Tee bekommen habe. Und auch wenn ich den nicht verstanden habe, aber er hat mich bis hierhin geführt. Ja. Das heißt, ich versuche auch jemanden, der ganz neu ist, ganz gerne zumindest mit einem Erlebnis von sowas Alten. Also ich denke, das ist oft hier im Westen auch gerade mit Asiatischen Sachen der falsche Weg zu sagen, ah, die verstehen das noch nicht. Also du, du musst jemandem ein Produkt zeigen, das er sich leisten kann, dass er das ihn abholt, aber auf der anderen Seite musst du ihm auch zeigen, wo es hingehen kann, weil ich finde, das ist zum Beispiel, wenn du in, der, in der Kampfkunst habe ich das auch immer gemerkt, nicht, dass es da viel gibt, was man wirklich lesen kann, aber wenn man viel liest, dann kann es trotzdem sein, dass du später irgendwann merkst, ach, das war damit gemeint, wenn du beim Prozess der Entwicklung an dem Punkt bist. Also das heißt, ich möchte nicht sagen, dass ich jemandem Unerfahren nur ein Einsteigerprodukt zeige. Also damit würde ich mir, also würde ich mich selbst, glaube ich, nicht wohlfühlen. Es kommt immer darauf an, wie die Stimmung ist. Und wenn ich merke, ach, da ist jemand interessiert oder wenn ich eben weiß, jemand ist geschmacklich auf einem anderen Bereich schon so weit, dann werde ich jetzt nicht anfangen zu sagen, ach hier, nimm doch mal lieber das, weil ich ja seine Neugierde in dem Umfang gar nicht befriedigen kann. Ne?
1: Jetzt mal angenommen <lacht> Ich habe irgendwo, so wie ich jetzt zum Beispiel, ja. ohne irgendeinen Wein-Background, wie auch immer, habe irgendwo in einem Restaurant einen Tee getrunken. Ja. Da ist jetzt irgendwie ein Pu'er oder ja. oder ein Grüntee. Und ich jetzt hier ich für mehr. Jetzt will ich was machen. Dann ist ja diese Schwelle, wo es ganz schnell in so eine, ja, wo soll ich denn jetzt anfangen oder dass man so richtig verhunzen kann. So vier Dinge, die man machen sollte, um zu Hause eine passable Tasse Tee herzustellen, wo man sagt, okay, darauf kann ich aufbauen. Mhm. Also so dieses Anfängerset.
0: Es gibt also es gibt verschiedene Möglichkeiten anzufangen. Was ich aber gerne empfehle und was hier auf wenig Gegenliebe trifft, weil es nicht so ästhetisch ist, ist eine Kanne, die nennt man Quick Brew. Muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Bodum French Press. Nur, dass es nicht gepresst wird, sondern man hat oben so einen Einsatz mit einem Filter. Da kommt der Tee rein, da kommt das Wasser rein. Es hat ungefähr so eine Kapazität wie so eine kleine Kanne. Und dann kann ich dir gleich auch mal zeigen, dann drückt man auf das Knöpfchen und dann fließt das unten in das Glasbehältnis. Du kannst unglaublich präzise die Aufgüsse timen, du hast immer dasselbe äh, Volumen. Das heißt, so habe ich auch angefangen, um erstmal in den Geschmack reinzukommen. Das kostet 30 Euro und sparst dir den Teetisch zum äh, Pritscheln und alles. Ne? Also meine Empfehlung ist dann immer eine schöne Tasse, mit der man sich wohlfühlt, wo man gerade das Gefühl hat, die repräsentiert gerade meinen Status Quo, dieses Gerät und lieber ein bisschen mehr Geld für den Tee. Mhm aber die Leute sehen natürlich hier dann das Ganze auf, das Ganze drumrum, wir sind natürlich nicht in Asien, man möchte natürlich auch gerne dass nur es kommt schnell genug und der Geschmack entwickelt sich, natürlich gewisse Geschmäcker brauchen länger, aber andere entwickeln sich auch relativ schnell und dann hast du irgendwie, weiß nicht, 500, 600 Euro für Equipment ausgegeben, wo du später denkst, mh, eigentlich doch nicht mehr so meins, ne? aber wenn jemand das nicht will, dann bedränge ich ihn auch, <lacht> <lacht> oh, dann sage ich, okay, dann Kauf dir gleich das Ganze an. Welcher andere. Aufguss
1: war das jetzt, den ich jetzt noch aktuell im Glas habe? Das, das ist der
0: siebte Aufguss. Jetzt wir gerade ich auf. Die Süße kommt immer stärker ja. durch. Aber schau mal, das ist zum Beispiel was, was sicher durch die, den Wein kommt, weil gerade aus der Gegend, aus Jivo, sagt man, dass der pur süß ist. Mhm. Und wie ich das erste Mal den getrunken habe, muss ich sagen, der ist süß. Und ich dachte, Knall, was ist denn daran <lacht> süß? <lacht> Und jetzt, ich schmecke so eine extreme Süße. Ne? Also natürlich, du hast auch immer, also du brauchst eine gewisse Bitterkeit um diese Süße, diesen Speichelfluss. Aber bei den älteren Tees ist eben die Bitterkeit schon längst vergangen und du hast trotzdem diese Süße. Und runde mhm. und weiche, Viskose, so, das finde ich einfach...
1: Also es ist interessant, bei diesem Tee jetzt, der hat mit so einer ganz kantigen Holzigkeit und keller angefangen <lacht> und hat jetzt quasi so, es schiebt sich immer mehr, natürlich hast du diese, diese, diese Holzarom immer noch mit drin und auch ein bisschen Boden halt, so richtig schöner Waldboden drin, so im Herbst, aber diese Süße schiebt sich jetzt immer mehr in den Vordergrund, wobei das Elegante auch immer mehr dazugewonnen ist. Ja, der Tee. Also absolut. Ist,
0: und, aber das meine ich eben, weißt du, wenn ich dich hier jetzt mit einem ansteiger -Tee bei dir angefangen hätte, dann wärst du wahrscheinlich so, ja, okay, und? Schön, aber... Macht es dich? Nein, weil, weil, weil du an anderes schon schmeckst.
1: Ja, also ich vergleiche, also ich habe, also ich glaube, die, warum die Faszination so stark war jetzt einfach, weil ich einfach dieses Geschmacksbild genauso komplex ja. fand ähm, wie bei Wein. Und ich dachte so, wow, das kannst du auch perfekt in deinen Alltag einfach einbauen. Du kannst einfach morgens im Büro sitzen
0: <lacht> und damit anfangen. Und, und ein, ja. ein
1: so hochwertiges oder komplexes Getränk trinken, weil es mich auch extrem beruhigt. Also, ich werde ja. extrem entspannt im Büro. Dieses Angießen. Und ich muss bei uns, wir haben. Bei uns im Büro zwei Etagen, oben gibt es keine Küche. Das heißt, ich muss immer runterlaufen, ja. wieder hochlaufen, und wieder runterlaufen. Und wir haben natürlich nur so einen Wasserkocher, der kann nur heiß oder kalt. Also an oder aus. Na gut,
0: ja, aber dann, aber Man lernt auch viel
1: bei Temperatur. Also ja. man gießt es halt in die Kanne rein, dann lässt sich keine Halter stehen. Und ich fühle immer wieder halt dran, ja. ist es jetzt noch zu heiß für, für so einen Sencha ja. halt. Und es wird, wird jeden Tag besser.
0: Man kann sagen, also wenn man, ich mache auch bei Sen, also japanischen Tees, die kühler sein, aufgegossen werden sollen, ähm, koche ich das Wasser trotzdem auf und entweder man schüttet es in die Tasse und lässt es abkühlen oder halt äh, man kann auch eine Kanne. Ähm, generell gibt es so eine Regel, dass man sagt, wenn der Rauch verschwindet, ist es 80 Grad und wenn man nur dann so die Hand drüber hältst, und also bei so einer Oberfläche ungefähr und es brennt nicht mehr so in der Hand, dann hast du es ungefähr bei 60 Grad,
1: also als... Sehr gut zu wissen. Ich habe ja. jetzt, hab jetzt immer einen Finger reingehalten. <lacht> <lacht> ich dachte mir so, okay, ist zu heiß, also kann ich nicht länger dran halten, ist doch zu heiß, ist noch keine 70 Grad. Also. Aber
0: auch nochmal die, die Geschichte wegen Büro, was ganz interessant ist, wenn man jetzt die Entwicklung in Hongkong anschaut zum Beispiel oder Asien, viele sagen halt, sie haben keine Zeit dafür, weil die natürlich auch schon nochmal andere Arbeitsvolumen haben als wir hier. Oder vielleicht auch getriebener sind von diesem Geld verdienen, natürlich andere. Lebenshaltungskosten. Und ich, es gibt jetzt halt so eine Tendenz, dass zum Beispiel auch so alte Puers in Teebeutel mhm. gibt. Und ich weiß, für unsere Kunden ist das gar nichts, weil sie sehr, sich sehr freuen, dass sie jetzt auch da so eine haptische Geschichte, man, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, man hat ja diesen Kuchen, man bricht ihn auf, entweder mit einem Messer oder man, wenn man den besser kennenlernt, man versucht die Blätter nicht zu brechen, weil je weniger Schnittstellen, umso Sonst treten die Aromen zu prominent aus. Und später hast du nichts. Aber das, ist, das heißt, du hast mit so vielen verschiedenen Aspekten Sinnlichkeiten zu tun. Nur ich finde natürlich, also ich finde das nicht verkehrt. Du kannst auf dem Flug dann den trinken, kannst ihn ins Büro mitnehmen. Also, deswegen würde mich interessieren, was du jetzt. Ähm, also, das, dazu klingt, denkst. Das,
1: das klingt jetzt so ein bisschen wie so eine Instant-Raben-Nudelsuppe. Also, <lacht> also, der gleiche Vergleich. Also, im Wein wüsste ich jetzt, glaube ich, nichts Vergleichbares, aber ich, im Kaffee kenne ich es halt. Ja, also ja jetzt genau, nicht, nicht, diese Coffee-Bags
0: hatten wir auch. Genau, Coffee-Bags.
1: Es gibt halt diese. Zubereitungsart, die nennt sich Aeropress. Ja, ja
0: Aeropress kann ich Und die gibt es jetzt ja. in
1: einer Travel-Variante. Ja, ja, genau. Und ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich das Gleiche. Also immer das Getränk in einer gewissen Qualität überall verfügbar zu machen.
0: Allerdings, was ich sagen muss, also ich hatte auch so eine Phase, wo ich andauernd dachte, überall, wenn wir in den Wald gehen, werden wir dahin sehen, ich muss dauernd Tee mitnehmen und sonst was. Ich bin mittlerweile so stark davon abgekommen, weil es kann mal nett sein, aber dann nehme ich mir bewusst, dann möchte ich draußen Tee trinken, dann nehme ich auch alles mit, nehme auch ein Öfchen mit und Kohle und was weiß ich. Dann ist es was anderes. Aber dieses ständig irgendwo Tee trinken zu müssen, das Bedürfnis habe ich gar nicht mehr, weil du merkst, wir sind jetzt irgendwie beim achten Aufguss, wir werden dann neunten, zehnten, dann kann man auch könnte noch weiter, aber dann ist gut. Ähm, wenn ich das ein- bis zweimal am Tag habe, reicht es mir. Und es ist bewusst. Ne? Aber dieses Dauernd dann doch, irgendwie ist das Wasser zu kalt in der Thermoskanne. Es ist halt vieles auch für Instagram.
1: Ja, das habe ich ein gutes, gutes Stichpunkt. Ich habe natürlich dann auch bei Instagram ganz vielen, wo ich dann gesehen habe, wen folgt ihr so, wen ja. folgt anderen Leute aus der Szene halt so, es sind noch ganz viele dabei, weil einfach das Geschirr ja auch, die Keramik, ähm, so eine gewisse Instagram-Ability auch äh, hervorruft. Man kann natürlich sehr schöne Bilder mit produzieren. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch gesehen, ähm, ähm, wie groß diese Szene eigentlich auch ist. Also ich habe das, also da waren dann ja. Leute dabei, die hatten, weiß nicht wie viel, tausend Follower mhm. und das wird jetzt auch nicht gekauft, sondern organisch nee, gewachsen.
2: Nee, so. Und
1: ähm, der Niklas, der mir da von einem dann so ein bisschen Starthilfe gegeben hat, mhm. hat dann irgendwie auch einen Laden in Prag empfohlen, mhm. T-Mountain heißen die, glaube ich. Soll auch sehr gut sein. Und dann habe ich auch gesehen, es gibt in Warschau auch irgendwie ja, so, genau. wo ich dachte so, also wie, wie weit das Verzweigt auch untereinander eigentlich an der Stelle auch ist.
0: Nee, das, das ist es auf jeden Fall. Also nur wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Ursprungsort, nämlich Asien. Also, wenn wir jetzt mal von Hongkong sprechen, wenn wir von Japan sprechen, also Kyoto, Tokio, sonst was. Obwohl das, denke ich, in Hongkong oder zum Beispiel Taiwan auch nochmal anders ist. Wir haben innerhalb so eine Konkurrenz, also wie viele Teeläden es da gibt und Sammler und sonst was, was das Ganze natürlich auch ganz spannend macht, weil dann geht es nicht mehr darum, kennst du den und kennst du den. Hier, also, und Ich habe in Asien immer festgestellt, die Leute, die was wissen, von denen kennst du am allerwenigsten und denen hörst du am wenigsten, die tauchen nirgendwo auf. Und bei uns ist es natürlich immer ein bisschen dieses Umgekehrte, deswegen bin ich nicht so ein Freund von dieser Entwicklung dieser Tea-Celebrities. Weil ich weiß ja selber aus meiner eigenen Entwicklung und diese Tee-Entwicklung von dieser diese Art Tee zu trinken, ist bei mir jetzt doch schon über 20 Jahre. Und ich muss doch immer wieder revidieren, was ich sage. Und heute ist es halt auch ganz schnell, du trinkst ein halbes Jahr Tee, dann wirst du Tee-Blogger und schreibst halt Reviews und sonst was. Und dann ich verstehe diese Lust daran. Mhm. Und das ist auch, soll auch jeder machen, wie er denkt. Nur ich kann damit so wenig anfangen, weil du erschaffst hier eine gewisse Position und der musst du gerecht werden. Bedeutet, während ich Tee trinke, mache ich schon das Foto und überlege mir, ja, wie viel schmeckst du denn dann? Wie viel ist das für dich? Wie viel bist du bereit zu erkunden und wie viele Fehler wirst du machen?
1: Oder du kaufst, also beim Wein ist es so, du, du pausest dann einen gewissen, ein gewisses Weingut, weil es gerade en vogue ist. Genau.
0: Ja, beim ja. Tee
1: dann wahrscheinlich irgendeinen Tee, den du kaufst, weil er gerade toll ist. Oder du... Ja. C4 ist dann wahrscheinlich, ist bei Wein ist es ja genauso, ähm, dann irgendwie dann die Verpackung, wo dann genau. der Jahrgang und der Produzent draufsteht und man sich dann mit dann berüstet, das mal getrunken zu haben.
0: Ja, genau. Beziehungsweise, wie gesagt, diese für den westlichen Markt ähm, ausgelegten Pur-Firmen, die haben halt schnell verstanden, dass zum Beispiel ein cooles, also du hast ja gesehen, dass die in so Papieren eingewickelt mhm. sind, die pur sind, mit Wrapping-Paper und dann, hat ein Produzent zum Beispiel, das ist wirklich von Grafikdesign total cool und auch lustig, die Namen und sowas, aber ich finde das, also ich weiß, dass viele Asiatischen ernst zu nehmen, Teeleute sich auch, also finden das nicht nur blöd, sondern sie ärgern sich natürlich mhm. auch drauf, drüber, weil das hat schon wieder so eine, auch so ein bisschen Teilkolonialistisches, ne? So, wir nehmen das jetzt einfach, machen das, ja. wie wir es wollen und zwar viel cooler, weil das altbackene wollen wir nicht. Also ich finde, du musst schon bemüht bleiben zu verstehen, warum die Einbände so sind, was da drauf ist. Und ich denke, da sind wir auch bei den Weinetiketten wieder. Also natürlich kann man was modernisieren, aber du darfst trotzdem nicht die wesentlichen Informationen weglassen. Du, mir ist auch klar, wenn jemand so und so viel Geld in diese Maschine, Maschinerie steckt, dann fehlt das Geld im Tee, also in der Qualität vom Tee. Also da muss ich ja nicht lange drüber nachdenken, was, wo da das Problem ist. Aber was man denen zugute lassen muss, sie erreichen natürlich dadurch, dass es hier in Europa überhaupt so eine Teeszene gibt mhm. und auch, ähm, dass junge Leute sich dafür interessieren. Allerdings glauben sie, das ist der Geschmack, um den es geht und alles, was anders schmeckt, ist falsch.
1: Ist Beim Wein, bei vielen Sachen gerade genauso, also gerade bei ähm, vielen neuen Sachen einfach ja. so. Also du musst auch die Klassik verstehen, halt, um das Neue halt dann zu verpacken. Ich würde ganz kurz einfach, weil die Wasseraufnahme... Wir machen einmal kurz eine Wir nennen das gerne
0: in die Tee-Rückgabe.
1: So, wir sind beide zurück von der Tee-Rückgabestation. Das musste jetzt nach dem alten Tee. Und wir machen jetzt so einen kleinen Sprung. Wir hatten eben einen pu aus dem Jahre 2001. Und jetzt haben wir 2015, man hier diesen, diesen Cake, diesen Tea Cake einmal so auftrapiert und ähm, das sieht äh, sehr feingliedrig aus eigentlich. Ne? An der genau,
0: also ist, da kann man eigentlich jetzt ein paar ganz schöne Faktoren erkennen. Zum einen sieht man die Blattgröße, die Blattfarbe, man sieht auch ganz gut, ähm, dass die relativ haarig sind, die Blätter. Haarige Blätter sprechen immer für sehr junge Blätter, weil die der Tee am Anfang, so dieses Glänzende, ja. so ein Pelzchen, weil die jungen Blätter eben diese Haare haben, um sich selbst zu schützen vor Schädlingen. Also das heißt, das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Von der Verarbeitung her findet das folgendermaßen statt, der Tee wird gepflückt, er wird gerollt er wird ähm, geröstet, in dem Sinn stimmt nicht. Das nennt diesen äh, Punkt, nennt man es äh, Killing the Green, also dass eben diese, die Enzyme werden quasi äh, gestoppt. Und dann wird er in der Sonne getrocknet. Danach wird er nochmal im, ähm, im, äh, na, hilf mir. Äh, danach wird er, wird der bevor er gepresst wird, gedämpft, mhm. damit die Blätter halt nicht brechen. Mhm. Und dann werden diese, die nochmal getrocknet. Also und, es sind verschiedene Prozesse. Und dann,
1: ne? Du hast ja gesagt, der macht immer so fünf Jahres-Sprünge, genau. macht ja so eine Stufe durch. Was, was verändert sich denn an dem Tee eigentlich in dieser Zeit? Also welche, welche Einflüsse machen ihn dann Also von diesen sehr harten was, was das heißt, Geschmack, Zeit, Geschmack genau. eigentlich zu diesen weichen? Oder?
0: Also das sind halt wirklich diese Mikroorganismen, mhm. die durch die Luftfeuchtigkeit und Temperatur dann freigesetzt werden. Also diese, die Temperatur, mit dem der dann eben geröstet mhm. wird, ist nicht so hoch, damit eben noch Enzyme übrig bleiben, die dann diesen Prozess in Gang setzen.
1: Und dann hast du jetzt gleich gerade diesen 2015er Puerh in so ein, ich würde das mal T-Dekanter nennen. <lacht> so können also wir es das ist, machen. Ist so also es Phase ist eine Vase und dann...
0: Also in dem Fall, an dem ist sogar etwas nicht ideal, aber ich mag dieses Gefäß und habe es sehr lange für privat. Für den Laden habe ich andere machen lassen, die bald kommen. Auch da nimmt man am besten unglasierten Ton. Mhm. Was dieser Ton kann, zum einen hat er einfach ein schönes Klima drin. Man bricht den Kuchen, den Kuchen, den man trinken möchte. Also, jedem, der nur einen Kuchen kauft, würde ich empfehlen, ihn einfach auch direkt trinkbar <lacht> zu machen. In dem Moment, wo man ihn so, ja, ich zeig dir das mal, das sind so fünf cm große, bisschen größere. Also wenn man den Kuchen aufbringt, merkt man einfach, wo der ganz gut ja. leicht auseinander geht. Du kannst das gerne also, mal also
1: einzelne Stück jetzt Hand aus diesem Kuchen nehmen. ist so, so groß, so, ich würde sagen 5 cm breit, cm ja. irgendwie Länge.
0: Und äh, bei dem Kuchen ist sehr schön, also der kommt von 300 Jahre alten Bäumen. Der ist, ähm, der ist maschinen, äh, maschinen steingepresst und nicht maschinengepresst. Steinpressung bedeutet, dass die Pressung, wenn ich dir das hier auch nochmal so zeigen darf. Ah,
1: das ist so hin, auf der Rückseite ist dann so eine, so eine Mulde von genau. diesem Teekeg. Ne?
0: die Mulde entsteht dadurch, dass die Teeblätter in so einen Strumpf gefüllt mhm. werden, dann wird es gedreht und das ist quasi der Knoten, dann äh, kommt da ein Steingewicht drauf, also wenn es steingepresst ist. Und dadurch haben wir, wenn du, das, wenn du den mal anfassen möchtest, kannst du die Elastizität spüren und auch merken, dass der eben nicht zu fest gepresst ist. Und je weniger fest der gepresst ist, umso schneller fermentiert er.
1: Es fühlt sich an wie so eine ganz, ganz lockere Pressspanplatte eigentlich. Genau. So lange, die ja,
0: oder du kannst ja dann wirklich auch da sogar mit den Fingern, also mit anderen brauchst du Messer, je nachdem wie fest die gepresst sind. Und dann kann man das wirklich in die einzelnen Blätter wieder aufdröseln. Da ne? mhm. geht so wenig wie möglich kaputt und trotzdem hat er so diesen...
1: Ähm, eine Frage, bei, ja. bei Wein ist es so... So jünger so ein Wein ist, desto mhm. mehr gibt man ihnen so einen Dekanter, um die Luft reinzukriegen. Ja. Ist das beim Puer auch, dass man sagt, bei den Jüngeren brauchen vielleicht ein bisschen mehr Zeit, wenn sie aufgebrochen sind, um das Aroma zu entwickeln? Oder?
0: Also sagen wir mal, so, so runder und schöner wird das sicher, wenn man den dann da reintut. nur eigentlich wird das auch oft genutzt für alte Weine, um dass der Ton erstmal den Lagergeschmack äh, mhm. oder Lagerungsgeruch mhm. wegnimmt. Ich weiß nicht, wie das bei Weinen ist.
1: Ja, also eher mal versucht mal bei Rotwein die Tannine halt also weich zu kriegen halt, okay. die noch sehr hart sind
0: Ja gut, da sind ja auch viele hier ja. Aber jetzt bin ich gespannt, was du sagst zu diesem doch starken Kontrast
1: 14 Jahre Unterschied zum ersten
0: Genau, also wir haben natürlich immer noch um ehrlich zu bleiben jeder Tee, der also purer Tee alles was 20 Jahre alt ist, ist jung wir reden immer noch von jungem Tee <lacht> Es ist ein bisschen frustrierend, aber es ist so. trotzdem auch in diesen 20 Jahren gibt es natürlich diese sehr enormen Sprünge. Ich krümme gerade total, weil ich schon ein bisschen Tee drin. Habe. So. Mache ich es doch wieder förmlich, okay. Ähm, ja, also man muss auch schauen: jedes Gefäß reagiert anders, jeder Ton reagiert anders. Also auch da einfach. Äh, gilt, dass man einfach schön ausprobieren muss. Das sind so groß die Blätter. Mal schauen, dass die gut in die Tanne -Kanne mhm. reingehen. Da schon Tanne. <lacht> Und da haben wir jetzt das, was wir von Tea Drunk. Drunk, <lacht> ja. Langsam kommt's. Genau. Wenn du zum Beispiel so große Blätter hast, dann ist es manchmal ein bisschen schwer einzuschätzen, Aha. ist es ein Drittel. Okay. Dann kann man wenn ich mir unsicher bin manchmal, weil ich das Gefäß nicht kenne, dann mache ich es einfach so, dass ich die Kanne nicht ganz voll mache. Auch da gibt es nochmal so verschiedene Ansichtsweisen. Klassisch ist, du machst es voll, dass es fast überfließt und dann gehst du nochmal von außen drüber. Es gibt aber auch da so eine Strömung, wenn du es zum Beispiel nicht ganz voll machst oder den Deckel leicht anhebst beim Ausschütten, hast du halt nochmal mehr Sauerstoff okay. drin. <lacht>
1: Wie ist es eigentlich, wenn ich, also ich habe das morgens öfters, dass heißt, ich mhm. bei dem, einem Grüntee zum Beispiel, beim ja. Inktencenter zum Beispiel oder ja. Jokoro, was auch immer, mache ich einen Aufguss und dann muss ich halt ins Büro. Ja. Kann man dann abends, kann man das in so einen Behälter weglegen und sagen, okay, ich nehme dann abends das nochmal das und gieße es nochmal neu auf?
0: Einfach in der Kanne lassen. Der Kanne also ich empfehle lassen. wirklich, also was ich auch vorhin meinte mit dieser Quick-Brew-Kanne, fünf, sechs Aufgüsse über den Tag, kein Problem. Also was es auch da für schöne Möglichkeiten zum Beispiel im Sommer gibt bei vor allem japanischen Tee Eisbrew. Kann den Tee reintun, dann ähm, tut man äh, na, ich bin, ich kann nicht mehr denken, dann tut man die Eiswürfel drauf ja. und wartet, bis die geschmolzen sind. Und dann hat man halt nochmal so ein ganz anderes Tee erlebt. So, jetzt kommt unser erster Aufguss. Nach den zwei Rins. Also du siehst schon, von der Farbe her haben wir was ganz anderes, aber es ist schon nicht mehr ganz so grün. Also wir haben eine gelbliche Tasse jetzt. Der beim nächsten Aufguss wird es ins leicht rötliche schon gehen, woran man dann erkennt... Auf jeden Fall braucht man immer viel was.
1: Oh, das mit der Farbe ist ja, also der erste von 2001, der hatte schon richtig so eine dunkelrote margoni ziegelfarbene Farbe. Und das jetzt hier eher so, also wie so eine Hühnerbrühe-Suppe. Also so ein leichtes hell-gold-gelb halt drin.
0: Du musst das ganz kurz nachdenken, mit was du es vergleichst. Ja.
1: Hühner. <lacht> ja. Das war meine erste Assoziation und das.
0: Dafür, wenn du jetzt riechst, du merkst halt, das ist also, was man sagen kann im Vergleich zu dem von 2001, das Material ist unvergleichlich besser. Mhm. Also der in 20 Jahren wird eine komplett andere Geschichte sein. Er hat extrem stark florale Noten. Mhm. Noch. Das heißt, ähm, hat natürlich jetzt auch eine erste andere was du gleich. <lacht> Aber wie gesagt, ich merke jetzt schon, weil ich den trinke seit, ich habe ihn habe ich 2016 gekauft, das heißt die letzten vier Jahre habe ich den immer wieder getrunken. Ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich für mich privat trinke, trinke ich die alten Tees. Aber mhm. natürlich geschäftlich probiere ich meine ganzen Tees immer wieder, um zu wissen, an welchem Punkt die sind. Man kann den durchaus auch trinken, nur wenn man, ich ja, wenn ich die Frage habe, <lacht> nehme ich trotzdem den alten was ich ganz interessant finde, tatsächlich, nochmal um auf das Thema auch Wein zu kommen, ähm, wenn ich Kunden hier habe äh, und frage ich sie immer nach der Weinpräferenz, weil ich festgestellt habe, dass die Leute, die eher Weißwein mögen, doch gerne taiwanesische High Mountain Oolongs mhm. haben. Heißt nur leicht bis kaum oxidierte, aber frische, sehr frisch, eine gewisse Blumigkeit, sehr hohe Noten. Mhm. Und wenn ich weiß, jemand ist, Trinke gerne Rotwein. <lacht> Wie ist es denn, sind denn bei den Weintrinkern, wenn man es ernster vertreibt, geht es dann doch eher an den Roten oder ist das, kann man das so gar nicht sagen? Gibt es da keine, ist die nicht genauso komplex?
1: Also, das, das ist, ähm, da, da muss man gucken, wo man Regionen und, und Rebsorte und Machart irgendwie geht. Also ich bin eher der, ich trinke mehr Weißwein als, als Rotwein. Ja. Also bei mir wahrscheinlich aufgeteilt zwischen 80 und 20, würde okay. ich sagen, so ungefähr. Und ähm, du fängst als wenn du dich für Wein interessierst, ganz klassisch ist halt der Grauburgunder. Okay. Keine Säure tut nicht weh, <lacht> ist nicht meistens. Es gibt gute Grauburgunder, keine Frage von guten Prozenten. Der Schwarztee aber, unter ja, den. Ja. Aber Weiden. jetzt um so mal zu vergleichen, ja. also der, der 2001er Air, den wir vorher hatten, das ist für mich wie so ein klassisch gereifter Bordeaux oder so halt. Also, schon so, also so, Bordeaux, so von kräftig Kante, man merk auch, auch reife Noten halt irgendwie drin. Mhm. Und das hier ist gerade, das schmeckt so ein bisschen wie so ja schon so ein Chardonnay aus dem Burggrund, der aber auch schon so ein bisschen Fett, sagt man bei uns, also ein bisschen mehr Körper, ein bisschen hm. mehr Opulenz drin hat halt, ja. aber auch schon so ein bisschen reif, also reiflichere Noten hat, also so, keine Ahnung, fünf bis acht Jahre schon so irgendwie auf der Flasche ja. hat.
0: Ähm, also was ich damit sagen wollte, es gibt natürlich auch da im Tabanesische Oolongs bzw. Yenchas, das sind ähm, chinesische Oolongs aus Fushien, die bei Teekennern mindestens genauso interessant und beliebt sind und auch gelagert werden. Also da sind dann eher so fruchtige Steinobstnoten. Mhm. Mittlerweile haben wir auch einige da gelagerte Weißteekuchen.
1: Das ist echt, also es hat so, eine, so, eine, so florale parfümierte Noten halt drin, ne? aber mhm. du merkst auch irgendwie, finde ich ganz stark, das hinten, die Struktur am Abgang, ne, da, da stoppt es ganz schnell. Also da hört es äh, auf. Es geht, also, geht so bis zum Gaumen und da vielleicht so also zum Hals, äh, Rachen, Anfang und dann ist aber auch Ende. Und dann bleibt es. Und der andere hat halt der, da hast du fünf Minuten eigentlich immer noch diesen Geschmack hinten gehabt. Ja,
0: und diese, wie soll ich sagen, Schärfe stimmt natürlich
1: nicht. Ja, aber Ja, finde ich, in der Nase hast du auch so Senfnoten drin, ja. also so, so, so ja. Schärfenoten halt drin. Ähm, ich mache das nur kurz, ich habe hab dich gerade schon vorgewarnt, jeder Gast bei mir, Gesprächspartner, muss mir nachher einen Gast nominieren. Das pflanze ich jetzt mal kurz ein und dann wir haben wir ja noch, gleich noch ein paar Themen. Yeah. Wir kamen gerade drauf, mhm. dass man klar, bei Wein wissen wir alle, Alkohol, Zellgift keine Abhängigkeit
2: mhm.
1: führen, was auch immer. Bei Tee spricht man ja immer gerne von, gibt dann irgendwie den, den Blasentee im, im Drogeriekaufhaus, den Hagebuttentee, den Kamillentee, wenn man irgendwie Halsschmerzen hat. Aber Tee kann auch zu Problemen führen, wenn man ihnen zu viel konsumiert. Das wusste ich übrigens überhaupt nicht.
0: Das wusste ich auch nicht, bis ich es gehabt habe. <lacht> <lacht> es weiß dann auch kein anderer. Und das, das heißt, man, ich habe mich immer schon mit so alternativen oder natürlichen Heilmethoden beschäftigt. Deswegen, wenn ich irgendwas habe, finde ich auch mal relativ schnell eine, eine Lösung. Mhm. Ähm, es, also ist, wie, ich muss mal genau drüber nachdenken wenn man bei Tee sagt, es äh, geht auf den Magen es stimmt in dem Sinne nicht, er ist nicht aggressiv zum Magen, aber das Koffein trocknet die Magenschleimhäute aus und dadurch ist es halt ratsam, oder habe ich für mich herausgefunden, bestimmte Kräutertees mit äh, also vielen Bitterstoffen das sind halt andere Bitterstoffe <lacht> Äh, zu trinken, um das und um den Magen zu pflegen, quasi um den, um das auszugleichen. Weil was bei mir passiert ist, dass ich dann halt einen Eisenmangel bekommen habe und einen Eisenmangel deswegen zum einen, okay, das ist so ein Frauenthema mit starken Blutungen, sonst irgendwas. Aber man kann ja verschiedene Gründe haben. Und das lag aber daran, dass der Magen, der nimmt das Eisen auf und wenn das halt zu stark ausgetrocknet ist, hat man ein ich einen Schwindel und alles Mögliche gehabt. Dann habe ich mir darüber, es ist natürlich einfach nur meine eigenen Analysen gedacht, in Hongkong zum Beispiel, wenn ich dort bin, ich gehe morgens aus dem Haus und kaufe mir in der Ecke einen Kräutertee, je nachdem, wie meine Konstitution ist. Da fragt der Verkäufer, okay, wie geht's es dir heute, wie ist das Wetter, pipapo, und dann kriege ich da meinen Kräutertee. Das zählt für mich natürlich nicht als das Tee trinken, sondern das ist einfach eine so eine, Grundpflege. Ähm, wenn ich dann später essen gehe, dann trinke ich meistens einen Hongkong Milk Tea, weil das einfach so ein Hongkong-Getränk ist. Also Schwarztee, der 20 Minuten immer durch so einen Seidenstrumpf gefiltert wird und dann meistens mit Evaporated Milk und Glucosesirup.
1: Ist das, ist das, kommt das von, durch die englische Zeit her? Ja, ja? Also eine genau.
0: Aber sie haben das halt so für sich äh, eigen gemacht und das ist, ist halt so zum Essen. Also das hat einfach so, ein, auch das zählt für mich weiter nicht als Tee trinken. Und eigentlich hätte ich Tee trinken. <lacht> Aber hier ist natürlich klar, man hat, gerade wenn man gute Tees hat, man hat nur so und so viel Zeit am Tag zur Verfügung und in gewissen Stadien möchte man dann so viel wie möglich. Ähm, wichtig ist auch immer, dass man einfach isst, bevor man Tee trinkt, weil wenn man zu viel Tee trinkt und Essen auslässt, ist es halt wieder mit dem Magen. Wasser dazu trinkt, ich habe vorhin schon gesagt, dadurch, dass Tee entgiftende Wirkung hat, was ja positiv ist, spült das natürlich auch viele Mineralstoffe aus dem Körper aus, das heißt, man muss halt dann gucken, dass man die wieder anderweitig zu sich nimmt, deswegen kommt hier natürlich auch, wie diese Tonkannen mit einer hohen Mineralität oder hier den Tetsubin, der Gusseisenkanne, die Eisenionen, das ist dann, also es hat alles ein System und es mhm. hat auch alles einen Grund, also Genau, aber es ist jetzt, ich, ich würde ich würde auch sagen, dass man vom Tee in einer gewissen Form abhängig sein kann, das ist ja wie mit allem, also man muss immer schauen, kann ich auch mal ohne leben, jetzt an Weihnachten habe ich zwei Wochen keinen Pua-Tee getrunken, <lacht> zumindest, um zu schauen, geht es, ja, es geht, aber nicht gut. <lacht> <lacht>
1: Dann sagt meine Frau immer, ein, jedes Ding kann halt äh, Gift sein, es kommt man auf die Dosis drauf an. Das genau. hat, glaube ich, Paracelsius mm. gesagt, glaube ich jedenfalls. Ich glaub. ich, äh, Unser gefährliches ja, Halbwissen. Das gefährliche ja. Halbwissen, Wikipedia, ganz, ganz schlimm.
0: Ja, ja. Aber das ist dann immer ein Grund, gleich ja. nochmal nachzuschauen. Aber das ist ja
1: auch, also ich habe das dann gelesen, aber bei PR wird aber trotzdem gesundheitsfördernde Eigenschaften,
0: also
1: Magen und Darm ja. halt auch Stand schon äh, fördernd ist.
0: Nein, ist es definitiv, aber worauf ich noch mal hinweisen wollte. Ähm, ist, ich glaube, man muss alles immer in einem, in einem komplexeren mhm. Geschichte sehen. Man muss sich die, die Ernährung anschauen aus dem Kulturkreis, aus dem die Sachen stürmen. Ähm, und ich finde, wie gesagt, wenn ich davor was esse, was eben eine fetthaltige, oder gute Fetthaltigkeit mhm. hat und auch vom Geschmacklichen her, was wir vorhin gesagt haben, so, so eine, was herzhaft mhm. Befriedigendes, dann kann ich aus dem Tee schon noch mal andere Sachen auch rausschmecken.
1: Aber das habe ich halt, das habe ich ja eingangs schon gesagt, ganz am Anfangsgespräch, dass ich halt das zu Dim Sum oder halt zu dieser ja. Kaiseki küche komplett verstanden habe, warum man es dazu trinkt, weil ja. es einfach das, das Gericht total unterstützt halt. Genau.
0: Ne? Nee, das ist auch wahr. Also ich, ich, ich weiß gar nicht an, was ich dann immer denke. Aber wie gesagt, manchmal mag ich sogar eben ein bisschen Parmesan dazu. <lacht>
1: <lacht> Wobei wir ja beim Umami wären.
0: <lacht> ja, ja, das ist, also gerade das ist manchmal, und dann kann ich wieder weiter trinken. <lacht>
1: ist Jetzt gerade der zweite Aufguss. Der dritte. Dritte, dritte. dritte. Verliert sich Ja, man ganz. fehlt sich halt ein bisschen.
0: Aber du merkst, bei dem Jüngeren, man kommt, also äh, es ist spannend von den Noten, aber du hast natürlich nicht diese Welle, ne? Und diese, diese,
1: diese, große Komplexität an Aromen, die ja. mit drin ist. Aber man kann, also das ist ja wahrscheinlich bei Wein auch so, du kannst eine Prognose fällen, wenn genau. du jetzt einen gewissen Jahrgang schon probierst, wo genau. die Reise mal hingehen könnte, genau. wenn die Lagerung halt genau. ganz äh, korrekt durchgeführt wird. Nein,
0: also man, man kriegt auch eine Sympathie, zum Beispiel bei dem Tee wusste ich von vornherein, den mag ich unglaublich gerne und der hat ein enormes Potenzial, wie gesagt, man kann sich auch immer täuschen. Aber was ich vorhin erzählt habe, ich habe gerade leider kein Negativbeispiel dabei, aber normalerweise kannst du bei einem jungen Schengen aus dem Alter den zweiten Aufguss schon nicht mehr trinken, weil er nur noch bitter ist. Also du trinkst ihn noch, dann trinkst du einen dritten und hoffst dauernd, er wird trinkbar und es passiert. Also
1: das, nicht. was bei dem alten, gerade bei 2001 immer mehr ein Süße hinzugekommen ist, wird dann hier immer mehr an, an Bitterstoffen.
0: Genau, die Bitterstoffe, aber ich finde in dem Fall du Merk, merkst immer noch diese Yiwu süße also die äh, Süße von dem Anbaugebiet. Ähm also das ist wirklich schön trinkbar im Vergleich.
1: <lacht> das heißt, also das haben wir gar nicht besprochen, es gibt für Tee genauso Anbaugebiete. Genau. Haben die auch für sich dann für Puer eigene Charakteristika? Ja, also, absolut. Gesagt?
0: Also ich habe die von diesem Jahr von zwei nebeneinanderliegenden Dörfern mhm einen Teekuchen probiert. Also alles gleich, nur ein Dorf, nächstes Dorf. Und die sind beide super, aber meine Präferenz ist dieses Dorf, also Mahai. Und das kann ich auch mittlerweile sch sofort schmecken. Mhm. Also das hat natürlich wieder mit Hanglage und mhm. sonst was. Das ist ja wahrscheinlich beim Wein auch dann ähnlich. Ne? Genau,
1: richtig, die Lage auch. Oder der Boden spielt auch immer ja, eine Rolle. Halt. Also
0: man sagt ja, beim, also die Gegend aus der Pur kommt Yunnan. Und dann gibt es da Sichuan Banner, das ist diese Gegend, und es gibt diese Six Famous Tea Mountains, von denen schon seit Jahrtausenden der Tee kommt. Das Interessante ist, und das habe ich erst neulich wieder rausgefunden, dass dieses Becken oder so, in dem eben da diese Teeberge in Yunnan liegen, da ist die Eiszeit nicht hingekommen. Das heißt, jede Teepflanze, die es auf der Welt äh gibt, kommt ursprünglich von diesen Teebäumen. Natürlich nicht diesen Baumbaum, ja, aber, aber von den Nachkommen und so weiter. Und das, also jetzt mal abgesehen davon, dass du bei, bei diesen Blättern natürlich schon einen ganz anderen Geschmack hast. Du, du, du eine Tiefe von dem Körper als jetzt von so Kultivaren. Ich muss jetzt mal kurz hier in die, in die Teekanne langen. Jetzt ist das aufgegangen. Jetzt kannst du mal so ein Blatt
1: ja, das, ist, ist, das ist bei, das ist, bei, ähm, ist mir jetzt bei, dem, ähm, bei den Grüntees aufgefallen. Da habe ich ja nachher dann aus dem ja. Sieb halt immer rausgeholt. Das ist ja schon immer sehr klein schon geschnitten. Das geht zwar nochmal auf, genau. aber du hast kein ganzes Blatt drin. Nein,
0: das ist bei den japanischen Tees eben, du hast keine ganzen Blätter. Allerdings kannst du den Gyokuro, den du gekauft mhm. hast, äh, mit ähm, Sojasauce über Reis tun oder zum Salat. Ah, okay. ja, einer unserer Mitarbeiter hat es schon auf die Pizza gemacht.
1: Ich habe immer überlegt, so, wenn man das da rausholt, ja. denke ich mir so: Boah, dann müsste doch irgendwie so, ja, du so, einen, so, einen, so einen zweiten Verwendungsweg ja. weil das schmeckt, das hat ja doch Geschmack. Wo bist ja damals? Die Blätter
0: auch. werden zum Beispiel in Yunnan oft getrocknet und dann wird da, werden Kissen draus. <lacht> also, ich tue es ganz gerne zu den Pflanzen, super Dünger. <lacht> was, man, was man hier sehen kann: also, zum einen siehst du, dass das Blatt eben dieses glänzende, relativ elastische mhm. hat. Wenn du es gegen das Licht hältst, siehst du, dass die Blattadern nach oben gehen, ja. wie so ein starker Arm. Daran siehst du, dass es ein wilder ist. Bei den kultiviert angebauten ist das meistens so, also vielleicht so, aber nicht diese starken Arme. Also so,
1: dass man den Hörern zu erklären, sieht ein bisschen aus wie so ein kleines Pflaumenbaumblatt, also hm? sehr dunkel halt. Und dann du sind den halt den diese kleinen, äh, innen drin ist es halt nach oben ausgerichtet.
0: Den, den kann man so in diesem Zustand endlos. Drehen. Okay. Das heißt, da muss man irgendwann sagen, so jetzt ist gut.
1: Ein Thema haben wir noch vergessen bei der Teezubereitung. Wir haben das im Vorgespräch einmal kurz darüber mhm. gequatscht, ist Wasserqualität. Ja. Ich habe das ganz oft gesehen, dass es extra Filter, also außerhalb der britter Filter mhm. so Papierfilter gibt.
0: Ein nein, britter Filter ist ein Albtraum. Echt? Ja, also erstens mal, ich versuche, wenn es irgendwie geht, manchmal schaffe ich es auch nicht. Immer also überhaupt jedes Plastik zu vermeiden, auch jedes Metall außer ja. diesen Tetsubin. Äh, Problem bei Britta ist, das Wasser bleibt im Filter stehen. Und es sind immer Silberionen. Das heißt, du kriegst jeden Tag, eine also man kann ja mit kolodialem Silber heilen, aber diese ständige Silberzufuhr ist nicht gut. Und wie gesagt, das ist das meistens verkeimtes Wasser. Ich benutze zu Hause von äh, äh, na, Carbonit, heißt die Firma, San Uno. So ein ganz einfaches Auftischgerät das habe ich seit 25 Jahren und das ist halt so ein Monoblock-Aktivkohlefilter. Mhm. Und da gibt es verschiedene Stufen, von 30 Euro bis 90 Euro. Musst du alles halbe Jahr wechseln und es gibt halt mit zum Beispiel diesen ER. Keramiken oder aber auch mit einem extra Kalkfilter für Tee und Kaffee. Und ähm, das nehme ich so für den alltäglichen Gebrauch. Ansonsten probiere ich halt immer wieder mit Quellwasser rum. Also aber auch das heißt nicht nur, weil ich ein Quell, aus der Quellenwasser habe, dass das optimal ist. Ne? Ich finde zum Beispiel es gibt unterschiedliche Wasser, die für äh, purer tee gut sind, als auch jetzt für, für ähm, japanische Tees. Man sagt gerne so, Gletscherwasser ist das Beste, aber man muss es immer wieder probieren. Und du hattest es vorhin auch angesprochen, ich bin auch ein großer St. Leonards-Fan. Lauretana und Plose mhm. sind auch noch ganz gut und von St. Leonards dann die Sonnenquelle. Mhm. Also das definitiv, die macht einen großen Unterschied aus.
1: Das habe ich irgendwo gelesen, dass bei einer japanischen Teezeremonie dass man im Vorfeld dann auch ein Glas des Wassers bekommt zum Trinken, mit dem nachher der Tee dann aufgebrüht wird. Das habe ich
0: noch nie gekriegt. <lacht> ich wurde betrogen und mein Glas Wasser, zu was Das ist
1: dann vorher halt dann das Essen, also die Kaiseki-Küche halt, ja, geht, ja. bevor es dann zum Tee Nein, halt geht.
0: Genau. Nein, es gibt ja auch da Unterschiede, gerade bei Matcha. Du hast salzig und süß, wenn du es richtig bekommst. Also auch, wenn man jetzt aus dem Tetsubin das gekochte Wasser probiert, dann ist das süßlicher... Also das heißt letztendlich, was ich immer sage, wenn jemand sagt, oh Gott, wo fange ich an mit diesem ganzen Firlefanz, Pipapo, guter Tee, gutes Wasser mhm. und dann alles andere. Da muss man erstmal schauen, wofür ein einen selbst die Reise eben hingeht. Ist genau. es im Pua, ist es vielleicht auch im Oolong, Gencha, <lacht> ist es doch bei den japanischen Tees, also muss man wirklich gucken.
1: Das ich jetzt, also wirklich heute, das war glaube ich das erste Mal, dass ich mich hier mit ähm, Puerte so auseinandergesetzt ja. habe, auch gerade von der Tiefe einfach her. Ja. Und jetzt das, das zu der Vorbildung, die ich jetzt in den letzten Wochen mit dem Grüntee halt gemacht habe, dass das japanisch natürlich sehr, also vom Geschmacksbild sehr zivilisiert, sehr <lacht> zugeknöpft halt ist. Also schon immer da verändert sich nicht wirklich viel halt. Ist auch sehr sanft, ist sehr elegant. Und der, ähm, der Puer, sogar der 2.1, ist halt so richtig so mal voll auf die Geschmacksklossen, ja. die halt schießt und da wirklich alles mitgibt, was er so kann. Also es ist halt schon viel, viel äh, extrovertierter vom, vom Ganzen halt.
0: Was ich halt ganz schön finde, wenn man eben auch immer mal auf beides zurückgreifen kann, ich fand einen Vergleich, der kam mir, also ich glaube, wenn man alle... Tee, so was ich vorhin auch meinte, mit guter Musik. Guter Tee und jeden in seiner ähm, Pflicht sozusagen wahrnimmt. Ja? Wenn ich es mit Kampfkunst vergleiche, die japanische Kampfkunst konzentriert sich immer auf einen Punkt. Das heißt, es ist ein Kick, es ist ein Punch, es ist so. Und den aber, also alle Kraft rein. Während sich die chinesischen Kampfkünste immer auf eine Komplexität konzentrieren. Das heißt, du alles kann Angriff, Block, äh, sonst irgendwas sein. Du gehst nicht davon aus, dass eine Situation so oder so ausgeht, sondern es ist wie eine Kommunikation. Und ich denke, wenn man das so auch sieht, das heißt, beim japanischen Tee geht es wirklich darum, jeden Tag wieder den besten Tee in derselben Art zuzubereiten. Und das kann auch eine sehr schöne meditative, eben diese Zen-Haltung spiegelt das sehr stark wieder. Wenn man halt beim pur du weißt nie, was... Was er denn diese jeden Tag irgendwie wie er wird, was er, also das weiß du natürlich bei mir ein paar hier auch nicht, aber du kannst Überraschungen erleben, du im Negativen, im Positiven, du hast immer diese kleine Unsicherheit, ist das jetzt okay? Hat er diese Stufe? Ist irgendwie, <lacht> aber das hast du natürlich auch bei anderen chinesischen Thesen, und das, ich meine, da hat man so eine Bandbreite. Dass man sich auch durchaus, das heißt jetzt nicht, wenn man Weinkenner ist, dass man sich nicht auch in anderen Tees, es gibt auch gelagerte rote Tees, was bei uns Schwarztees sind, Hongchas nennt man die, es gibt gelagerte Oolong-Tees, oder eben diese Weißteekuchen, die dann eher in so eine steinobst likörartige also auch wenn ich das nur vom Riechen kennen würde, ich sagen eher in so eine Portweinartige mhm. Richtung gehen, oder so, so Dessertwein, also ich glaube, es geht allgemein darum, dieses Konzept loszulassen von Tee als etwas Frischem, sondern dem durchaus Zeit zu geben. Ich lagere mittlerweile sogar meine japanischen Tees. Die werden wesentlich runder, verlieren natürlich an dieser Frische, mhm. aber sie werden gehen mehr in so eine Richtung. Das ist eine schöne
1: Pael eigentlich für jeden Weintrinker, wir. wir Regen jetzt ja auch manchmal auf, nur für Leute, die nur frische junge Weine trinken wollen und <lacht> gar nicht mal dann sich <lacht> ja. das Abenteuer hingeben, ja. eine, äh, ganz einfach ein Gutswein der ja. zehn Jahre, das mal zu probieren. Einfach mal zu merken, wie entwickelt sich das einfach.
0: Genau. Das haben wir auch. Ja. Also ich rege mich, also wir probieren hier oder trinken hier gerade. Für viele ist das schon alt. Mhm. Dieser 2015er für mich ist das immer noch sehr jung. Ähm, aber viele trinken nichts. Unter dem Bereich, klar, es ist dann teurer, aber ich sehe trotzdem, sie bestellen Abonnements und Kistenweise von diesen jungen Sachen, wo ich mir denke, dann kauf dir doch bitte einen alten Kuchen von 300, 400 Euro und du hast so ein 2001er, trinkst sechs Wochen davon, wenn du zwischendrin andere Tees trinkst, kannst du davon auch länger Spaß haben aber sie geben 400, 500 Euro dann für 10 so junge Kuchen, mhm. mit denen aber nichts gemacht wurde, die nicht gelagert wurde wurden. Also vielleicht bin ich da immer, ich zitiere so gerne so Weinvergleicher, obwohl sie mir ich nicht spiel, zu ja, spät. Ich, das, haben wir,
1: das haben wir ja schon, äh, wie vorher schon gemerkt im Vorgespräch, wie viele Präelen es eigentlich gibt genau. zwischen diesen beiden Sachen. Also beim Weintrinker gibt es halt, man spricht gerne von Wirkungstrinkern.
0: Aha, okay.
1: die, die kaufen dann einfach beim Weinhändler 200 Flaschen zu ja. 9,99 Euro, ja, genau. anstatt für 200 Euro, keine Ahnung, also ja. kannst du auch eine Flasche kaufen, aber sagen wir mal vier. Ja. Vier in dem oberen Segment halt schon ja. zu kaufen.
0: Ja, genau, das also das geht, also ich meine, es kommt ja immer darauf an, wenn du eine große Veranstaltung hast, könnte ich das verstehen, aber ja. so, so warum sich selbst quälen über Jahre, also mir würde, mir würde es einfach keinen Spaß machen, sagen wir mal einfach so, hätte ich nur diese Möglichkeit und man muss ja davon ausgehen, die, sind, die werden produziert und sofort verkauft. Das heißt, keiner, der irgendeine Ahnung von Lagerung hat, hat jemals was damit gemacht. Also ich, selbst die Jungen, die ich kaufe, sind zumindest schon mal ein Jahr in Hongkong gewesen. Also das ist schon so das Minimum. Ja? Und dann gucke ich halt, was ich damit weitermache. Oder ich lasse sie in Hongkong. Aber so dieses, ähm, ich, ich vergleiche es immer so, dass, so stelle ich mir das vor, ähm, das ist so wie, es, wenn sich jemand einen Federweißer kauft und denkt, er lagert ihn. Mhm. <lacht> und dann denkst du dir so, also er hat den Moment verpasst, wo der frisch toll ist, ja. aber er verpasst auch den Moment, dass er aus dem nie was werden wird. Also
1: das ist bei, bei vielen Weinen so, sage ich immer so, das ist, das ist eigentlich die perfekte dazu zu den Cakes. Also wenn ja. du halt nicht nur einen Cake kaufst, sondern halt mehrere, mhm dann trinkst du einen jetzt ja. und den Rest legst du bei Wein auch dann einfach genau. weg. Also ich habe viele Weine, ja. wo ich die erste Flasche jetzt weiß und das gefiel ja. mir und ich will aber trinken, wenn er 10, 15, genau. 20 Jahre drauf hat. Genau, das ist so und dann dann freue ich mich halt genau. richtig nochmal drauf.
0: Und zwischendrin probierst, also der Vorteil ist ja, deswegen habe ich eben gemeint, man kauft, wenn man dann sich für einen Tee entschieden hat, kauft man einen Tong mit entweder sechs oder 7 gucken drin und kauft sich einen extra, wo man eben immer wieder probieren kann. Das ist natürlich der Luxus beim Tee. Also wenn du, es ist nicht so, ich habe ihn einmal aufgemacht und jetzt ist scheiße, sondern <lacht> du kannst dann wirklich, wenn der C15 Jahre da liegt und du noch, der noch nicht in dem Stadium ist, wo du ihn trinken möchtest, nochmal, wie gesagt, das ist es ja auch so, du kaufst einen als Sample, den du eben erstmal durchtrinkst und dann kaufst du den ja. Und aus diesem extra probierst du halt immer wieder. Super.
1: Das haben wir im Vorgespräch, habe ich das einmal nicht gefragt, weil ich da auch lange drüber nachgedacht habe. Wir haben ja in, auf der Welt so seit 15, 20 Jahren dieses Third Wave Coffee. Ja. Das heißt, überall ist der Kaffee, den wir von, äh, Jakobs Krönung und wie sie alle hießen, Kaffee Haag, gab es dann auf einmal wieder keine, keine totgebrannten Kaffees, sondern viel mit ja. Säure, die, die Zubereitungsarten ja. sind variiert, das war dann fancy Laden und dann latte Art, da musste dann die und die Milch und da musste oben dann das, das Muster halt rein. Und es hat sich ja komplett nochmal eine ganze Kultur drum entwickelt. Ja. Warum gibt es das bei Tee bis heute? Also ich habe immer im Anfänger, auch in Berlin, mhm. höre ich immer wieder von Läden, die mit Tee anfangen. Mhm. Aber es hat nie so in die, sag mal, in die populäre Kultur geschafft.
0: Also zum einen denke ich, ein, also ein Faktor ist eine Komplexität. Also ich bin durchaus auch jemand, ich halt nichts davon, ein Tee-Nazi zu sein und zu sagen, nur Tee, kein Kaffee und ich schaue nicht links und rechts, sondern ich denke, es geht immer um, dass es gut ist. Also ich trinke auch keinen Kaffee. <lacht> es ist ein bisschen, es hat aber nichts damit zu tun, dass ich das nicht... Äh oder sie das nicht will ich habe einfach nur so und so viel Kapazität am Tag was ich trinken kann sagen wir mal einfach so aber ich habe arbeiten ab und zu mit einem Freund aus Hongkong zusammen der eine Kaffeerösterei hat der immer nach Äthiopien Kolumbien fährt seine Bohnen holt und ich fand war auch fasziniert wie viele Parallelen es gibt von diesen Prozessen raw und honey processed washed mhm. also da haben wir ja auch wieder ganz ähnliche Sachen und auch geschmacklich mit diesen Steinobstnoten kommt man da ganz gut in so Dan-Songs oder ähm, Jentas hin. Aber ich denke trotzdem, dass diese Kaffeekultur, wenn wir jetzt von diesem Populären oder Kulturellen sprechen, es ist auch nicht so komplex von dem Geschmacksprofil wie jetzt bei Wein oder bei so einem Puerkuchen. Das heißt, du kannst dich halt auch vielleicht viel, schneller drauf einstellen. Was schmeckt dir? Was magst du? Es ist leichter zugänglich. Es ist schneller getrunken. Ich glaube, das ist ein großer Aspekt. Also es ist es vielleicht nicht. Also es gibt schon. Also ich habe mir lange Gedanken drüber, ne? aber ich glaube, es hat wirklich das, dass du es auch zum Kuchen, Kaffee essen besser äh, trinken kannst. Mhm. Also bei Tee wäre es wirklich ein bisschen schade. Du kannst natürlich auch ein, guten, aber mittelpreisiges Segment wäre auch toll, wenn man irgendwo draußen mal Tee trinken könnte. Aber ich glaube einfach, dass diese Faktoren besser in diese schnelllebige To-Go, auch wenn die dann doch so handgemacht sind, es ist halt doch irgendwo eine einheitlichere Geschichte. Also, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eigentlich so eine befriedigende Antwort ist. Ich merke nur, es ist vom, vom Denken her anders.
1: Auch von der Zubereitung einfach ja. her. Also ich meine, wenn du ins Café gehst, du hast deine Mühle, die ist laut. Dann hast ja. du Temper, wird das Kaffeemail mhm. da reingestopft. Dann ist es halt schnell draußen, Pappbecher. Und ich meine, jetzt so einen 19 Jahre alten äh, Puer zu trinken in einem Kaffeebecher, also so ein Pappbecher wäre halt auch dann... Ähm es,
0: macht, es macht keinen Spaß und es vermittelt vor allem nichts. Also ich meine, das, was man damit vergleichen könnte, maximal sind wirklich dann so bubble Teeläden. Also wenn wir jetzt mit Milch und mhm. Sachen... Und für Tee, dass der so zu... Also ich habe mir verschiedene Konzepte überlegt, wie das wirklich auch in der Gastro funktionieren könnte und würde. Es gibt auch in Tokio und ähm, Japan allgemein immer mehr so contemporary T-Bars oder irgendwas. Und das ist auch wirklich ganz nett, aber trotzdem kriegst du nie den... Geschmack hin. Und ich glaube, das liegt daran, dass du eigentlich, um das gesellschaftlich in der Qualität halten zu können, müsstest du eigentlich, so wie wir jetzt hier sitzen, es müsste eigentlich eine Gesellschaft sein. Und es gibt einen, der einfach nur den Tee zubereitet. Zu den Sachen. Und man sagt natürlich auch, es gibt auch Empfehlungen, was zu welchem Tee, äh, zu welchem Essen welcher Tee passt. Und das ist auch wirklich ganz toll. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, zumindest nicht in dieser höchsten Form, wenn man das jetzt einfach so selber, wenn man sich unterhält, es muss schon jemand geben, der sich darauf konzentriert. Es gibt in London ein Restaurant, das heißt Sü, ein Tabanesisches und die kriegen das sowohl von dem Stil als auch von dem Essen eigentlich ganz schön hin, dass man zumindest diese Sehnsucht ein bisschen stillt nach Tee mit Essen. Aber es halt, bleibt halt trotzdem Tee als Beiwerk, so ein bisschen wie Jazz im Hintergrund.
1: Okay, also sehr komplex, aber auf der einen Seite können wir vorstellen, ich meine, bei Wein gibt es ja irgendwie so Läden, die haben dann Jahrgangstiefen aus dem Bordeaux von tollen Weingütern. Da geht man nur hin, um diese eine einzige Flasche dort zu trinken. Ja. Und bei Tee könnte ich mir genauso vorstellen, genau. du gehst da hin und du hast ein Puerh von, keine genau. Ahnung, deinem Geburtsjahr. Ja, genau. Ist ja auch immer was so, wo ja, man Ja, genau. ist trinkt. Es,
0: nee, Ist es auch so. Aber... Was da halt hier fehlt, was ich ja vorhin auch schon mal im Vorgespräch gesagt habe, wenn du dir überlegst, dass im Pearl River, River Delta, also Hongkong, Guangzhou, Shenzhen, 200.000 pure sammler sind. Und ich bin mal so frech und sage, wir haben in Deutschland wahrscheinlich keinen einzigen. Europa vielleicht, ich weiß es nicht. Ja? Dann wäre das sozusagen nochmal die Extremform von dem, was wir hier versuchen, weil du wahrscheinlich eine lange Durststrecke hättest, bis jemand kommt, bis jemand diese Schwellenangst überwindet. Also, das ist sicher was, was ich mir auch in der Zukunft vorstellen kann. Oder ich dachte mir auch so wie so eine Vinothek, wo ja erstmal es um den Wein geht und du vielleicht trotzdem was dazu reicht. Aber der Wein steht im Vordergrund. Also, und das würde, denke ich, schon funktionieren. Nur, Dazu muss dann noch sehr viel Erziehung stattfinden. Genau. Ich
1: meine, ist ja meistens auch nicht Erziehung, meistens ist ja auch einfach nur Offenheit. Ne? Also Oder dass man weiß, dass es das ja, gibt.
0: Ja. ja, ja. Also ich, wie gesagt, jetzt nach zweieinhalb Jahren, es gibt durchaus Leute, die dafür interessiert sind, aber auch darüber haben wir gesprochen, die Bereitschaft von vielen Deutschen, nicht wirklich viel Geld für gute <lacht> Sachen auszugeben. Also sie wollen das, aber am besten für ein Zehntel vom Preis. Und dann sehen sie halt so einen Kuchen hier und denken sich, was, 200 Euro? Und dann bestellst du auf Amazon einen, Amazon einen für 20 Euro?
1: Ist ja bei der Kanne genauso, habe ich heute Morgen ja hier ja. beim japanischen Supermarkt gesehen. Dann bekommst du halt diese Kanne, diese japanischen Kanne, ja. ein Seitending für 18,99, ja. genau. Industrieware ja. halt
0: ja, ich finde auch, mein Gott, wenn man es am Anfang nur, man sieht ganz schnell, wenn man dann zum Beispiel die Originale daneben hat, du siehst das irgendwann so, du fühlst das von den Glasuren, du, du kannst gar nicht welchen. Mir kommt das mittlerweile so grob vor, aber ich hätte natürlich auch so. Angefangen. Ich glaube,
1: das ist bei Wein, aber genauso, du hast mit den komischsten Korkenziehern der Welt angefangen und auch mit Weingläsern, die so dickwandig waren, wo ich heute sagen würde, so, also wir haben so ein Regal, wir haben so ein Schrottregal, da gibt es keine ganzen Weingläser, nur noch so ein und zwei ja die Hürde aufbaut keiner bei uns mehr ne? an. Also ja, das ist so. Ja. Ne?
0: Also da, sogar wenn du dann das für was anderes verwendest oder deinem Kind einen Saft einschenkst, gibst du ihm die guten Gläser. <lacht>
1: <lacht> ja. es, gibt, es gibt eine, eine Firma, die äh, stellt ganz berühmte Weingläser her, weil die so ganz dünn sind. Ja. Zalto heißen die.
0: Zalt.
1: Dann gibt es auch Wassergläser von.
0: Mhm.
1: Also, so ein, also so ein Vergleich. Ich mag also, auch
0: nur dünne Wassergläser. Ja, aber
1: weil Mund, also die, die hatten früher Weingläser gehabt, die sind ein bisschen dicker geworden mittlerweile. Da hast du das Glas genommen und es hat sich an deine Lippe gebogen. Nein. So dünn. Ich habe, glaube ich, meine ersten vier habe ich, glaube ich, innerhalb von drei Wochen kaputt bekommen.
0: Hattest du Angst, dass du die abbeißt? Nee,
1: du, ich habe dann einfach so, ich hab dann so das Wasser so ja, und dann So wie ich das mit
0: der ja, Genau, da hast du dich
1: Knack gemacht und dann flog halt der Kelch einmal quer durch die Küche. Meine Frau weigert sich, aus diesen Gläser zu trinken, weil sie Angst hat, also sie sich sich kaputt schneiden. zu machen. Halt. Aber es mhm. sind so Sachen, also da kostet ein Glas auch 30 Euro. Ja. Und dann bist du natürlich bei so einer ganzen Sammlung auch schnell bei... Aber ich
0: bin gerade erschrocken, dass ich von dem Preis dich beantworte. Ja. ja. <lacht> cool, was, nur 30? Nein, ähm, ich bin aber auch dann zum Beispiel ein Freund, wie du vorhin gesehen hast, dieser Ton kann. Hm. Ich schüttel dann das Wasser auch raus. Jedes Mal denke ich mir, wenn die runterfällt, dann ärgere ich mich so richtig. Aber ich möchte trotzdem auch mit den Sachen dann immer so relativ frei und natürlich umgehen. Aber man schüttelt auch, geht man auch nicht mit dem Tuch in ein Weinglas ein? Also
1: äh, zum doch, Beispiel ja, die Kanne
0: gehst du mit keinem Tuch? Doch,
1: kannst du. Nee, die sind die, also ja, bei den Zaltuglesern steht sogar extra dabei, man soll die in die Spülmaschine geben okay. und nicht mehr Hand waschen, weil es den oh. Gläsern nicht so gut tut. Und das funktioniert super. Die kommen raus und die sind blitzeblank, da muss man auch nicht viel nachpolieren an der Stelle.
0: Magst du noch einen? Ich da würde noch einen nehmen, ja. Ja, ja. Und ähm,
1: Gerade hier bei diesen, bei diesen äh, Genau, da sind ja auch wirklich auch Ecken und Kanten drin. Also da ist, genau. man sieht, dass die benutzt worden sind. Ne? Ich muss es gerade hier überbrücken. Ähm, Anna holt nochmal Wasser. Wir machen jetzt glaube ich, noch den äh, 8., 9. Aufgruß. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. An der Stelle. Ähm, das, ich ich werde es gleich mal bei mir bei Facebook posten. Äh, oder bei mir bei Instagram. Wir haben hier ein schön, schönes Chaos auf diesem Tisch. Da stehen ähm, unzählige äh, Kannengläser, äh, Tea Cakes mit Pu'er, dann dieser Teedekanter, die Kanne und dieses, ähm, ich glaube, im Wein würde man das ähm, spooky nennen. Also da kommen die ganzen Reste von Tees oder Aufgüssen oder Waschungen der, der ersten Aufgüsse halt rein. Ich höre es hinten schon gluckern. Es kann nicht mehr lange dauern, bis unser Gespräch hier fortführen. Ähm, zum Raum, genau, ich habe zum Raum noch gar nicht viel gesagt. Wir sitzen hier in der Galerie, das ist ein sehr, sehr minimalistischer Raum, wo einzelne Exponate noch stehen mit irgendwelchen kann. Die Dynastie von diesem war welche Dynastie? Von der welchen ja. äh, Qing-Dynastie? Das heißt, wie alt?
0: Das ist jetzt so, ähm, also 1912 war die zu so Ende, wenn ich mich jetzt nicht total täusche. <lacht> Also, es war die letzte Kaiserdynastie. Mhm. Es gibt natürlich, wie gesagt, hier bei der Tasse ist zumindest eine Ming-Signatur drauf. Das wäre dann, also ich habe die Signatur gefunden, auch in dem Buch, das dahinter, die ist sogar das Ming-Porzellan, das wäre dann 1480. Ich, alle, also bei den Kannen habe ich jemanden, von dem kriege ich die aus Taiwan. Mhm der sie selbst wiederum in, meistens in Japan kauft. Auch ich versuche, die chinesischen Antiquitäten in Japan zu kaufen, weil die Chance, dass sie echt sind, höher ist. <lacht> <Ja, das, lacht> es ist nicht, nicht mehr ganz einfach. Also man lernt mit der Zeit so, ähm, das doch ganz gut zu lesen Hier habe ich so einen Teller für unter die Tannen, der ist aus der Song-Dynastie, also so 1200. Also das ist dann so, gibt man sogar viel Geld für die Teller drunter.
1: Aber auch ganz wichtig habe ich gesehen bei der, die für euch vorne auch ganz viele Sachen macht. Ja. Ich habe ihren Namen schon.
0: Michikoshida. Genau, Michiko
1: ich habe ja ihr Instagram-Videos mir angeguckt. Also unten dieses, diese Signatur ist ganz wichtig bei allen immer. zu Zeigen, also jeder zu so seine eigene...
0: Das trifft nicht für die Kanal zu, aber die, die ich vorne hatte. Interessanterweise, auch da gibt es immer verschiedene Strömungen. Mhm. Eigentlich spielt sie eine große Rolle. Aber es gibt auch durchaus Zeiten und Strömungen, wo man sozusagen eine bescheidene Haltung ausgedrückt hat, indem man es nicht signiert hat. Also die, Kine, die wir vorhin benutzt haben, diese oder Republic of China, hat Nichts. keine Signatur. Und die Gravur ist das Herz-Sutra, das buddhistische. Also der Buddhismus spielt immer wieder in der Teekultur kultur eine übergeordnete Rolle. Ähm, lange oder wenn Leute halt so versuchen rauszufinden, wann eine Kanne gut ist. Es gibt mittlerweile immer so äh, unten einen Stempel. In, wenn er drei Stempel hat, dann ist das eine gute Kanne. Daran kann man sich nicht orientieren, weil das heißt noch gar nichts.
1: Aber diese ganzen Kannen und auch die ganzen Becher unterliegen dann auch immer einer Mode und auch einer politischen Situation in also der Phase, wo sie hergestellt worden sind?
0: Politisch, das Thema ist bei Tee hochinteressant, ja. weil Tee hat letztendlich bewirkt, dass das chinesische Kaiserreich zugrunde gegangen ist. Das muss man äh, sich vor, vor Augen halten. Die Briten haben äh, mit ihrem gesamten Silber, das sie hatten, den Tee aufgekauft, oder haben Tee gekauft in China. Es gab Revolten, weil die Regierung irgendwann gesagt hat, oder das Königshaus damals, die Regierung ist gut, äh, gesagt hat, äh, sie, geben, sie kaufen kein Tee mehr, sie haben kaum mehr Silber. Dann gab es wirklich Demonstrationen, gewalttätige, dass wieder Tee eingeführt wird. Und die Chinesen haben immer gesagt, wir wollen nichts anderes, wir wollen nur Silber. Ihr habt nichts, was wir haben wollen. Und äh, es war eigentlich kurz davor, dass England bankrott ist. Und dann haben die in den Kolonien angefangen, das Opium Herzustellen und ganz China opiumabhängig zu machen. Und dadurch, dass sie das in ihren Kolonien hergestellt haben, haben sie quasi das, den Tee dann umsonst bekommen. Das, hat sie nichts, das Opium hat sie nicht viel gekostet und ähm, das hat dazu geführt, dass eben wirklich das ganze chinesische Reich halt enorm geschwächt wurde und wir dann das haben, also auch bis heute die ganze politische Situation und das war ja damals unglaublich komplex wenn du dir dann auch vorstellst, wie das dann auch im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg sich ausgewirkt hat und auch heute ist es noch so, also der Tee war von ganz früh an, der beste Tee wurde als Tribut zum Kaiserhof geschickt und auch heute kriegen noch die, die äh, Regierungschefs in äh, China den besten Tee, also das ist geblieben <lacht> Ja, das ist, also es ist definitiv politischer und kulturell wesentlicher für eine Entwicklung. Und wenn ich mich nicht, zumindest liest man das immer, dass es das, das meistgetrunkene Getränk ist. Allerdings darf man sich da auch keine Illusion machen, so wie nicht jeder Italiener was vom Wein versteht, wie ich festgestellt habe. <lacht> so ist das natürlich auch in China. gibt es ärmere Gegenden, wo das Wasser so schlecht schmeckt, weil es nicht sauber ist und dann tut man halt ein paar Teeblätter rein, dass es trinkbarer ist. Jemand, der so aufgewachsen ist, wird jetzt nicht der Teekenner. Mhm. <lacht> also man muss natürlich immer unterscheiden für was und wie. Es gibt aber auch viele in Yunnan gerade Gerichte mit frischen Teeblättern, äh, die Kü die Kühe kriegen es zum Fressen. <lacht> also es ist sehr vielseitig und es gibt auch sehr viele äh, Mythologien zur Entste also Entdeckung vom mhm. Tee. Äh, einer, der immer so Medizinkräuter gesammelt hat und an einem Tag hat er irgendwie zu viel giftige Sachen gegessen, war quasi so am Sterben und sah einen Teebusch und hat diese Blätter gegessen und hat das dann überlebt. So Sachen noch. Ne? Also, oder das, die andere Variante ist, dass er gerade Wasser gekocht hat und ihm ist so ein Teeblatt da reingefallen und was
1: ist diese Entstehungsgeschichten, wie es Käse entstanden, hat da irgendwie dann Milch vergessen oder so? Ähm,
0: aber das hat man natürlich beim Pua auch die in Yunnan hergestellt und dann mit den Pferden überall hin exportiert. Da gibt es so diese Ensigned Tea Trail Road, also was so ein Gegenentwurf zur Seidenstraße war. Und die, das war ja ein Grund, warum diese Tee gepresst wurde. Ja. Auf einmal hast du 400 Gramm in so eine händelbare Größe. Früher war da auch ein richtiges Loch. Das wurde dann auf Schnüren aufgespannt. Meistens kam Reisstroh oben drüber, so ein bisschen, um das abzuschützen. Und dann ging das halt Wochen durch Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen. Dann wurde das in irgendwelche Lagerhäuser gepackt. Und dann, siehe da, es ist fermentiert. Und
1: schmeckt noch besser. Ja, <lacht>
0: Und das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum wir hier im Westen hauptsächlich mit schwarzem Tee, was eigentlich, wie gesagt, in China roter Tee mhm. ist. Also für chinesische Verhältnisse ist gealterter Tee, also Hei Chiao oder Pua, ist ähm, schwarzer Tee. Mhm. Und also, unser Schwarztee ist, ist Hong roter Tee. Rote Tee ja. Und ähm, das lag daran, dass einfach grüne Tees und sowas diese langen Schifffahrten nicht überstanden hätten. Dadurch ist bei uns halt hauptsächlich Schwarztee angekommen und dadurch sind wir so eine Schwarztee-Nation. Ja.
1: Kommen jetzt kurz noch mal ans Jetzt. Ja. Ähm, Anmo, jetzt seid ihr zum dritten Jahr, ne?
0: Genau, wir sind im dritten Jahr jetzt.
1: Habt ihr jetzt, ich meine, man zieht ja wahrscheinlich jedes Jahr immer kurz noch mal so ein so ein Fazit, wie ist es ist gelaufen. Was, wenn man, also ihr seid ja so ein, ich würde sagen, so eine Brandung oder so ein Leuchtturm hier in Little Tokyo?
0: Also ich sag mal so, ich, der Thema hier entwickelt sich wesentlich in Deutschland oder Europa schneller, als ich noch am Anfang, wo wir angefangen haben, vermutet habe. Mhm. Ich hätte gedacht, wir wären noch alleiniger. Also wie ich mit meinen Geschäftspartnern in Hongkong verhandelt habe wegen den Tees, haben sie mich gefragt, und wie sieht denn der Pua-Markt aus? Ich so, welcher Markt? <lacht> Von was sprechen wir? Also ich habe letztendlich das ohne verlässliche Zahlen und sagen wir mal, wenn es um Pua geht, bin ich glaube ich auch immer noch diejenige, die sich da am meisten traut, weil natürlich da im Verhältnis noch die Profite nicht unbedingt anstehen, ne? aber das mir geht es ja da eben mehr um den Tee, als jetzt der Gedanke wann und wie und wo. Ähm, natürlich haben wir vieles auch verändert. Wir haben mit einem sehr, sehr komplexen Konzept angefangen, was wir vorhin auch gesprochen haben mit Essen, was, also äh, Teesüßigkeiten, die dann eine japanische Freundin, eine Partisseurin Arisa Ober gemacht hat und so weiter und so fort. Und viele Workshops und man merkt aber irgendwo, man darf sie auch nicht zu sehr verzetteln. Dieses, also das letzte Jahr habe ich dafür genutzt, alles ein bisschen zu konzentrieren. Momentan geht es darum, den start startklar zu bekommen und den auch so zu machen, dass er eigentlich dem Laden entspricht. Also das, ich lasse mir auch da lieber mehr Zeit. Und was ich merke, ich werde ruhiger. Ich habe nicht das Gefühl, oh ich muss jetzt schon wieder nachbestellen. Wir werden auch nicht immer den Tee auf Lager haben, sondern bestimmte Tees haben wir immer. Und wenn manche aus sind, warte ich bis zur nächsten Ernte. Oder es geht um eine viel Schichtigkeit. Ne? Also das gilt natürlich nicht für den Pua-Tee, den, den wir da haben, haben wir da, aber auch da versuche ich, das Programm stetig zu erweitern. Und trotzdem, wie gesagt, eher nach oben hin mich zu orientieren. Meine Hoffnung liegt eben durchaus in den Weintrinkern, dass sie da, <lacht> ja, weil ich da über dieselbe Sache rede. Ja, ne? Also es sind weniger die Teetrinker, sondern es sind wirklich die Weintrinker, die Antiquitätensammler, die Kunstsammler, die sich, glaube ich, für die. Speziell dieses Thema begeistern können. Ja, also,
1: das haben wir ja im Gespräch vorher schon gesagt. Also, es ist einfach dann toll. Also, A, so ein, das ist ein kultiviertes Getränk. Mhm. Sagen wir mal so. Ne? Und ich brauche ein bisschen Zeit dafür. Ja. Aber ich kann es wirklich auch tagsüber trinken. Und ich habe das gleiche Kribbeln im Kleinhirn wie bei einer Flasche <lacht> Wein, die ich gut halte und ja. mir Spaß macht. Aber gleichzeitig, jetzt aus so dem gastronomischen Faktor gesehen, habe ich auch dauernd gedacht: so, Boah, das zu gewissen Gerichten einfach oder ja. als keine Ahnung, irgendwie verbaut in einem Dessert im, im Restaurant oder ja. so. Also, da gibt es ja auch tausend Möglichkeiten. Es ja. muss ja nicht immer dann, also mittlerweile ist ja so, es gibt ein paar Restaurants in Deutschland, die am Ende nicht nur beim Nespresso auf die Maschine drücken und einen Kaffee, ja. sondern sich auch bei Kaffee wirklich Mühe geben, was zu machen. Ja. Aber das Gleiche kann ja mit Tee genauso funktionieren.
0: Genau, also nein, es gibt auch durchaus einige Rezepte, wo, wo man gut mit Tee arbeiten kann. Also wir, wie gesagt, machen auch viel in der Hinsicht selber, ich bin nur jemand, der unglaublich gern von meinem Tun her die Gastronomie vermeidet, wegen diversen Einschränkungen hier. Also ich glaube, da hätte ich noch weniger Spaß, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Was darf man was nicht? Mir reicht die Steuer hier,
2: die mir keinen Spaß
0: macht. So. Aber im Großen und Ganzen ist da definitiv viel zu holen. Also da, da denke ich, kann man, kann man durchaus... Ähm, noch viel, viel mehr erfahren und erleben. Also, was es zum Beispiel gibt, was ich im Sommer mal machen wollte, ist mit Tees Gelee. Mhm. So, und Da kann man ganz tolle, also als Nachspeise, so auch schön ein Teeblatt mit reinmachen und so. Ähm, aber auch unsere Mitarbeiterin Chi eben, die hat einen Lapsangkuchen entwickelt. Lapsang ist so ein Schwarzteentoller, toller, den wir da haben, der so ein holunderartiges Holunderblütenaroma natürlich hat. Also es gibt vielfältigste Möglichkeiten mit Tee. Das haben wir im Gespräch
1: auch schon noch jetzt mal gehabt, zurückblickend, dass halt diese, diese Kontaktstelle vorne von euch mit dem Tisch, also ja. reinkommen, hinsetzen, mal probieren. Ja. Das muss jetzt nicht 2001 Pu'er sein, aber halt nee. so Basissachen, wo du denkst, so boah, das, das, das schmeckt mir, das macht Spaß. Ja. Dann habe ich jetzt mehr Wissen, weil es auch immer ein Raum der Kommunikation genau. ist. Du weißt ja auch nie jeden Tag, wer jetzt bei euch da Richtig. reinkommt. wer
0: arbeitet, wer kommt rein. Ähm, und das das kann ich auch jedem nur sagen, man kann einfach rein und kann sich einfach dazu setzen und das einfach erleben und ich, was ich auch noch sagen würde zur Gastronomie, ich bin auch jederzeit bereit oder fände es spannend, mit wirklich einem passionierten Koch gemeinsam was zu entwickeln, ne, in, wo das passt. Aber eher weniger auch aus diesem geschäftstüchtigen Denken, so das muss jetzt sein und das muss jetzt in die Gastronomie. Das ist ja, und auch als diese Begeisterung. Er macht das, was er gut kann. Ich mache das, was ich gut kann. Und irgendjemand begeistert so.
1: Oder auch als, also ich, ich denke halt gerade immer aus so einer so eine Sommelier-Richtung halt, ja. weil ich halt viele Freunde habe, die Sommeliers sind, die ich denke, dass ich habe das, das Gericht auf der Karte. Ja. Und dann mal irgendeinen Tee reinzuhauen. Mhm. Und nicht mal irgendwie jetzt das den Wein ich, oder den Wein zu machen. Ich so.
0: Super. Solange ich mich nicht um den Rest kümmern muss. Ist, das ist jetzt ein bisschen hin. weit
1: hergeholt, aber meine Frau hat damals mal ein Lieblingsdessert gehabt. Das war ja. ähm, ein ja. und es gab dort als Dessert eine Schwarztee-Polenta. Ja.
2: Das ist und das hat
1: die aber so richtig abgefeiert. Ich glaube, sie ist glaube ich ja. zwei oder dreimal Mal nachbestellt in den Abend, wenn wird. <lacht> Weil du hast halt diese herben Noten drin ja. gehabt ne? mit der mit der Cremigkeit und ja. Nussigkeit dieser Polenta halt und es hat super funktioniert. Also ein Dessert, was nicht süß war, sondern einfach. Genau. Cremigkeit, über Textur. halt.
0: Aber auch Süß und Tee funktioniert. Ja. Also weil ganz profan hat man das ja immer mit Matcha jetzt überall in allen Richtungen, aber es gibt natürlich da viel mehr Komplexität, mit dem man da arbeiten könnte. Es gibt auch einige Kochbücher dazu, zum Tee und in Essen. Ich also habe
1: gerade noch, weil es hier in Little Tokyo immer gut funktioniert, ich kaufe mit der Young immer unheimlich gerne diese diese Kit Cats, die es halt nur in Japan gibt. Und ich schraube mir wirklich ganz oft diese Kit Kats mit Matcha-Geschmack rein.
0: Das stimmt, aber ich bin, also das ist auch wieder was wie mit den Beinen, mit allen anderen. Ich wünsche mir immer noch ungewöhnlichere Sorten. <lacht> was auch ganz lustig ist, nebenan hat er ja auch so eine kleine, ähm, ähm, ja, so ein Laden mit Kuchen und Kaffee und so aufgemacht und man muss wirklich sagen sind so, so diese Motto Törtchen mit sehen total süß aus also eher diese Kawaii Geschichte aber sie schmecken auch gut das finde ich überraschend also oft sehen die ja nur toll aus ja, und, und schmecken
1: nicht vor allem nicht. ist es meistens bei den asiatischen Desserts ja. ist es nie zu süß
0: und die sind also, endlich süß aber was sie geschafft hat ja. der erste Geschmack ist nicht süß sondern du schmeckst nur die Aromen und dann kommt süß das ist genau
1: richtig Herr ja. ich würde jetzt mal eine letzte Frage stellen Mach das ist, aber also die Länge sind jetzt gerade bei, bei drei Stunden.
0: <lacht> Viel Aber, Spaß so, dazu. <lacht> ja. Aber das ist die realistische, Abbild, die realistische Abbildung dessen, was einen hier erwartet.
1: Ja, ich habe auch in hab der Zwischenzeit, als ich auf die Uhr geguckt habe, gedacht, so, es, es passt zu dem Thema, weil es auch immer so ein... Es braucht Zeit. Also so Tee trinken ist immer mit viel Zeit verbunden, also sich selber also, Zeit zu nehmen. Genau, an
0: aber man muss es nicht. Nee. Und was aber das Ganze vielleicht zeigt, man kann durchaus einen Abend mit Freunden drei Stunden lang nur mit, jetzt haben wir zwei Tees getrunken, damit verbringen. Und man ist sehr erfüllt.
1: Habe ich letzten Freitag gemacht? Normalerweise ist es bei mir so ein Tag, wo ich dann Wochenende, Feierabend und ich mir irgendeine Flasche Wein aufmache oder ein Bier trinke oder sonst irgendwas. Ich habe Tee getrunken das wow. und ich habe mich an einem Samstagmorgen noch nie, also selbst bei mir, also bei mir reicht irgendwie keine Ahnung eine halbe Flasche Wein. Ich habe nächsten Morgen immer noch was davon. Ja. Ich habe es ersten Mal morgens auf dem gesagt, ich bin so knalle wache, mir geht's so gut. Hallo. <lacht> ja. Also wie
0: gesagt, wenn du dann merkst, es geht auf dem Magen, ich hatte schon Schwindel oder so Katergefühl. Also ich habe, als wie gesagt,
1: ich habe das nur, als wir das Thema Tea Drunk am Anfang hatten, diese fokussierte, ja. dieses Tunnel, senartig. Die zen ja. Und ich dachte so, hoppla, mein Gott, fühle ich mich gerade rund und ausgeglichen an der Stelle. Ähm, Ausgeglichen, äh, gute Frage. Ähm, ich habe ja gesagt, immer einen Gast nominieren. Ja. Du hast jetzt ein bisschen Zeit gehabt. Ist, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es muss nichts mit Essen, Wein, was auch immer zu tun haben, es kann alles sein. Ja. Aber
0: Also, was ich gerade schon angesprochen habe, wir hatten in der Pause heimlich schon
1: darüber ja. geredet.
0: Einfach um trotzdem den Weg wieder zurück zum Wein zu finden oder vielleicht jemanden zu nominieren, der sich in beiden Bereichen auskennt. Fände ich es ganz spannend, äh, Dr. Alan Cork aus Hongkong, der einen boutique -Wein, ähm, Laden dort hat, aber gleichzeitig auch langjähriger Stammkunde von Sunsing, meinem Pura-Lieferanten ist. Vielleicht eben, wenn er mal in Deutschland ist, in der Mosel oder du fliegst nach Hongkong.
1: <lacht> ich äh, werde mich mit ihm kurz schließen, es kommt im ja. Juni. Juni oder Mai gibt es eine Veranstaltung in Mosel? Mosel. Erst Mythos Mosel.
0: Mythos. ich glaube, ich kenne das. Ist ganz, ganz ähm, groß. Da können wir
1: ganz, ganz viele. Ja. Ich, ich werde ihn mal bei Instagram anschreiben.
0: Genau. Ähm. Ein schöner Gruß von mir. <lacht> ein kleiner Überfall. Er weiß, dass ich heute das Podcast mit dir mache. Ich sehr nett. Das fände ich toll, weil das würde für mich natürlich auch dieses das ganze nicht nur Thema schließen, sondern ich denke auch für die Zuhörer ist es einfach interessant, da dann vielleicht doch nochmal meine Vermutungen der Vergleiche und er könnte auch unsere beider Vermutungen so ein bisschen zusammenführen.
1: Vor allem, ähm, als ich jetzt noch kurz als Abschlusswort, ähm, als ich letzten Samstag hier rein bin, dachte ich so, ihr habt einen Instagram-Follower, der bei euch einkauft. Ingo, ja. Ingo der ja. ist auch auf das bei euch. Ja,
2: genau. Und er
1: schrieb mich letzte Woche an, ich habe ihm gesagt, ich tue Samstags fahre ich wahrscheinlich zu Anno.
2: Ja. Dann also
1: das wäre auch ein Podcast-Partner für ja. euch. Dann ne? habe ich dann gesagt, so, darüber habe ich auch schon <lacht> nachgedacht, weil ich weil diese Verbindung halt so toll fand. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich aber erstmal hin, muss irgendwie so haben, ob es jetzt funktioniert. Und ähm, dann haben wir ja abends dann nochmal geschrieben da hat, und jetzt so nach diesen drei Stunden, muss ich echt sagen, es hat sehr gut funktioniert. Ich Mir hat finde, das sehr das viel Spaß gut. gemacht. Also einfach nur, weil ich glaube auch ganz viele, die das jetzt immer so hören, denken so, ja, ich man findet sich in so vielen Dingen aus seiner eigenen Welt wieder und ich glaube, die andere Welt findet sich in einer anderen Welt gerade so wieder.
0: Ja, genau, aber das macht das Ganze ja auch so reich. irgendwie ja. das ist so. Aber soll, soll ich noch mal zum Abschluss diesen Barolo vergleich von Ellen ja, 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 suchen? Weil das fand ich so, das kam an dem Tag, wo du mich angeschrieben hast und dachte ich mir, oh, das Passt so, total. Ich hoffe, ich habe es auch äh, jetzt nicht nur angekündigt, sondern tatsächlich abfotografiert. Aber ich äh, glaube, ich habe es getan. Ich muss kurz auf Instagram gehen. Super Abschluss und Warten. <lacht> ja, toll, komm.
1: Kann man noch mal einen Tee trinken? Bei? Mach, mach schon, ja. Ich habe
0: hab aufgegossen. Ich habe es beinahe überziehen lassen vor lauter Suche.
1: Wie lange musst du immer so ziehen?
0: Ähm, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden und erst so ab dem 6. siebten 7. Aufguss gehst du so ein bisschen länger. So, ähm Ach Mist, das war. Ich habe es glaube ich doch nicht fotografiert. Dann machen
1: wir es mal am Abschluss. Ich poste das irgendwie in die, in die Shownotes mit rein. Ja, so. sonst suche ich es nochmal ja.
0: und, und sage, oder, sag, oder du fragst ihn.
1: Das kann ich ja auch machen. Genau. Ich brauche bei Ihnen mal die Kontaktdaten von Instagram bei genau. Ihnen. Genau,
0: die dann auch gleich, damit du sie dann auch hast. <lacht>
1: Anna, vielen, vielen Dank für diesen Einblick, der einen noch ein bisschen weiter angefixt hat. Schön, und das, das freut
0: mich natürlich sehr.
1: <lacht> und für die Zeit, die du heute genommen hast. Ich meine, als äh, Familie und noch selbstständig, weiß ja, wie die Zeit manchmal knapp ist und man tausend andere Dinge auch noch erledigen könnte.
0: Aber mich hat es eben auch unglaublich gefreut und ich habe mich auch sehr verstanden gefühlt das heißt, verstanden. Aber du weißt, wenn man also, sich mit den Dingen beschäftigt und man merkt, es ist ein Geben und Nehmen im Gespräch, das ist immer wunderschön. Und ich merke, es kommt an, was ich da mache. Das ist schon mal toll.
1: Ziemlich. Vielen Dank.
0: Danke.